0: Welkom bij Buttonbashers aflevering 109, waarin Niels en ik het onder andere gaan hebben over DOS gaming van het begin tot en met na het jaar 1994. Dat is eigenlijk wel een heel mooi tijdperk om het eens over te hebben. En het is raar Niels dat wij, we hebben het wel eens over he, lichtelijk, over DOS gaming gehad. Um, st- straks komen we vast nog wel één of twee verhalen tegen die we al eens eerder hebben verteld. Mm-hmm. Maar voor de rest hebben we het er eigenlijk nog nooit over gehad, he, in al die tien jaar.
1: Ja, en dat vond ik eigenlijk best wel opmerkelijk, omdat het zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in mijn zeg maar gaming-opvoeding. Ja. Dus ja, ja 109, eerste keer dat we dat als focus kiezen.
0: <laughs> ja, dat we het gaan hebben over DOS Gaming, dat is mooi. Maar goed, uh, dat is straks voor het hoofdonderwerp. Ja, uh, we beginnen toch tegenwoordig altijd even met, uh, ja, hoe is het, hoe is het Niels?
1: Ik zit hoog in mijn energie vandaag.
0: Um, oh, dat is lekker. Is dat goed? Of kak je straks in één keer helemaal in?
1: <laughs> uh, dat gaan we zien. Tot nu toe <laughs> zit ik dus ook heel hoog in de adrenaline. Het kan zijn okay. dat ik wat hip uh, heep, heep, ben uh, deze aflevering. Maar dat heeft te maken met samenloop van allerlei deadlines en dingen. Niet met de podcast per se betrekking hebben, maar waar ik mee bezig ben. Um, ja, ik, laat ik meteen maar even inzoomen. Um, ja. Eén van de dingen is, ik ben weer sinds... Nou, wat zal het zijn? Um, bijna twintig jaar een demo aan het maken.
0: Oh, daar heb ik, een, daar heb ik een beeld van gezien. Op jouw analog pocket zag ik daar een stukje van draaien. Klopt, hè? Juist,
1: ja. Die gebruik ik nu als soort van development station. Want mijn uh, flashcard, die ik destijds wel eens gebruikte... als ik zelf iets maakte, die heeft allerlei drivers nodig... die niet meer te downloaden zijn en niet meer draaien oh, ja. onder deze windows... Uh, maar goed, um, het is niet helemaal waar... dat ik in de tussentijd nooit meer een demo heb gemaakt. Ik heb natuurlijk zo'n Secret Santa demo gemaakt. Maar dit is wel voor het eerst... dat ik weer echt dit wil laten landen in die demo zien.
0: Oké, okay, en uh, ja, volgens mij weet ik het ongeveer. Wanneer moet het af zijn, Niels?
1: Morgenavond. Ja. <laughs> ja. Oké,
0: okay, en hoe ver is het nu af?
1: Um, nou, een demo, voor degenen die niet, dat niet weten, is... Eigenlijk een, een niet interactieve, maar wel real-time grafische demonstratie. Vaak verlegt het een bepaalde grens van wat je kan met het systeem. Um, ja. Tegenwoordig ligt de nadruk wel wat meer op design. En om een uh, collega van me te quoten: je kan nog zoveel pointlights hebben, maar zonder design ziet het er nog niet uit.
0: Er uh, zit wel wat in inderdaad, ja. Ja,
1: precies. En... Ja, wat ik dus aan het doen ben, is ik ben uh, voor de Game Boy Advance, dat is een van de laatste systemen waar ik destijds homebrew voor heb gedevelopd en waar ik een aantal jaren terug in 2019 voor de Secret Santa weer eens een keer allerlei zut heb geïnstalleerd. Daarvoor ben ik nu dus een, uh, een demo aan het maken, die moet morgen af en dat wordt dan gelanceerd op een zogenaamde demo party. En dat zijn eigenlijk een soort van gatherings... die het beste kan vergelijken met landparties van vroeger. Maar dan draait het niet om gaming... maar dan draait het om elkaar laten zien wat je hebt gemaakt. En er zit een soort van wedstrijdaspect aan.
0: Ja, ja, want... uh, uh, Nou goed, mij niet onbekend. Jou ook niet onbekend, deze wereld. Maar uh, inderdaad, even versimpelen voor de mensen... Um, hoe ver, terug naar de vraag, hoe ver is je demo af op dit moment? Oh ja,
1: dat was de vraag. Ik zei al, ik ben hyper. Ja,
0: ja. <laughs> ja nee, uh, ik, ik, ik hou je wel een beetje op het rechte pad,
1: <laughs> Ja, dankjewel. <laughs> hoe ver is het? Um, ik heb de effecten af die ik wil hebben. Um, ik heb mm-hmm. sommige transities al af, maar ik ben nog een beetje aan het stoeien tussen welke volgorde die effecten precies moeten komen. En hoe lang die demo dan gaat duren.
0: Oké. Okay. Er is eigenlijk
1: nog één ding wat ik erbij wil doen, maar ik moet even aankijken morgen hoe het loopt. Want het punt is, alles hangt samen. De, De muziek geeft een bepaalde energie aan de beelden die je ziet. Dus dat moet in tandem gaan, die beelden en die muziek. Maar soms dan denk je bij de muziek van, ja, maar nou klopt de opbouw niet meer. Dus dan ga je daar iets veranderen. En vervolgens geeft dat weer effect op de volgorde van de beelden die je wil laten zien. Maar die sluiten dan misschien ook weer thematisch minder op elkaar aan. Dus ja, dat is eigenlijk het stadium waar ik nu in zit. Het is eigenlijk een soort van, de film is geschoten, maar het wordt nog niet geëdit.
0: Nee, precies. En wat je eigenlijk krijgt aan het einde is eigenlijk een soort digitale videoclip. Ja. Dat is een beetje wat het is, toch? Muziek en die beelden bij elkaar. Precies. En, en mo- die morgenavond moet je hem inleveren... of is morgenavond al de competitie ook gelijk waar alles getoond wordt?
1: Morgen is puur inleveren.
0: Oké, okay, dus morgenavond moet je hem ingeleverd hebben. En dan, wat is, wat is het vervolg? Wanneer is, wanneer is deze demoparty? Ga je er naartoe of hoe, uh, hoe zit het?
1: De demoparty is morgen overmorgen en de dag erna... Ik okay. ben van plan om naartoe te gaan, maar dan waarschijnlijk alleen de ene dag dat ze de demo's ook gaan laten zien. Want morgen wordt, als het goed is, een Peterkind geboren. Dus daar moet ik dan uh, op oh. een of andere manier getuige van zijn. Mm-hmm. Um, dus ik vermoed dat ik daar zondag heen ga. Het is in Omme trouwens, in Nederland. Uh, Outline heet de demo-party. Ik koos bewust voor een Nederlandse demo-party, omdat ik in mijn hoofd. Uh, ...het thema in gedachten had... ...dat ik twintig jaar in een uh, soort van winterslaap ben geweest. Ja. Dus het is meer zo... ...hé hey jongens, ik ben er weer. Um, by the way, waar is iedereen? Want um,
0: <laughs> uh,
1: waar is TakeOver? Waar is Bizar? Waar is Amiens? Waar is Woest? Uh, zeg maar, die oude demoparties
0: ja. van vroeger. Ja, uh, ja, het is er allemaal niet meer.
1: Waar uh, is de demogroep Aardbei? Uh, Tree State... Hadden we dat soort oude groepen, zeg maar, die je nu niet meer ziet? En het leek me wel geinig om een demo nu uit te brengen alsof het 20 jaar geleden was. Maar dan nog wel dat het soort van de moderne tijd acknowledged, omdat ik de demo party, die Outline heet, ook noem in de demo zelf.
0: Oké, oké, dat is wel grappig. Weet je, ik ken deze party niet. Ik zie dat er een Outline 2022 was. En dan nu 2023, weet je hoeveel mensen er komen? Is dit groot? of?
1: Het is volgens mij een vrij kleinschalig evenement... in een soort van broederij of zo. Maar de schaal maakt me niet zoveel uit. De laatste demoparty waar ik ben geweest... was Evoke in Duitsland. En dat was een tamelijk grote. Dus er komen honderden mensen. Ja. Uh, En dan ook vanuit de wereld. Vooral Europa. Maar dit is een wat kleinere. En ja, ik vind... Ik ben ook zo iemand die best wel bewust lokaal koopt of zo. En ik kan natuurlijk wel naar zo'n internationaal groot event gaan. Alleen een kleiner event misschien wat meer promoten... doordat je daar iets released onder een demogroep... die al twintig jaar niet meer bestaat. Dat leek me ook wel juist een charmant idee.
0: Ja, ja, ja. Overigens Leuk,
1: hoor. ontstond dit idee door een uh, YouTube-video die ik laatst keek. Oh, wat dan? Ken jij een modern vintage gamer?
0: Ja, die ken ik wel.
1: Ja, die heeft een aantal zeg maar, analyses gemaakt van bepaalde ports voor games. Bijvoorbeeld Doom op de SNES. Ja. En hij heeft zelf gewerkt aan Quake. Die moderne transitie van Quake mm-hmm. naar de moderne consoles. En een paar van die, volgens mij, River City Girls Zero of
0: zo. Klopt, ja. ja. Daar heeft hij ook aan gewerkt, ja.
1: Ja, en hij had laatst een video over een die ooit in ontwikkeling was... ...van de persoon die Doom naar de SNES had geboord... ...maar dan een poort van Quake naar Game Boy Advance. En de Game Boy Advance is... ...niet bepaald een superkrachtig platform. Het is, het is heel veelzijdig, zeg maar. Het is makkelijk relatief om te programmeren. Maar het is maar 15 MHz... ...en je hebt heel weinig geheugen. 32 KB snel geheugen en 256 KB trager geheugen... Um, dus je hebt niet genoeg geheugen zeg maar, om heel veel dingen te doen... die je gewend bent op de Amiga of zo. Mm-hmm. En vergeleken met de Amiga AGA... helemaal wanneer er ook nog allemaal van die... Um, zeg maar, graphics card extensies bij kwamen. Ja, de... ja
0: of, die, uh, of, of die powerboards om uh, meer processor en memory erin te proppen, inderdaad.
1: Precies, dus ik, ik was aan het kijken naar games, of, demos van de, de Black Lotus op de Amiga... Ja. Uh, die main programmeur, die, die ken ik. Dat is de uh, Michael Kams. En hij was bij DICE... tot een aantal jaar geleden de technical director. Dus eigenlijk degene die zeg maar, de ontwikkeling van de engine... van die Battlefield games en zo uh, overzag. Mm-hmm. Um, en ik was laatst ook met hem in gesprek... want ik had hem uitgenodigd... om uh, het werk van een student te beoordelen. Maar goed, dat is even besides the point... Ik had die demo's gekeken... en die gaan natuurlijk uit van een hogere respect. Ja. Alleen, ik probeer wel dat en zeg maar moderne effecten... te vertalen naar de Game Boy Advance. Dus ik heb nu um, dingen die je niet verwacht op een Game Boy Advance. Een apparaatje uit het jaar 2000, bijvoorbeeld... ray tracing. Um, vorige week tot boven de 20 frames per seconde gekregen. Dus het draait beter dan op moderne platformen, zal ik maar zeggen. Het is natuurlijk niet mm-hmm. dat soort effect, weet je wel... Nee. Het, het is echt ray zeg maar. Er zit geen truc aan wat dat betreft. Het is ray um, er zit uh, uh, 3D scène in waar ik heel erg heb gekeken naar Half-Life. Van wat is okay. daar eigenlijk soort van de wat geeft Half-Life de uitstraling die het heeft? En dat is een combinatie hmm. van zeg maar soort van belichting met realistische materialen en texturing. En ik haal natuurlijk lang niet dat niveau... maar het is wel de inspiratie waar je van uitgaat. Plus ja. bloom lighting, zeg maar. Dus dat, dat alles een beetje glow heeft... wat een bepaalde intensiteit heeft. Dat, vaak geeft dat suggestie van HDR-belichting. Um, uh, er zit een, uh, een soort van god ray effect in... Of, of een zoom blur... zoals je bij Niet for Speed games vroeger had. weet je wel? Dat alles heel erg wazig wordt... richting de kanten van het scherm.
0: Oh, ja, 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 ja.
1: En dat zijn... Dingen waar eigenlijk Graafse kaarten altijd best wel mee gestruggeld hebben. Maar waar het eigenlijk een kwestie is van het probleem vanuit een andere route aanvliegen. En ik werd erbij dus geholpen door een video over die kweekpoort. Dat is nooit gelukt om kweek helemaal te poorten. Maar wat die persoon daarachter deed. Dat waar, daar zaten een paar gedachten achter die ik nog niet had overwogen. Dus mm, um, okay. stukken... Je hebt bijvoorbeeld registers. Nou, ja, eens eventjes, ik ga er niet te technisch op in, maar dat zijn een soort van vaste variabelen die een CPU heeft, en dat wordt vaak gebruikt voor cache of zo. Weet je wel? Dat is dat je heel snel uh, bepaalde waarden kan, kan. Ja, ja. Maar die worden dus kennelijk niet allemaal gebruikt altijd bij de Game Boy fans. Er zijn een paar registers waar je normaal gesproken niet bij kan, maar die bestaan wel. En het betekent dat de CPU dus hele snelle toegang heeft tot wat daarin staat. Dus dat is één voorbeeld. En een ander voorbeeld is, hij gebruikte stukken geheugen die eigenlijk niet bedoeld waren als general-purpose RAM. Ik noem maar wat. Um, ik gebruik bijvoorbeeld het geheugen waar je normaal een sprite in zet. Dat is een soort van, zeg is maar videogeheugen. Ja. Die gebruik ik soms wanneer ik toch geen sprite hoef te laten zien... als general-purpose RAM. Omdat het heel dicht tegen de CPU aan ligt... kun je veel sneller lezen en schrijven naar dat RAM... dan naar het RAM wat gewoon in het systeem verder zit. Of wat, nog erger nog, bijvoorbeeld in je cartridge zit. Want dat is nog veel trager. Dus het zijn dat soort trucs, zeg maar.
0: Ja, maar dat zijn wel mooie trucs voor de mensen die geen idee hebben. Sprite is eigenlijk wat je vroeger had. Uh, Je poppetje is een sprite, zeg maar. Elk, Elk beeldje is een sprite en uh, daar werden vroeger... Uh, ja, je, je karakters en je tegenstanders en je blokjes... en alles was een sprite eigenlijk, werd op die manier opgebouwd. Maar dat is wel slim, nieuws om het op die manier dan... Uh, ja, daar ge-slash-misbruik van te maken. Ja,
1: ja. Ik zal wanneer okay. ik klaar is hem ook op het forum zetten. Dus dan kunnen mensen zien of het überhaupt iets geworden is. En misschien ben, heb ik het wel helemaal stuk gemaakt een dag van tevoren. Maar het zou dan vanavond zijn. Ik denk niet dat ik dat ga doen. Maar dan zien in ieder geval mensen wel wat het
0: is. (laughs) Ja, ja, ja. Ik ben benieuwd. Ja, ik vond het altijd een hele leuke wereld. Uh, Maar goed, ik ik zit even door de lijst met mensen te te scrollen die gaan, zeg maar. Die daar aangegeven hebben te zijn. Ik zie toch wat namen dat ik denk, het zegt me misschien wel iets. De groep Trepaan zegt me iets. Um, Brain zegt me iets. Ja. En dat is het denk ik wel een beetje. Maar ik weet niet of dat dan groepen zijn... die ik onlangs ergens voorbij heb zien komen... of dat het namen zijn van vroeger of zo. Dat, uh, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is wel leuk, uh, Niels, dat, dit, uh, uh, dat je hier naartoe gaat. Ja. Ja. Het kriebelt wel gelijk een beetje. Maar <laughs> ik ga het niet doen.
1: Nee, dat raad nee. ik je ook
0: niet aan. Nee. Nee, nee, nee. Ja, de, de, het, het, het showen van de demo's is wel natuurlijk superleuk. Ja,
1: ja, dat is ook dat waar is, ik eigenlijk uh, voor ga. Ja,
0: nou, ja. Maar uh, volgens mij is de demo... Is niet op... Uh, is dat op zondag? Want ik zie hier de competition. De muziek is bijvoorbeeld vrijdag. Graphics is vrijdag executable compo's, demo's, is zaterdagavond 11 uur.
1: Oh, dan ga ik zaterdag. Prima.
0: En dan is ook gelijk de prijsuitreiking uh, om half twaalf avonds. Om 11 uur s'avonds in de demo's en om half twaalf is de prijsuitreiking.
1: Kennelijk ga ik zaterdag. Oké. Okay. Ja.
0: Ja. ja, goed dat we even gekeken hebben. Ja, precies. Hé, hey, um, ik ben in de tussentijd sinds de vorige podcast getrouwd. Daar ga ik zo misschien nog iets over vertellen. Maar daar was jij ook, Ja, gelukkig. Uh, en toen vroeg ik hoe het was met de binnenhuisarchitect... en die was klaar of zoiets, zei je. Maar ja, goed, het was zo'n drukke avond. Hoe zit het daarmee, Niels? Is dat nu afgerond?
1: Uh, Het ontwerp is afgerond. De realisatie ervan moet überhaupt nog beginnen. Uh, Want dat vraagt om een aannemer en dingen inkopen en dergelijke. En ja, er loopt een ander iets. Daar kom ik straks nadat je over je huwelijk hebt verteld... nog wel misschien even op terug... Ja. Maar er zijn bepaalde dingen, afleidingen op het werk, zeg maar, die kunnen mij nu er niet toe brengen om dit gedeelte met de binnenhuisarchitectuur op te pakken.
0: Ah, oké, okay. maar het, het, het gedeelte binnenhuisarchitect is afgerond. Je hebt een plan voor hoe het eruit moet komen te zien. Ja. Nu is het alleen nog dat het gekocht moet worden en gerealiseerd moet worden. Ja, precies. En
1: uh, wat die uiteindelijk heeft opgeleverd, die architect, is een slide deck van, ik denk tussen de 30 en de 40 pagina's. Oké, okay, um, oh wauw. Vanuit uh, wat was überhaupt de vraag? Zeg maar, hoe hebben we hebben die vraag vertaald naar nou, ontwerpvariabelen. Wat is een moedbord uitge- dat eruit is gekomen? Verschillende indelingsplannen die zijn overwogen: definitief indelingsplan, lichtplan. Um, hoe, hoe is het schakelplan dan? Weet je wel, welke lamp gaat aan met welke schakelaar? Um, vervolgens ook welke lampen zorgen voor sfeer, of zijn functioneel, of zijn basis. Um, Kleuren van muren en verf en behang en dat soort dingen. Materialen. En uiteindelijk een hele shoppinglist. Met welke stoel moet je hebben. En altijd een keuze, weet je wel. Tussen meerdere modellen. Mm-hmm. Waar moet je op letten? Welke kleur moet dat dan zijn? Moet je eventueel andere stof of zo aanvragen? Um, er zit ook voor de keuken een 3D-render in. En daar kan ik dan in VR, zeg maar, kijken naar hoe het zou moeten gaan worden. Is grappig, maar voor mij was dat aan zich niet per se nodig. Maar die kreeg ik er meer bij. Dus dat is op zich wel fijn. Ja. Ja, en um, ik denk dat dat het wel zo... Oh ja, en een op maat meubel. Ik zou een hele lange wand hebben met daarop een soort van custom meubel. En hoe dat meubel precies gebouwd moet worden is ook uitgetekend.
0: Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dat is wel netjes. Dus nu is het dan... Ja, kijken wanneer het moment daar is om dat plan in werking te gaan laten zetten, zeg maar.
1: Ja. Ik heb een goed beeld van wat het zou moeten gaan worden. Je moet alleen wel de tijd hebben. En er zit een volgordelijkheid in. En dat is waar ik tot nu toe het meeste mee zeg maar, struggle. Want een van de eerste dingen die je moet doen... is dingen als een vloer. Maar dat hangt weer samen met je keuken. Um, daar zit heel veel wachttijd op. En kan het wel of niet geleverd worden? En dan komen ze misschien langs op een woensdag. Nee, ze komen toch niet. Het is verzet naar ja. een andere week. Ja. Zeg maar. En dat soort dingen... Dat kan ik nu heel even niet gebruiken dus ik stel dat uit tot na de zomer.
0: Oké, okay, nou, is ook beter. Ja, toch? Ja. Ja, ja, ja. Oké, okay, je zegt zomer, volgens mij staat er ook nog Zweden deze week op de planning. Of wanneer ja, was dat? Volgende, volgende week? week ja.
1: Volgende week ga ik weer naar Zweden. Ik vermoed dat er niet weer zo'n heroisch verhaal aan zit te komen als vorige keer. <laughs> Sterker nog, mij is verzekerd... ...deze keer zit je op, in een hotel heel dichtbij waar je ook moet zijn. Dus niet op uh, okay. anderhalf uur lopen of zo. Als het niet langer was in die tijd. Uh, ik ben er wel nu een hele week. Er zitten twee conferenties okay. nu. Een uh, Educators Summit en dan weer die Gotland Game Conference. Waar ik weer in de jury zit... Ja. Um, om hier even een wagonnetje aan te haken, want dan ben ik een beetje klaar met dit komt er allemaal aan. Uh, ik had vanochtend een call met de organisator van de Taipei Gameshow. Ze zijn ook aan het kijken of dat we daar misschien kunnen aanhaken. Um, er loopt nu ook een traject richting uh, Tokyo Gameshow, maar dan pas over twee jaar. Maar dat, die voorbereiding die begint dus al ongeveer nu. Zo, uh, dat is op tijd zeg. Ja, En als het goed is, daaraan hakend, want die vindt vaak in dezelfde periode plaats, Uh, Bitsummit, wat een indie event is. En ik dacht Osaka, het zou Kyoto kunnen zijn. Ik heb daar niet heel erg goed op gelet, zeg maar. En ik ben nu betrokken, ik weet ook niet dat we daar een rol in gaan spelen, maar dat is even waar we nu naar aan het kijken zijn, samen met de gemeente onder andere. -hmm. En ik ga weer naar Korea deze zomer.
0: Jeetje, er staat echt een hoop op de planning, kerel.
1: Ja, ja. en dat is superleuk. Dat is een van de redenen van die high. Uh, Er komt heel veel bij elkaar deze week. Dus de definitieve bevestiging van tickets van Zweden. De definitieve go voor Zuid-Korea. Waar ik waarschijnlijk ook nog heel even langs Japan ga. Dat er weer nieuwe ambassadepersoneel is. En dat ik daar een paar uh, bekenden kan bezoeken nog. En dan dat verkenning traject met de Taipei Gameshow, waar je dan gewoon letterlijk met de mensen die verantwoordelijk zijn voor het event, zeg maar, in een Zoom call zit. En dan met de gemeente kijken naar 2025 al, wat natuurlijk best wel een eindje vooruitkijken is, maar mm-hmm. waar best wel grote plannen voor zijn om daar weer echt Nederland weer op de kaart te gaan zetten. Ja, dat geeft mij in ieder geval heel veel positieve energie.
0: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Jeetje, mooie, mooie dingen man, in het vooruitzicht. Ja, Echt ja. heel goed. Ja. ja, zoveel moois heb ik niet, Niels. Ik, uh, tenminste, zoveel divers. Niet in het vooruitzicht dan? Nou, in het vooruitzicht heb ik ook wel dingen. Maar dat is allemaal wat kleinschaliger. Uh, vakantie van de zomer. Even, uh, even tien dagen naar Turkije hebben we, ge- hebben we geboekt. Dus dat is, wel, dat is wel even lekker om er even tussenuit te gaan. Uh. Overigens, ik bedoelde niet...
1: ...it's only going to get worse from here. Ik bedoelde, je hebt net die huwelijk achter de rug. (laughs) En dat was volgens mij een heel mooi
0: moment. (laughs) Nou ja, dat was het zeker. Dat was het zeker. Het was uh, een hele mooie dag. 22 april. Het het weer was supergoed. We hebben buiten kunnen trouwen overdag. Dat was echt heel erg tof. Het was wel een mooi moment dat we elkaar ja-woord gaven. brak de zon een beetje door... Uh, Dit was er al wel hoor, maar uh, af en toe ook een beetje weg. En op dat moment brak zeg maar, hij uh, echt, echt door. Dus dat was heel erg tof. En toen hebben we daarna buiten kunnen toasten taart. Nou ja, dat was niet echt taart. We hadden een sweet table, dus er was wel een taartje dat je dan aansnijdt. Zo'n, uh, zo'n red velvet taart. Uh, maar dan liggen er allemaal brownies en muffins en andere gebakjes. En dat soort dingen liggen er dan allemaal op zo'n sweet table. Ja, daarna uh, toasten. En toen moesten natuurlijk foto's maken. Want zo, zo hoort dat. Dat, is, uh, dat hoort er nou eenmaal bij. Want je hebt nou eenmaal kleding aan die je normaal niet aan hebt. Uh, doorgaans. In ieder geval de jurk van Kim niet. En die, uh, ja, die was toch bijzonder genoeg om, uh, om daar eens even wat foto's uh, mee te maken. Dus daarna hebben we een fotomoment gehad. Ja, en dan is het door naar binnen. Het ging ook regenen. Dus dat scheelde. Uh, toen hebben we... Uh, gegeten na nou, en daarna hebben we eigenlijk voor het eerst even met z'n tweeën 10 minuten kwartiertje gezeten om even een beetje bij te komen maar ja vanaf acht uur was de inloop voor het avondfeest ja daar sta je dan uh, zo'n half uur drie kwartier als een soort aapje eigenlijk als iedereen langs kan komen je een handje kan geven café zitten. maar als je dat niet doet je gaat er niet staan Ja, dan loopt iedereen heel de avondje te zoeken en dan wordt het heel rommelig. Dus ja, dat is dan toch iets wat je even moest doen. En daarna openingsdans en feest. En uh, ja, dan is de avond voorbij. Dan is het uh, gebeurd, maar het was echt een hele, hele mooie dag. Ik, Ik kijk er met heel veel plezier op terug. En wat ik vooral heel prettig vind, is dat alles eigenlijk goed gegaan is. Weet je, er gaat altijd wel iets mis, denk je dan. Maar dat is gewoon in dit geval helemaal niet gebeurd. En dat is wel heel erg prettig, moet ik zeggen. Dus uh, ja, nee, het was, uh, was een mooie, mooie dag. Ja. Eigenlijk kan het niet anders van maken.
1: Nee, vind ik ook. Ja. Ik, uh, ik kom niet op heel veel bruiloften, maar ik stel het altijd wel op prijs... als de bruiloft gewoon even feestelijk kan zijn in plaats van heel... laat we zeggen dat feest hè, achteraf, wat dan vaak ook mm-hmm. wel zo is. Maar ik ben ook wel eens op bruiloften geweest en om de havenklap... moet dan iemand een soort van act of zo gaan doen...
0: Ja, 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 ja. Stukjes. Een ABC of een weet ik veel wat. Nee, uh, dat hadden wij gelukkig niet. Nee,
1: nee, ik vond het wel uh, amusant, zal ik maar zeggen, dat uh, de avond al vrij snel toch een soort van tunderdom werd. (laughs) (laughs) Waar ik dan zelf dan niet zo per se uh, in voorop loop, maar wat ik dan wel leuk vind om te zien.
0: Ja, nee, dat klopt. Je krijgt van tevoren natuurlijk de vraag van de DJ van ja, weet je, geef alle alle twee even tien... Uh, tien liedjes op. Die, uh, die, die je zou willen horen. En kies daar dan vijf uit of, of, of vier uit of zo. Die je echt wil horen, die echt niet mogen ontbreken. Nou ja, Kim is daar nooit zo heel sterk in, dus die kwam met drie liedjes. Nou ja, daar bleven er zeventien voor mij over. <lacht> um, <laughs> dat heb ik dan niet op die manier, dus ik heb er 12 gedaan. Ja, dat is natuurlijk ja, dat gaat inderdaad, een beetje richting die muziek. Uh, en dat bleek toch voor uh, redelijk wat gasten ook wel te werken. Ja. Die hebben daar toch wel een aardig dansje op gedaan. En er was natuurlijk gelukkig ook ruimte om uh, groot te zitten... Als je, als je niet in het feestgedruis wilde zitten. Dan kon je, uh, kon je daar zitten. En op een gegeven moment zag ik jou daar zitten... samen met Sven van Praatje Podcast... en Johan van Praatje Podcast... en Finger van het Forum. Die, uh, ja, dan kon je toch eventjes uh, aan de zijkant zitten... en gewoon even, even lekker gezellig met elkaar kletsen. Dus uh, ja. ja, dat kon allemaal. En dat was wel heel prettig aan deze locatie, moet ik zeggen.
1: Zeker. En hapjes. Hè? Heel belangrijk. Hapjes.
0: Eh, ja, hapjes. Ja. Ik heb er veel te weinig van gegeten. Ik, eh, er, waren, er was een hapjeskaart met tien verschillende hapjes erop... die je tussen, nou, volgens mij was het 9 en 11 of zo... kon bestellen, onbeperkt. En eh, ja, daar zaten dingen tussen dat van tevoren dacht. Oh, lekker. Dat, dat zou ik wel lekker vinden. Dat zou ik wel lekker vinden. Ja, eh, daar heb ik bijna helemaal niks van gegeten, joh. Want je wordt echt, die avond is ook zo snel voorbij. Dus dat is. Uh... Ja, maar ja, goed, uh, boeien. Uh, als andere mensen maar genoten hebben van de hapjes. dan vonden wij het voor de rest helemaal goed. Ja. Dus uh, ja, ja, ja. dat was een mooie. was een mooie dag. Ja. Ja, 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 ja. Ik, krijg, ik krijg glimlach. Ja, ik krijg gewoon een glimlach op mijn gezicht. als ik eraan terugdenk. Dus ja, dan is het goed. Dan is het. Uh, dan is het goed geweest. Um, ja. Ik denk dat dit het wel een beetje was voor uh, het onderdeeltje. Hoe is het? Ben jij nog trouwens naar Koningsdag geweest? Nieuws, ik gok van niet, maar ik <laughs> kan het allicht vragen.
1: Je kan het vragen, maar je weet het antwoord
0: eigenlijk al. Ja, ja nee, ja, had gekund, had gekund. Ik ben nog wel geweest, maar uh, ik had niet eens zin om op die kleedjes te kijken eigenlijk. We gingen ook pas later, rond een uur of half twaalf of zo. En ja, dat was niet, weet je, dat was het ook. Ik zag wel wat games liggen, maar... Ja, ik was meer een beetje aan het genieten gewoon van het lopen en het gezellig kletsen met de mensen die mee waren. Dus uh, nee, uh, wij niet. Ik zag op het forum wel uh, mensen die flinke aankopen hadden gedaan. Die ook echt s ochtends vroeg eruit waren gegaan. Dus uh, netjes. Netjes dat mensen dat gedaan hebben. Maar uh, nee, voor mij was het dit jaar ook uh, gewoon ja koningsdag zoals voor de meesten. Gewoon langs de kraampjes lopen, wat eten en drinken. En uh, een beetje van het zonnetje genieten en voor de rest niet echt gaan jagen op, uh, op games. Ja, tot zover het uh, eerste onderdeel wat uh, soms 10 minuten duurt en soms wat langer. En dat uh, kan en mag gelukkig allemaal. We hebben niet altijd groot nieuws, maar na deze korte break hebben we toch een aantal dingen waar we het eens even over moeten hebben. Grote gebeurtenissen in de wereld van de games. Ze zijn er soms af en toe. En dan moeten we het daar toch eens even over hebben. Als we het interessant genoeg vinden. Ja, de eerste vraag Niels is. Hoeveel geld heb jij op 27 maart nog uitgegeven?
1: Op 27
0: maart? Ja. Toen ging de e-shop dicht voor de Wii U en de 3DS. Ah, heb je oh. nog iets gekocht? Ben je nog iets gaan, gaan, gaan kopen snel?
1: Uh, nee, ik heb niks gekocht. En ik heb eerlijk gezegd ook... Het nieuws wel gelezen, maar gedacht, ik ga gewoon niks mee doen.
0: Nee, ik heb getwijfeld. De... Jij hebt me ooit eens geholpen aan een podcast. Uh, ik kan nu niet op de naam komen. LX oh, of the Blood God. Ja. En die hadden een hele aflevering over welke RPG's op de 3DS... nog interessant waren om te kopen in de e-shop. En die, ik, heb, ik heb denk ik een week of twee naar die aflevering zitten kijken. En ik heb hem gewoon geen enkele keer opgestart. Want ik denk, ik weet wat dit gaat doen. Hmm. Dit gaat mij dingen laten kopen dat ik denk, ja, dat wil ik nog een keer spelen. En ik speel het daarna nooit. Dat soort nee, games dus hebben we heb... al
1: zat, Mike. Ja,
0: <laughs> <laughs> eens. Ja. En die komen er ook nog steeds bij. Als ik kijk naar de afgelopen twee maanden. Um, Dus nee, ik heb ook niks gekocht. Maar ja, goed, het is eh, is toch altijd wel een dingetje als voor zo'n console die shops dichtgaan. Downloaden kan altijd nog, maar kopen niet meer. En denk, nou, misschien ben je toch nog iets gaan kopen, Niels. Maar in dit geval dus niet.
1: Je hebt de beste RPG toch al. Dat is, Uh, ja. Weet het, Radiant Historia.
0: Ja, Radiant Historia, waar ik laatst aan begonnen ben, inderdaad. Waar ik eigenlijk wel weer eens verder mee moet. Maar uh, die heb ik inderdaad al. Ja, ja, ja. Dus ik hoef niks meer. uh, Ik hoef voor de rest niks meer te kopen. Uh, iemand die wel iets gekocht heeft, dat is Sega. En die hebben Rovio gekocht, de makers van Angry Birds, voor 775 miljoen. Is een groot bedrag, maar Niels, ik zie niet helemaal in waar dat bedrag nou v- voor gerechtvaardigd is. Want ik snap niet zo goed wat Rovio nog doet, zeg maar, dat heel veel geld oplevert.
1: Nee, nee, ik ook niet. Ik heb er helemaal niet over nagedacht. Nou ja, Sega is wat breder... dan alleen videogames voor consoles. Ze hebben ook een hele succesvolle... pc-tak, waar we het eigenlijk nooit over hebben. Maar die... eigenlijk veel stabieler altijd is geweest... dan een console-tak. Um, en ze doen... Ze deden in Japan iets met uh, arcades. Daar zijn ze mee gestopt. Maar ja. ze zouden zomaar nog eens... fitnesscentra kunnen hebben. Of weet ik allemaal wat. Um, dus ja, uh, dat ze dit doen... Ergens verbaast het me niks dat ze een soort van aan het verbreden zijn. Maar Rovio was zeker niet een van de top 100 dingen waar ik aan had gedacht die ze misschien zouden kunnen aanschaffen.
0: Nee, nee het gekke is dat... Kijk, het was natuurlijk groot toen Angry Birds uitkwam. Toen kregen we deel 2. En nou ja, dat is het zo'n beetje, zeg maar. Want het is sinds 2009 dat ze deze games al maken. Ja, en toen was het echt heel groot. Uh, maar ik snap deze overname ook niet. Maar ja, misschien misschien hebben ze technologie bij Rovio... die ze heel erg goed kunnen gebruiken bij Sega. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar ik vind het zo'n mega bedrag, joh. 775 miljoen voor iets waar we niet zoveel meer van zien. Maar ja, misschien zien we Sonic een keer terug in Angry Birds. Of of uh, komen de Angry Birds naar een Sonic Mario at the Olympics uh, games? Geen idee. Maar het is wel een uh, een behoorlijke overname. Ja, dan die andere overname. Die al volgens mij meer dan een jaar loopt. Microsoft die uh, Activision Blizzard King over wil nemen. Uh, Engeland, daar heeft uh, de, de customer. Ach man, ik wist het niet meer. De CMA in ieder geval het ja. bedrijf wat uh, voor, de, voor, de, voor de klant, voor de, voor, de, voor de. Hoe noem je dat? Wat zijn wij? We zijn geen. Consumenten. Klanten, maar wat zijn wij? Consumenten, ja dat woord, zocht ik. Die je voor de consumenten moet zorgen. Die zegt van nee, gaan we niet doen. Want Microsoft heeft al, gokken wij, zo'n 60, 70 procent van de cloud cloud gaming services in handen. Ja, geen idee Uh, of dat zo is. Volgens mij weten ze het zelf ook niet. Het is volgens mij een schatting. En ja, ze zeggen toch dat de deal Microsoft voordeel geeft... ...in de markt, omdat ze dan over Call of Duty, Overwatch en World of Warcraft... ...ja, daar uh, controle over hebben. Maar uh, ja, een dag of uh, vier geleden of drie geleden volgens mij... ...was het de Europese Unie die wel goedkeurde. Dus wat gaat hier gebeuren, denk je Niels? Is dit nu in kannen en kruiken? Hm. Of krijgen we toch nog wel problemen? Tenminste, we, Microsoft in dit geval.
1: Ja, ik... Ik was voorheen positief in dat dit wel zou gaan lukken, zeg maar, dat Microsoft, Activision, Blizzard zonder al te veel obstakels over zou kunnen nemen. Uh, Dat positief is bij mij verdwenen. Uh, Ik denk dat toch wel, ja. Ja, ik denk dat dat die CMA zeg maar een drempel is die je niet makkelijk over kan. Het is in Hmm. ieder geval er is weinig precedentwerking voor dat bij een overname dat de CMA overtuigd kan worden, want zij worden ook niet meer gecontroleerd zeg maar, door een regering of door een juridische uh, organisatie. Dus zij bepalen letterlijk, ze zijn het eindpunt van de bepaling. Dan mag ja. wel, volgens mij mag wel gevraagd worden of dat ze opnieuw naar bewijs kunnen kijken en dan daarmee ja, tot hetzelfde resultaat zouden komen. Alleen mijn indruk bij de CMA is dat ook vooral omdat ze... Volgens mij voor het eerst in de historie uitgaan van een markt die nog niet bestaat, maar die zou kunnen ontstaan. Dus ze zien cloud als een eigen markt, zeg maar, waar
0: mm-hmm. dus
1: kennelijk fysiek en digitaal één markt is, maar een andere markt, los van cloud. Um, ja, dus ze, ze blokkeren op een speculatieve markt, waarbij ze ook geen bewijs hebben van hoe groot die is. Dus ze schatten hem heel hoog in. Nou, als dat genoeg is voor hen om te bepalen. Dus we blokkeren het. Dan kan ik me niet voorstellen... dat iemand met een argument komt... dat hen op een andere gedachte brengt.
0: Nee. Naast nou de CMA alleen voor Engeland. Ja. Uh, ik had eigenlijk verwacht dat voor, de Euro- voor Europa... dat het ook tegengehouden zou worden. Maar het is wel een grote bepaler natuurlijk. Europa ook. Mm-hmm. Uh, die keurt de aankoop goed. En nu zit volgens mij Engeland nog en Amerika. Nou weet ik dat in Amerika... Heb je, heb, heb, je, heb je ook zo'n consumentenbeweging... en die heeft ook gedreigd om met een rechtszaak te beginnen. Maar ik geloof ja, dat dat is op dit moment niet, niet gaande. Maar denk je niet dat de CMA nu om gaat switchen? Ik denk, denk dat als ze kijken naar waarom Europa het goedkeurt en Microsoft dat aanvoert om te laten zien van... hé, luister, kijk er eens naar zoals ze in Europa ernaar kijken... dat de CMA nog wel eens om kan... Want het is puur aannames die ze doen inderdaad. Ze hebben het over... Activision would start providing games via cloud platforms in the foreseeable future.
1: Nou ja, ja. Um, kan het gebeuren? Ja. Uh, ik heb wel gekkere hmm, dingen tuurlijk. zien gebeuren. Want SEMA had oorspronkelijk twee bezwaren tegen de overname. Eén was dat Call of Duty in de console space te krachtig zou zijn. Dus dat daardoor met name Sony een te groot nadeel zou hebben... ...om wat zij dan essential input noemde ...en dat was dan Call of Duty, zeg maar... ...essentiële input, zonder Call of Duty... ...kan PlayStation niet succesvol bestaan. Dat hebben ze laten vallen, dat bezwaar.
0: Ja, maar ja, dat slaat ook helemaal nergens op. Dat wij, nou ja, wij weten of vinden, tenminste ik in ieder geval... ...ik vind dat, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Tuurlijk, ik denk dat het de best verkopende franchise elk jaar is. Dat wel. Uh, misschien op FIFA na, maar ja, FIFA dat is niet meer... Ik bedoel, uh, he, EA maakt dit jaar geen FIFA meer. Ja. ja, tuurlijk is het... Kijk, vroeger had je nog Just Dance en dat soort dingen... maar die zijn ook niet zo groot meer. Dus ja, Call of Duty is denk ik wel de grootste franchise. Maar als Microsoft zegt... tien jaar lang brengen wij sowieso nog Call of Duty... naar jullie PlayStation uit. Gewoon normaal met alle toeters en bellen... en weet ik wat allemaal. Dan, dan snap ik dat ze dat hebben laten vallen. Want dat is helemaal geen argument meer.
1: Nee, nee. En dat argument zouden ze in potentie kunnen laten vallen bij Cloud. Maar dat hadden ze toen laten staan. En dat blijkt dus ook nu het, eigenlijk het argument te zijn... waarmee zij in ieder geval de uitspraak hebben gedaan... de deal te willen blokkeren. Hm, um, ja. ja, Dus ik heb persoonlijk niet het idee... dat die overname doorgaat op dit moment. Als je mij vraagt wat zou ik willen zien... dan, ja, dan zou ik willen zien dat die wel doorgaat. Want volgens mij wordt de industrie er juist gezonder van... want er zijn in ieder geval... alle streamingdiensten... gaan een gratis licentie krijgen... voor die Activision Blizzard catalogus. Tenminste, zo heb ik het begrepen. Dat betekent ja. dat nieuwe start-up bedrijven... Uh, in ieder geval... aan high-profile games kunnen komen... waar ze anders niet aan hadden kunnen komen. Dus een kans voor slagen is hierdoor groter... dan zonder de overname... van Microsoft, in mijn beleving. Um, Microsoft heeft beloofd dat de werknemers... bij een vakbond aan kunnen sluiten. Onder voorwaarde natuurlijk dat die overname doorgaat. Nou, heel veel -hmm. werknemers kunnen dadelijk... kennelijk niet bij een vakbond aansluiten. Tenminste, niet onder het huidige bestuur van Activision Blizzard. Dus dat is ook een nadeel voor medewerkers. Uh, Dus consumenten... De bedrijven hebben er profijt van. De de concurrenten, zal ik maar zeggen. Als het wel doorgaat... Uh, de werknemers hebben de profijt van, ja, wie zijn er dan nog? De gamers, ja, die hebben volgens mij ook profijt van, want het komt gewoon als simpelweg meer platformen. Ja. En je hebt niet ja. van die, zeg maar, van die deals die je nu hebt. Van ja, als je maar PlayStation koopt, heb je meer double XP weekends of iets dergelijks, of een een of andere exclusief helm.
0: Ja. <laughs> ja, vaak quests die, die erin zitten, of eerder DLC, of dat soort dingen allemaal. Ja, dat wordt straks gewoon voor alles en iedereen gelijk.
1: Ja, ja, dat, ja, dat is dan wel de hoop natuurlijk. Niet dat dan dat allemaal op Xbox komt en niet naar alle andere
0: Gaat natuurlijk <laughs> wel gebeuren. Hè? Ik bedoel, uh, ze zullen Call of Duty gewoon uitbrengen... en de DLC zullen ze heus op PlayStation verkopen. Ja. Maar kijk, als je nu kijkt waar je, waar je nu de voordelen aan ziet... als je dat al voordelen kan noemen... is dat vaak als je Call of Duty pre-ordert... dan is het eerste closed beta weekend is voor PlayStation... Dus die spelen eerder ja dat zal dan misschien of gelijk zijn of het zal misschien Xbox zijn maar ook daar zijn gewoon closed beta en open beta weekenden voor dus ja, ja weet je als dat nou als dat nou de dingetjes zijn die veranderen ja dan is er nog steeds is er eigenlijk gewoon helemaal niks aan de hand. En het zou er ook super dom zijn. Ik heb ergens zo'n argument een keer gezien van, van Sony. Dat Microsoft dan Call of Duty uit zou brengen met wat meer bugs. Of met wat meer problemen of lagere kwaliteit op Playstation. Ja, als jij uh, 2 miljard uitgeeft om een bedrijf te kopen. Ja, dan ga je toch niet iets afleveren waardoor je fanbase naar beneden gaat. Dan wil je toch nog steeds gewoon hoge kwaliteit. Precies. Dus ja. ik, snap, ik snap daar helemaal niks van. Dat zijn allemaal van die non-argumenten. Maar ja. Ik ben benieuwd, volgens mij is Amerika tot 15 augustus loopt dat. En ik weet niet wat uh, Engeland nog, uh, nog gaat doen. Ik vraag me alleen af, stelt Amerika het wel goedkeurt... en Engeland de enige is die tegenhoudt... zou het dan nog door kunnen gaan en dat ze gewoon niks in Engeland doen... of dat het daar losse bedrijven blijven, of werkt dat niet zo?
1: Ja, dat weet ik niet. Maar ik heb daar verschillende argumenten voor gelezen... dat het wel of niet zou kunnen...
0: Ja, ik ook, maar ik weet niet welke nu de waren zijn.
1: Nee, inderdaad. Maar wat volgens mij wel een effect gaat zijn van dit, is dat de gamesindustrie in Engeland een minder gunstig investeringsklimaat zou gaan krijgen. Dus die industrie is er ook niet bij gebaat, omdat hun regering misschien allerlei overnames zou kunnen blokkeren. Ja. Dus Activision ja. had zelf al gezegd, oh, we zijn blij dat Europa het goed komt, we kijken ernaar uit om meer met Europa samen te werken. Ja, dat klinkt als... Uh, waarschijnlijk eerder nieuwe studio's opbouwen... in Europa. Wat weer goed is ja, voor onze ja. economie. En onze alumni... in mijn geval dan even <laughs> gesproken. Mm-hmm. Dus ja... dat, dat, dat tegenhouden is, een, is... eigenlijk op elk vlak dat ik kan bedenken... wel een hele vreemde beslissing.
0: Ja. ja. Nou, ik ben benieuwd. We zullen het er vast nog een keertje over hebben... op het moment dat er uh, echt ergens een klap op gegeven wordt. Maar... Ja, Engeland die blokkeerde en Europa die goedkeurde een paar dagen later was toch wel even iets. Uh, dat ik denk, we moeten toch heel eventjes opgooien. Um, ja, we gaan het volgende onderdeel opgooien, Niels. En dat is de Game Talk. De Game Talk, een uh, mooi onderwerp, maar ik ik zit een beetje met een probleem, Niels. En uh, ja, ik ik weet gewoon niet over welke game ik het moet hebben. Hmm. Ik kan het hebben over Octopath Traveler 2. Ik zou het kunnen hebben over, uh, is niet heel boeiend, maar iets wat wel veel gespeeld wordt hier in huis, Fortnite. Ik zou het kunnen hebben over Zelda Skyward Sword Remastered, die ik ben gaan spelen op de Switch. En ik zou het ook kunnen hebben over Tears of the Kingdom. Um, ja, volgens
1: mij hoeft het ik niet te over eerst... Fortnite te hebben, Mike.
0: Nee, dat gaan we niet doen. Maar het is wel leuk. Ik heb ook Battle Pass gekocht. Okay. Maar meer dan, dan, <laughs> meer dan dat ga ik er niet over zeggen. Ja, ik wil toch eigenlijk. Heb je Tears of the Kingdom al gespeeld, Niels? Uh, een klein
1: stukje. Voor
0: iemand. En wat is een klein stukje?
1: Ja, uh, ik denk een uur of vijf. Ik heb een Shrine of Seven nu. Dus daar ben ik.
0: Oh, de. Oh, dan heb je meer shrines dan ik. Want ik heb er denk ik een uur of tien, elf ingestoken. En ik ben pas net op de grond.
1: Ja, ik moet zeggen, ik was best wel in een rush of zo. Dus ik heb dat dat begingebied. Ik zal hem even het tutorialgebied noemen. Wat vroeger de Great Plateau was en nu dus anders.
0: Ja, dat is nu uh, Sky Island volgens mij. Sky
1: Island inderdaad. Daar uh, was van alles te doen. Maar ik ben... Best wel linea recta naar de shrines gegaan in de verkeerde volgorde. Daardoor een best wel suboptimale ervaring gehad, dat, dat stuk van het spel. Okay. En zo
0: snel mogelijk weggegaan. En hmm. ja, dan wil ik het er toch wel even over hebben, want je hebt dus toch wel een stukje gespeeld. Ja. Uh, ja Tears of the Kingdom. Uh, volgens sommigen de beste game ooit. Volgens sommigen DLC voor Breath of the Wild. Ja, het is maar net hoe je het noemen wil en hoe je het ervaart. Ik kan je vertellen dat ik... uh, uh, Voor mij zit het een beetje in het midden van beide. We hebben het er volgens mij een keer over gehad. Maar ik weet niet of we het in de podcast erover hebben gehad. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat wij dat onderling uh, op WhatsApp of zo erover hadden. Waar ik bang voor was en uh, waar ik nog niet helemaal achter ben... maar jij hebt iets meer gedaan op Hyrule dan in de lucht... ...is het bouwelement wat erin zit. Maar goed, euh, daar kom ik zo op. De game begint voor mij in ieder geval heel sterk. De intro en het verhaal. Je speelt eigenlijk in dezelfde wereld als Breath of the Wild... ...alleen de wereld is wel heel erg veranderd. Er zitten wel bekende plekken in waar je geweest bent... ...en waar je nu ook weer terugkomt... ...en waar je dan ook het verschil zou kunnen zien... ...als je Breath of the Wild gespeeld hebt. En euh, ja, er zit nieuw in verticaliteit... En de verticaliteit is meer dan in de vorige. Want in Breath of the Wild kon je ook klimmen. Op bergen en op torens en dat soort dingen. Maar nu heb je echt eilanden in de lucht. Zoals we net al noemden. Uh, Sky Island, waar je start. En daar kan je, uh, ja, daar kan je naartoe. Op allerlei manieren. En ja, de game doet heel veel met vrijheid. En dat is ook het tutorialgebied. Op het moment dat je begint te spelen... Uh, wat moet je doen? Zelda is weg, dus je moet achter Zelda aan. Nou, uh, Volgens mij hebben we dat al honderden keren gedaan. Dus daar is dan weer niks nieuws aan. Begin je op een best wel groot eiland met uh, kou en warmte. Uh, met wapens, met tegenstanders. Eigenlijk alles inderdaad om je een beetje te leren hoe de game werkt. Plus de nieuwe abilities. Die krijg je daar en je leert daar hoe ze werken. En dat zijn niet meer de abilities uit Breath of the Wild. En het zijn ook niet de abilities zoals je dat vroeger had. Met pijl en boog of met een hoekshot of met die hele zware schoenen. Dat wat ooit in Zelda zat, is ook in deze Zelda niet terug. En wat is er voor teruggekomen? Ja, voor mijn gevoel Niels, een hoop crafting en bouwen. En dat zijn nou net de dingen waar ik echt helemaal niks aan vind. En Daardoor heb ik denk ik ook best wel lang over het tutorial gebied gedaan. Waarbij ik op den op duur ook gewoon maar een beetje recalcitrant werd. Ik werd op een gegeven moment moest ik naar een plek toe en ik had wel het idee wat ik moest doen om te bouwen. Maar dat lukte niet. Toen heb ik gewoon een hele rits boomstammen aan elkaar gemaakt. Een beetje in de vorm van een rietje. Die heb ik tegen de berg aangegooid. En ben ik dertig keer gaan proberen daartegen op te lopen. Totdat het eindelijk lukte. Dus ik force me een beetje door al die bouwelementen heen. Eh, dat is denk ik niet zoals ze het bedacht hebben. Nee. Maar ja, ze hebben ook bedacht dat als je het op die manier wil doen, dat het kan. Um, dus dat lukt, alleen dat haalt voor mij een beetje speelplezier weg, Niels.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Ik had een hele tegenovergestelde ervaring overigens, want ik had meteen bij de start van het spel de hut uitgezet. En dan weet je totaal hmm. niet waar je bent en waar je heen moet en zo. Dus ik vond dat bij Breath of the Wild, wa- waarvan ik aspecten nog steeds mis overigens, um, maar dat vond ik daar heel sterk. Want dan was je helemaal overgeleverd eigenlijk aan je zintuigen in plaats van aan een of ander... Ding dat staat te knipperen op je map of zo, ja, ja. En doordat ik dat had gedaan, had ik ook geen idee van waar de swines bijvoorbeeld zouden kunnen zijn, en moest ik heel goed in de omgeving opletten en op allerlei dingen klimmen om te kijken wat is er aan de andere kant. Dan zie ik daar een swine in de verte en eigenlijk de swine die wordt verondersteld dat je als eerste of tweede krijgt, waar het craften in feite wordt uitgelegd en waar dat een soort van challenge is die had ik ja. helemaal niet. Sterker nog, ik kon heel die swine niet vinden. En okay. ik ben een hele lange tijd een beetje net als jij, zeg maar, gaan kijken van, hoe kom ik in godsnaam over dit meer van 20 meter, terwijl ik niet mm-hmm. kan zwemmen. Tenminste, na een schoolslag of tien of zo, dan zink je. Uh, ja, dan is je stamina op. Ja, ik kon er ook niet omheen lopen of zo. Um, ik kon niet erbuiten klimmen en dan, want het is een Sky Island, dus ze zit van, ja, dat Er stroomt dan water over de de, de rand heen, dus dan glij je dan weer weg, weet je wel. Dus je kan ook niet op een andere manier dan langs. En ik werd echt helemaal gek. En ik probeerde terug te komen naar gebieden waar ik eerder was geweest. En dan zijn de muren net te hoog, waardoor je net er niet kan komen. En ik probeerde ook met dingen neerzetten, nee dat kon ik niet eens trouwens, ik probeerde met... er zijn zeg maar bepaalde hoeken te vinden in de geometrie waar je dan misschien een heel klein stukje stamina kan opladen zodat je ietsjes verder kan klimmen. Nou, ja, ik heb van alles geprobeerd, niks ja. lukte zeg, maar het was frustrerend. Um, en toen kwam ik er gelukkig achter op een gegeven moment dat er een gat ergens in de grond zat en er zat een muur die kun je dan breken. En ik had wel de fuse ability, uh, wat wil zeggen, ik kon wel bijvoorbeeld een bom aan een pijl vastmaken waardoor ja. ik in ieder geval die muur daardoor kon doorbreken. En dan kon ik onder de zee door. En dus toch ja, terug ja, naar het begin. Um, en toen pas zag ik die shrine. Dus eigenlijk het bouwen, het enige wat ik heb gedaan, is heel even dat laatste dingetje knutselen om die shrine te halen en voep, door de Temple of Time heen.
0: Ah, en toen naar beneden, naar de grond, zeg ja. maar.
1: waar bouwen grotendeels ja. een optionele zeg maar, essentie is.
0: Nou, dat heb ik inderdaad wel het gevoel. Maar dat is in het tutorial gebied niet. Ik heb boten gemaakt. Ik heb vlotten gemaakt. Uh, ik heb karretjes op rails gezet. Met daar een, een propeller aan. Uh, allemaal van dat soort dingen heb ik gedaan om, ja, om het maar een beetje te doen en onder de knie te krijgen, zeg maar. Zodat ik in ieder geval ja, wist van oké, okay, zo werkt het. En ja, waarschijnlijk heb ik het later allemaal nog wat nodig. Alleen. Ja, daar ligt in het tutorengebied zo erg de nadruk op. Dat ik dat, uh, ja, en dat is gewoon echt mijn ding niet. Op een gegeven moment kom je een een korok tegen. En uh, die zegt, ja, mijn vriend is aan de andere kant. En uh, ik wil graag naar hem toe. Toen dacht ik, nou ja, goed, dan vlieg ik naar de andere kant. Dan vertel ik, hé, ga me loop achter me aan. Want uh, jouw kameraad zit aan de overkant. Maar uh, zo werkt het niet. Waarschijnlijk moet die korok ergens op hem. ...op een bouwsel zetten en hem er naartoe laten glijden... ...zodat ze weer bij elkaar komen. Ja, dan, dan doe ik pilaren tegen elkaar aan... ...zet ik de propellers verkeerd erop. Uh, ik heb geprobeerd... ...op een gegeven moment moest ik ergens omhoog... ...toen dacht ik, nou weet je wat, dan doe ik boomstammen... ...dan doe ik daar, doe ik dan propellers aan... Dan ...die zitten dan op de bovenkant... ...maar dan draai ik het hele structuurding om... ...dan doe ik er ook één aan de achterkant... ...dan gaan de twee dus omhoog... En dan gaat die, die andere aan de achterkant. Die blaast me dan zo hup schuin omhoog. Ik bomen hakken. Ik dat allemaal aan elkaar maken. Zorgen dat het netjes is. En nou, na 10 minuten of zo. Omdat ja, niks is recht. Als ik het wil draaien. Alles is schuin. Dus als ik een plateau wil maken van drie boomstammen aan elkaar. Dan krijg ik een soort vork. Krijg ik zeg maar of een W. Weet je het staat allemaal schuin. En het is niet netjes. En nou, dan doe ik het opnieuw. En ik draai dat ding om. En ik zet die motoren aan. Ja, niks. Er gebeurde gewoon helemaal niks. Ik bleef gewoon staan. Ja, Ja, dan dan frustreert dat wel. Dan ben ik er wel klaar mee, zeg maar. Dus ja, ik ben blij dat ik nu beneden ben op de grond. Want nou ja, daar kom je dan bij de eerste outpost. En daar krijg je zeg maar echt quest. Ik moet zeggen dat voor mijn gevoel het... ...begeleiden van de speler... ...qua verhaal beter is nog... ...dan in Breath of the Wild. Tot nu toe, in ieder geval. Dus dat vind ik wel heel prettig. Want... uh, ...kijk, ik heb niet mega veel tijd... ...meer om te gamen. Dus als ik zo'n 10... ...15 uur in de week heb... ...dan vind ik het wel prettig om een beetje... ...progressie te maken. Maar ja... ik, ...ik ben nog niet weggeblazen, Niels. Jij wel? Ja. Voor, voor wel, mij is ja. in
1: ieder geval, laat het zo zeggen, ik was altijd aan het twijfelen en natuurlijk, dat is een beetje modieus of zo, maar wat vind ik nou de beste game? Is dat zelf Breath of the Wild of is dat Disco Elysium? Of misschien toch Starcraft of zo? Ja, maar omdat ik Tears of the Kingdom beter vind dan Breath of the Wild, is volgens mij dat dilemma
0: voor mij opgelost. Wat vind je beter aan Tears of the Kingdom dan aan Breath of the Wild?
1: nagenoeg alles. Ik denk dat er één aspect okay. is wat ik mis van Breath of the Wild, en dat is eigenlijk de, de sereniteit van de wereld en de ervaring. Dus in Breath of the mm. Wild is eigenlijk alles is, ja, op, zeg maar, wat meer hele moeilijke puzzels of, weet ik veel, een eindbaasgevecht na of zo, maar al die uitgestrekte weilanden en dan die paarden die dan rennen en dat je een boerderijtje vindt en zo, dat vond ik wel zo ontzettend ontspannend. Ik kon gewoon, soms gewoon Even ergens gaan zitten om te kijken naar hoe de zon onderging. Gewoon puur omdat dat mooi was. Ja. En deze wereld is best wel aangetast. Hij is ook mm-hmm. extreem groot, trouwens. Um, groter dan Breath of the Wild. Veel groter. Ja. Oké. Okay. Het is niet alleen die Sky Islands die erbij zitten.
0: Nee, ik weet
1: het. Ja. ja. Maar de. Dit soort, laten we zeggen, je vindt ze nog steeds wel, de momenten van sereniteit. Ik had letterlijk, en dat heb ik denk ik nooit eerder gehad in een game, dat ik kippenvel kreeg, dat ik iets zag, en dat ik gewoon best wel een soort van randje emotie, emotioneel werd. Mm-hmm. En dat had puur te maken zeg maar, met de schoonheid zeg maar, van de game. Dus ik herkende iets uit Breath of the Wild. En de zon stond op een bepaalde manier en het voelde zeg maar alsof je... Weet ik veel um, in het dorp terugkomt waar je ooit bent geboren, maar dat is helemaal veranderd. Alleen je herkent één ding en dat betekent dan heel veel voor je. Voor je. Dat gevoel had ja, ik bij, ja. bij deze game. Dat was echt heel sterk, maar dat gevoel. Um, maar dat is zomaar far in between omdat er nu heel veel, ja, dat ik het even punzoï noemen in de weg ligt.
0: Dus, ja, ja, ja. Um, ja, nee, dat is ook zo. Die wereld is natuurlijk, ja, die is. Door reden X, Y, Z verandert. En het is rommel. En dat is, ook de, dat is ook de reden dat je heel veel bouwmateriaal vindt. Want er is een bedrijf die Hyrule weer opnieuw wil opbouwen. En daardoor liggen er overal planken, wielen en weet ik wat allemaal. Voor jou om mee te rommelen en te spelen. Als speler zijnde. Maar uh, op die manier wel leuk bedacht. Het is een bedrijf dat het weer op gaat bouwen. En ze hebben alvast overal materiaal uh, laten, laten afleveren. Maar... Uh, ja ik, heb, ja, ik snap je wel. Alleen ik heb het nog niet.
1: Nee, maar dat, ik weet niet. dat kan nog komen. Hè? Ik Laat het zo zeggen, ik ben het niet eens met dat het een crafting game is. Ik, misschien wel in essentie, maar niet in laat zeggen de patronen die crafting games vaak hebben. Want als we het hebben vaak over een crafting game, dan bedoelen we... Breng twee hout, een stuk glas, een ijzer en riet naar een crafting bench, druk op een knopje en dan komt er iets anders.
0: Ja, we hebben het dan over, over dingen als rust, bijvoorbeeld, of ark, uh, dat soort games, ja, zeg
1: maar. Dat is veel meer een soort van resource-algelegenheid waar je dan um, een soort van alchemie of zo bedrijft. Dus het is een stofje X wordt ja. stofje I. Ja. ja. Um, maar ik zie het in Tears of the Kingdom meer als een puzzel. Het is een evolutie hmm. van dezelfde puzzels. Want je had zeg maar tot en met Scourge, hoor, die je nu speelt. Ja. Waar nou,
0: speel, speelde? Speelde. Oké. Okay. <laughs> um, ja, ik, die uh, die is, die heeft het wel afgedaan.
1: <laughs> maar. maar die die heeft zeg maar nog steeds, zoals vanaf Zelda, A Link Between, Wor- nee uh, 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 die op de Super Nintendo. Ja.
0: Nou. Ja, uh, Link to the Link past. To
1: the past. Die heeft nog steeds die patronen, zeg maar die archetypische patronen waar of er ja. moeten meerdere schakelaars aan. En zoek maar uit wat er dan op moet, want jij kan maar op eentje, dus iets moet op iets anders. Dat is een blok of een statue. Um, of je moet spiegels draaien.
0: Ja, of, of een bom tegen een muur. ja,
1: Of, of um, je moet muren weghalen of juist laten ontstaan door, door een, tegen een kristal te slaan. Maar het is vaak slaan, ja, nee, hey. een variatie op die patronen. Ja. ja, En wat ik hier mooi aan vind, is, ik zie het dus als een puzzel. Voor mij is het, de uitdaging is, de toren die ik moet bereiken, die is te hoog om op te klimmen en er zitten pikkers omheen. Dus wat ga ik doen? En dan is het niet een kwestie van, nou, daar heb je dus object I voor en dat doe je dan. Maar dan is het een kwestie van, je kunnen voorstellen, nou ja, je zou misschien heel erg de lucht in kunnen schieten of zo en dan... Als je je stamina-extreem hebt geüpgraded, maar met je zeiltje naartoe vliegen. Um, maar in dit geval los je het meestal op door iets te gaan bouwen. Wat ja. ik wel moet toegeven dat qua controls tamelijk lastig kan zijn. Het ik, vind het, uh,
0: ik vind het heel rommelig. Je kan objecten kan je oppakken en die kan je dan draaien. Alleen als je ze schuin oppakt, dan draaien ze ook schuin. En dan wordt het ook niet meer recht als je het aan elkaar wil maken. En dat, vind ik wel, uh, dat vind ik wel lastig, hoor. Ja, wat hoor, je dan moet
1: doen, in feite... maar dat, dat... stel, je geeft mij tijdsdruk... en ik kan honderd uur straks in die game hebben zitten... maar als je zegt... binnen vijf seconden moet je dit rare schuine ding... daar rechtop zetten... dan gaat het me gewoon niet lukken met die controls. Maar nee. er zit wel een logica achter... want je kan in principe... elk object... Je, je kan ook nog lopen, weet je wel... en draaien met de camera... en dat draait dus ook om een as... Dus, je hebt met die R, heb je, je kan volgens mij om de X-as en om de Y-as draaien... maar niet om de Z-as, maar dat kan wel als je daarbij gaat nee. lopen. Zeg maar. En dat Klopt. duurt even en is super onprettig, <laughs> zoals het werkt.
0: Ja, ja, nee, dat is het ook. Ja, plus, als je iets oppakt om te gaan craften, dan heb je altijd slowdown. De game die dropt naar... Nou ja, ik heb video erover gekeken, omdat ik slowdown merkte en andere mensen zeiden... Nou, na de patch, en die had ik... merken we helemaal niks meer. Dus uh, geen idee wat er bij jou aan de hand is. Toen ik zit te kijken eventjes naar Digital Foundry... en je ziet, als je iets oppakt... dat is het heel vaak, zakt het gewoon... naar de 20 frames per seconde. En dat... Uh, ja, dat is dan ook even iets minder prettig... Om, uh, om daarmee aan de gang te gaan.
1: Ja, nou ik ben uh, het type die dat niet merkt. Maar ik ben zo gefocust op mijn doel... zeg maar, omdat het... De tijd staat ongeveer stil in, dat, in dat, die periode. Dus je kan gewoon heel duidelijk concentreren... op hoe dat object precies moet draaien. Dus ik had wat minder last daarvan, laat ik het zo stellen. Ja, maar ik kan ja. me wel voorstellen, als het je stoort, dan... Ja, ik, ik,
0: kan, ik kan het niet, niet zien, ja. dat is mijn probleem. Ja. Ja.
1: Maar om een voorbeeld ja. te noemen, deze ochtend... Hè. Ik zat in een shrine en overigens... die shrines gaan bijna altijd wel over iets bouwen... <laughs>
0: Dus, mm-hmm, jawel, dat weet ik wel, maar het is niet... Het is volgens mij, althans wat ik, waar ik tot nu toe zelf geweest ben... is het niet zo dat ik een, hopelijk, maar misschien komt het nog... dat ik drie planken aan elkaar, een motor eraan... Eh, dan naar de overkant vliegen en terwijl die in de lucht is... iets reverse tenminste, dat heb ik, volgens, dat heb ik nog niet gezien. Misschien komt dat nog.
1: Maar. Nee, ik ook niet, maar ik was vanochtend bezig met... Um, ik had een, een, een soort kamer in een swine en... Uh, je hebt altijd twee, um, je hebt altijd een, een chest of zo die je kan bereiken, dat is een soort ja. van site award. Maar daar moet je iets speciaals voor doen. Ja, dat, klopt. dat doe ik ongeveer altijd. Behalve als ik hem echt niet zie, dan denk ik: ach, laat maar zitten. Maar als ik, als ik de kist helemaal heb gezien, dan ga ik hem ook halen. En in deze kamer, ik had je moest eigenlijk een, een bal uit een soort van kloof naar boven halen, en moet daar ergens in een gat komen. Dat is niet heel moeilijk met een hindernisbaan of zo, maar die moet daar gewoon komen. De uitdaging is, hoe krijg je die bal naar boven? En deze swine draaide voornamelijk om luchtballonnen. Dus je, een okay. luchtballon, die kun je vastmaken aan een plank en dan moet je er dan vuur bij doen en dan komt er warme lucht in die ballon en dan stijgt het hele zwikje op. Maar goed, physics en zo, dus de plank gaat scheef als je de, lood de, 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 laat zeggen, de load niet goed verdeelt. Maar goed, er is dus overal wel mee om te gaan. Alleen, um, ik kreeg de oplossing niet helemaal door, zeg maar... toen ik ochtends aan het ontbijten was. En toen moest ik uh, naar de trein lopen. En dat vind ik de magie van dit spel. De hele route die ik heb afgelegd... was ik alleen maar aan het malen over die puzzel. Hmm, en, yeah. en toen stapte ik de trein en toen had ik een idee... oké, okay, ik ga het op deze manier doen. En ja, oké, okay, dan ga ik in handheld weer verder. En uiteindelijk heb ik het dus opgelost... En volgens mij heb ik het niet opgelost zoals werkelijk de bedoeling was. Maar omdat het spel een soort prettig voor mij persoonlijk dan midden heeft... tussen logica en creativiteit, was het ook goed.
0: Ja, nou, dat vind ik er dan wel mooi aan, zeg maar. Het is hetzelfde als waar ik was. Ik heb geen idee. Later zag ik dat ik ook heel end om had kunnen lopen. Alleen ik kon niet naar beneden, want dan viel ik te platter. Ja, dan rommel ik maar wat. En dan hak ik alle bomen om. En dan maak ik een soort loopbrug. die ik ergens tegenaan gooi. En dan kan ik er ook nog overheen. Dus het is. Weet je, het is prettig dat. Eh, bij games van vroeger. had je iemand bedacht een game. en er was één oplossing. En jij moest zorgen dat je die oplossing vond. en dat je het ook deed zoals de ontwikkelaar bedacht had. Want anders lukte het gewoon niet. En dat is hier natuurlijk niet. Want je had het net over die die prikkels, die bramen zeg maar om zo'n paal heen. Ik zou denk ik niks gaan bouwen. Ik zou kijken of ik ze in de fik kan zetten, zodat ze wegbranden en dat ik alsnog kan klimmen. Wat waarschijnlijk ook werkt. Ja, wat waarschijnlijk ook werkt. En dat vind ik er dan wel mooi aan, dat, dat ik het wel kan doen op de manier zoals ik wil. En er waarschijnlijk gewoon meerdere manieren zijn om het te doen. En ik denk ook wel dat nu ik op de grond ben en er wat meer quest en wat meer, ja, weet je, gewoon wat meer sturing is qua welke kant je op moet. Niet dat dat werkt, want ook ik ben zo als ik loop en ik zie een heuvel, dan ga ik er overheen en dan ga ik kijken wat erachter zit. Maar dat vond ik ook sterk aan Breath of the Wild. Gewoon dat ontdekken van die wereld ja. kost me iets te veel tijd. Die tijd heb ik nu niet meer, had ik tijdens Breath of the Wild wel. Dus uh, hoe ver ik ga komen in Tears of the Kingdom, weet ik niet. En het is ook echt niet zo dat ik er spijt van heb... dat ik deze gekocht heb, daar verre van. Alleen ik hoop dat het iets meer richting Breath of the Wild gaat... zometeen voor mij dan dat het tutorial gebied gedaan heeft... waar ik dan ook weer niet kan zeggen... ik ga er, ik rust er doorheen. Dan wil ik het ook wel allemaal proberen om te zien wat het is. Ja. Dus ik doe het mezelf ook wel een beetje aan, hoor Niels. Dat weet ik dan ook wel. Maar uh, ja, ik hoop wel dat de volgende Zelda... Uh, zou ik wel leuk vinden als dat een beetje conventioneel windwekerachtige uh, link, to the p- link to the past, uh, link between worlds, gewoon weer een beetje zo classic. Mag er voor mij wel weer even eentje tussen zitten, yeah. moet ik heel eerlijk nou, zeggen.
1: Ik mag dan hopen dat er een remake komt of zoiets, want er is gisteren, dacht ik, een interview geweest met de director en die zegt dat Tears of the Kingdom de template is voor de toekomstige serie.
0: Oké, okay. oké. Hmm. En ik snap het ook wel, want oh, dit is meer voor mensen van nu. Ja. Dit, dit leunt een beetje tegen, overdreven zeg maar, tegen de Minecraft-generatie aan. Hè? Mensen die het leuk vinden om wel dingen te bouwen. En er zijn heel veel mensen die dat leuk vinden. Dus ik snap ook wel, oude stempel, et cetera. Maar ja, uh, zoals je net zei, je bent Skyward Sword aan het spelen. Ja, dat was ik op de Switch... Maar in de eerste tempel, echt echte grote tempel, ben ik toch gestopt. Omdat ik die controles gewoon echt niet te doen vind. Ook niet op de Switch. Hm. Dus uh, nee ja, dan moet ik toch maar weer eens een keer gewoon een oude game pakken. Denk ik. Als ik dat gevoel terug wil. Ja. Ja. Maar uh, ik ga er zeker mee door. En ik weet zeker in de volgende uitzending... Dan uh, gaan we het er nog wel eens een keertje over hebben. Uh, ja, dit was hem voor mij wel. Voor dit moment, Niels. Wat heb jij uh, gespeeld? Nou,
1: Omdat we zoveel over Zelda konden vertellen allebei... kies ik een andere game waar we allebei veel over kunnen vertellen. En dat is Octopath Traveler 2.
0: Ja! Ja. Nou, steek van wal. Ik, ik ben benieuwd, Niels. Hoeveel uur heb je er inmiddels in zitten?
1: Volgens mij tussen de 15 en de 20.
0: Zoiets. Oké, okay, oké. Okay. Ik ben op de 16 à 17 uur gestopt.
1: Ja. Ja, ik ben... Gestopt, maar dat is meer omdat Zelda uit is nu. Um, maar ik ja, pak dat het is wel een weer een keer op. Um, voor mij is het echt een soort van thuiskomen game. Want laten we het zo zeggen. Het doet niet heel veel anders dan Octopath Traveler 1. Dus ik zie het als meer een soort van grote expansion. En natuurlijk zitten er wel wat extra mechanics in. Maar ook alles is heel bekend. Je kiest een van acht poppetjes. Dan start je in een werelddeel. En dan heb je een verhaaltje dat om dat poppetje draait. En dan is dat chaptertje af. En dan mag je door de wereld heen om andere poppetjes te vinden... bij wie je dan eerst het verhaaltje gaat doen. En dan sluiten ze je aan bij de party. En dan kun je vervolgens weer nou ja, een hele party bij elkaar zeg maar, vinden. En hopelijk ja. van al die characters, al die verhalen... die losstaande verhalen, die als het goed is iets beter verwoven zijn... deze keer met elkaar beleven. En ik wist dat jij was begonnen met... Um, ik weet al niet meer hoe die heet joh. Die scholar uh,
0: Oswald. Oswald.
1: Ja. ja. En ik had vorige keer, dus bij Octopath Traveler 1, had ik ook de scholar. En dat is fijn, want dan heb je iemand en die kan vanaf het begin van het spel al area of effect damage doen. En, en ja. ook uh, uh, magic damage. Want, ja, je hebt heel veel soorten melee en je hebt ook een paar soorten magic, maar die kan volgens mij bijna alle soorten. Dus het is een hele goede ja, plus. damage dealer.
0: Ja, plus dat als je uh, begint met de scholar, hij altijd aan het begin van de battle een spel cast, waardoor hij een van de zwakheden van de tegenstanders laat zien. Dus je weet altijd in ieder geval een punt waarop je ze goed kan aanvallen, zeg maar.
1: Ja. Ja, ik heb expres daarom een heel ander karakter gekozen, zodat ik de scholar echt moest verdienen, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja. Ja, ja. daarvoor had ik nu de Scholar gekozen, want in Octopath Traveler 1 begon ik volgens mij als hunter toen. Hmm. Nee, als healer begon ik toen. Ik weet niet meer wat daar de naam van was, maar... Dus ja, nee, dat heb ik ook anders gedaan, inderdaad.
1: Ja, nou, ik heb niet gekeken naar wie zijn die poppetjes dan precies en waar beginnen ze, want ik wilde tamelijk blind door die wereld. Een beetje net als in Breath of the Wild en in Tears of the Kingdom. Ik wilde niet weten waar is alles, maar ik wilde het ontdekken. Um, dus ik koos eigenlijk, door bijna door mijn heen te kijken, gewoon voor een van de poppetje uh, links. En dat was Eknia. Uh, <laughs> en Eknia is een danser.
0: Oh, ja. ja. Vond ik een minder verhaal? Ik
1: kan niet eens per se herinneren waar het over ging, maar zij moest. Oh. Zij ging weg of zo om te dansen. Dat was het verhaal.
0: Klopt. Ja, zij wil. Uh, haar moeder, die was een wereldberoemde danseres, maar uh, is nooit teruggekomen, nee is overleden volgens mij. En zij wil in de voetstappen of ja in de voetstappen van haar moeder treden. Haar vader vindt dat niks, maar uiteindelijk zegt hij: 'Nou ja, ga maar'. Uh, En dan gaat zij weg de wereld in om een wereldberoemde danseres te worden.
1: Ja. En er komen natuurlijk nog meer chapters of zo, maar dit is in ieder geval de introductie van dit. Ja, dat is de start. Ja, ja. ja. (tie) Nou, ik heb dat die introductie gedaan en dan begint voor mij eigenlijk wat ik het tofst vind... en dat is namelijk die wereld gaan verkennen. Dus ik ja. besloot om, zonder te weten wat er precies dan zou gaan komen... om dan meer richting het zuiden te trekken... en dan via de zuidkust naar het, uh, het oosten te gaan. En het eerste wat je dan tegenkomt... is een koninkrijk dat een beetje lijkt... het heet Koe overigens... maar het lijkt een klein beetje op Zuidoost-Azië qua esthetiek. Misschien wel eigenlijk gewoon Japan... omdat het een soort van samurai village is. Klopt. Uh, Hikari heet die die persoon. En... ja... daarna trok ik dus verder... links langs de... de zuidkust, zeg maar. Nog verder naar het oosten. En toen triggerde de game bij mij... allerlei herinneringen. En dat vind ik dus heel erg tof. Want wat ik... als, zeg maar, hele mooie... vakantieervaringen zie, zijn een aantal wandelingen... die ik ooit heb gemaakt... Uh, Op Jeju, dat is een eiland onder Zuid-Korea. Dat is eigenlijk uh, een soort van hiking-eiland, zal ik maar zeggen... wat een vakantiebestemming is voor Zuid-Koreanen. En daar heb je een route of 24. Ik heb er een aantal van gelopen. Niet altijd alleen, maar ook soms met uh, bijvoorbeeld uh, Nesrunner. En gewoon de sfeer om langs een rotskust te lopen... voor uren achter een stuk... En dan af en toe um, een paadje in te slaan... en dan kom je misschien bij een of de parkje... wat je niet had verwacht dat daar zou liggen, zeg maar. Maar d- dat gevoel, dat triggerde dus Octoprof Trapper 2 heel sterk bij mij.
0: Ja, dat is mooi.
1: Het volgen van paadjes. Want het is gewoon paadjes volgen, zeg maar, over de hele wereld heen.
0: Ja, ja dat, dat klopt. De, 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 de wereld waar je loopt tussen de steden door... zijn inderdaad gewoon paden. Je kan soms een klein beetje ervan af om een kistje te vinden... Uh, maar voor de rest loop je gewoon over de paden... en lees je de, de, de borden die jou de weg wijzen van... hé, hey, naar links is, uh, is dit dorpje, naar rechts is dat... en uh, naar, naar, nou ja, naar, naar boven is dit. Ja, en dan kies je gewoon een kant op... en dan kan je die kant op lopen.
1: Ja, ja. ja en wat ik heel knap vind is... op een of andere manier vertelt de, zeg maar, de visuele communicatie jou heel goed... wat is het kritieke pad en waar ligt dan eventueel een schatkist of zo... Daar maak je ja. intuïtief beslissingen in... en die zijn bijna altijd correct. Tenminste, in mijn geval. Ja. ja ja, nou ja. Dat klopt Als ik dat pad dan volg... op een gegeven moment... dan kom je bij de apotheker. Uh, Kersti heet zij, geloof ik. En die ja. vindt, zit in een soort van... Ja, wat is het? Bryan. Ik vond het een soort van Venetië of zo. Dus heel veel met water en huisjes en, mm-hmm. en dingen. Um, en met van die pieren en alles... Ja. En uiteindelijk het laatste karakter wat ik heb bereikt... is het karakter wat jij dus hebt, die, uh, die Oswald. Oswald, ja. ja. Um, uh, dus ik heb, ik heb een party van genoeg mensen. Ik heb zelfs één extra persoon, dus klopt het? Misschien heb ik wel... Ja, ik heb na Oswald volgens mij ook nog iemand uh, gevonden. Maar ik heb vijf members nu. Ja, oh ja, dat, uh, dat, dat, die Hunter. Oh, die Hunter, ja. 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 En... En wat het grappige is, voor mij begint dan eigenlijk een nieuw type spel. En het spel is wie zit in de party. Hmm. En um, welke skills hebben de beste synergie met elkaar? Hoewel in het ja. begin van het spel, dan is er dan niet super veel sprake van, maar op een gegeven moment, dan, nou ja, bijvoorbeeld mijn apotheker, die is er vooral voor om mensen extra SP te geven, want het gaat heel snel op. Dat zijn zeg maar, als je magic ball, zal ik hem maar even noemen. en mijn dancer heeft ook een hele unieke kwaliteit en dat is namelijk bewildering dance heet het geloof ik en bewildering dance dat is een random effect en je kan in deze game net als in Bravely Default kun je gewoon zeggen van ja weet je ik gebruik gewoon mooie vier beurten dan mag daarna de, de vijand wel een aantal keer maar ik ga nu gewoon heel even all in met mijn volgende attack of met mijn move en de Bewildering Dance, die geeft dus een random effect. En als je die all-in doet, dan krijg je vier random effecten op elkaar. En dat kan van alles zijn. Het kan zijn dat uh, je, je, je BP, dat zijn zeg maar je acties, weer helemaal worden aangevuld. Dus dan heb, zit je weer helemaal maximaal met je hele team. Iedereen kan vijf keer uh, slaan of zo. Ja. Het kan zijn dat je dubbel geld krijgt of uh, vijf keer het aantal job points. Dat is zeg maar de currency die, waarmee je skills kunt vrijkopen voor je poppetjes. Of uh, tien keer XP, bijvoorbeeld. En ik gebruik dit dat is bijna altijd. Want zo level ik mijn characters gewoon heel erg snel.
0: Ja, inderdaad. Met 10 keer XP gaat dat wel heel hard. Als je geluk hebt. Want het kan ook zijn... Ja, als
1: je geluk hebt. <laughs> dat, uh, dat, dat in één keer uh, vuur over je hele party heen komt. Of... Um, uh, ...iedereen heeft poison of iedereen is blind... ...en kan uh, gewoon helemaal geen spels meer casten... ...maar dat soort effecten kunnen ook gebeuren. Dus het is wel een risico dat je neemt. maar, okay. ja, maar ja. de moet je te waard, zou ik zeggen.
0: Ik wou net zeggen, dat is dan de gok die je neemt... ...maar het kan ook heel goed uitpakken inderdaad. Ja,
1: je kan natuurlijk het risico heel erg verkleinen door... ...ik noem maar wat... ...stel er zijn vier enemies op het scherm... ...dan maak je er alvast drie af... ...en de laatste, ja... Wat kan die nou realistisch doen? Eén poppetje afmaken of zo?
0: Ja, nee, dat is is dan een beetje risicospreiding inderdaad. Dat is wel slim om op die manier te doen.
1: En zo krijg ik dus op zich mijn party vaak wel snel genoeg geleveld... dat ik eigenlijk zonder te grinden... want ik hoef niet op en neer, zeg maar tussen plekken. Ik maak gewoon één route, een directe route naar mijn volgende bestemming... Maar bijvoorbeeld Hikari heb ik per ongeluk een tweede chapter van getriggerd. En dat haalde ik. Ja. prima. Daar had ik geen enkele moeite okay. mee.
0: Oké. Nee. Nee, ik heb het dan toch wel iets anders gedaan. Ik heb wel de map gebruikt en ik ben alle poppetjes gaan verzamelen. En ik moet wel zeggen, het nieuws van de personages die jij nu hebt. Vond ik alleen Oswald eigenlijk met een heel interessant backstory.
1: Hm.
0: Maar er zijn er nog. Uh, Zeker twee of drie die jij nog niet in je party dan zeg maar hebt, of in ieder geval nog niet verzameld hebt, die echt hele goede verhalen hebben. En dat vond ik zo tof aan Octopath Traveler 1 en ook aan 2. Is dat, weet je, het zijn gewoon volwassen verhalen. Ja. Het is niet, er is een monster wat uit de grond is gekomen omdat er een aardbeving is, en die ziet eruit als een. Ja, zijn gesmolten marshmallow in het paars. En ja, die gaat de wereld vernietigen. Nee, dit zijn gewoon serieuze verhalen. Als je zo'n verhaal van Oswald hebt. Wat jij natuurlijk uh, uh, ook meegemaakt ook gele- mee hebt, zeg maar. Ook gespeeld hebt. Ja, die kerel wordt ervan beschuldigd zijn vrouw en zijn dochter te hebben vermoord. Door zijn magic te gebruiken in huis. Waardoor het huis in de fik vloog. En of dat klopt of niet. Dat, nou ja, daar moet je maar achter komen als je de game gaat spelen. Maar dat is toch wel echt even een serieus onderwerp. En dat vind ik heel tof aan Octopath Traveler 2.
1: Ja, ja en ik vind dus ja, het ik ook al... um, wat dat betreft ook interessant dat de characters nu naast zeg maar wat, wat hun job is, in een, in een meer een gewapend conflict of zo, maar ook gewoon buiten gewapende conflicten, maar meer in het zeg maar, omgaan met hun verhaal, hebben ze ook hele speciale en onderscheidende zeg maar, gameplay. Ja, dus Osvald ja, begint als dag een runsbreken bij wijze van spreken.
0: Ja, oh, op die manier. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. ja, elk verhaal begint anders. Ja, die begint inderdaad, die, die, die moet op een gegeven moment ontsnappen. Uh, echt een heel goed hele goede story. Als je de hunter neemt, daar is het van. Ja, er is een, ligt een beest op de loer dat het, het dorp in gevaar brengt. En die moet uh, gestopt worden. Uh, Ander verhaal kan zomaar zijn dat je iets moet stelen. Uh, al, die, al die verhalen beginnen allemaal echt heel anders. Er is nu een dag en nacht cyclus waarbij elk personage over dag en s'nachts een soort skill heeft. Om, om ja, dingen van mensen te weten te komen. Om items van ze te stelen. Of om ze te over te halen bijvoorbeeld. Om mee te gaan op jouw avontuur. En dat je ze kan gebruiken in battle. Um, ook heel erg tof. Dus... Ja, de, deze game is echt wel heel erg goed. Ja. Ik vind Alleen het persoonlijk
1: ja, op dit moment de leukste Square Enix franchise.
0: Ik ook, zeker. Alleen ja, voor mij is het probleem dat ik heb het 16 uur gespeeld en daarna niet meer, is dat dit soort games voor de tijd die ik heb gewoon eigenlijk te veel tijd kosten. Ja. En dat, is, dat is mijn probleem gewoon. Kijk, een, een jaar of drie, vier geleden, weet ik nog, in nee, 2017 was dat toen Breath of the Wild kwam, hebben wij een keer uh, zitten skypen terwijl we gingen spelen. Toen heb ik geloof ik 16 uur lang Breath of the Wild gespeeld achter elkaar. <laughs> uh, ik weet gewoon dat met het leven dat ik nu heb, die 16 uur, dat is nu ongeveer anderhalf, twee weken als ik een beetje geluk heb. Dus eigenlijk games als Octopath Traveler 2 en The Earth of the Kingdom zijn eigenlijk gewoon te groot voor de tijd die ik heb. Ja. En dat is een beetje jammer. Dat is ook de reden dat ik met On Traveler 2 ben gestopt. Op een gegeven moment ik heb iedereen. Ik heb van één of twee mensen heb ik chapter 2 heb ik gedaan. Ja, en, en daarna kwam er iets anders. En wat ik ook graag wilde spelen. Wat het dan ook is. Ja, en dan heb ik er gewoon de tijd niet meer voor. Dus dat is een beetje waar mijn probleem ligt.
1: Ja, dat is pensioensleeftijd en dan kun je het wel oppakken.
0: Nou, ja, zeker. en dus, ja, Die kant ga ik al langzaam wel op. Dus dat is prima. Maar ja, dan komen er nog zoveel andere games tussendoor... die dan ook... Uh... Nee, ja, dus weet je... en dan, uh... ja, dan is het gewoon lastig. Ik heb Star Wars Jedi Survivor ook gekocht. En daar ben ik ook aan begonnen. Super tof. En een kameraad van mij heeft hem uitgespeeld... de story in een uur of 25. Nou ja, dat zou ik prima in een week of twee, drie wel kunnen doen... Alleen ja, Tears of the Kingdom kwam uit. Ik was nog in Skyward Sword Remastered bezig. En ik heb bijvoorbeeld ook nog Metroid Prime, die remake, heb ik bijvoorbeeld ook nog liggen. Ja. 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 Ik hoef eigenlijk het hele jaar niks meer te kopen. Maar ja, 6 juni komt ook nog Diablo 4 uit. Ja. Ergens moet ik concessies doen, Niels. Ja, zo is het nou eenmaal. uh, Octopad Traveler is dan ten prooi gevallen aan 16 uur gameplay. En tot nu toe niet meer dan dat. Alleen het mooie is wel dat je van elke personage de story kan teruglezen. En kan zien waar je bent op dat moment in zijn of haar verhaal. Dus ik denk niet dat het een game is die moeilijk is om bijvoorbeeld over een maand of zo weer eens op te pakken. En een paar uur te spelen.
1: Dat klopt, ja. Ik heb deel 1 ook in twee etappes uitgespeeld. Er zat best wel een pauze tussen, totdat ik het weer ging oppakken. En toen kon ik redelijk makkelijk weer terug erin komen.
0: Ja, ja. dus ik denk dat dat hier ook wel wel bij bij gaat gebeuren. Maar het is een mooie game. Zeker. Muziek is weer mooi, beelden zijn mooi, verhalen zijn grotendeels heel tof. Al al, al spreken aan. Zitten voor de rest sowieso goed in elkaar. Dus ja, het is, een, uh, het is een mooie game. Maar ja, als je nu je Switch oppakt, Niels, wat, wat speel je dan? Octopath Traveler? Speel je Tears of the Kingdom? Wat, <laughs> wat ga je dan spelen?
1: Ja, op dit moment natuurlijk heel weinig, want ik ben met die, uh, die demo bezig. Maar ja. um, ik speel primair eigenlijk... Laat zo zeggen, als ik er echt voor kan zitten, dan pak ik Zelda. Maar wat ik heb gedaan okay, in de ja. afgelopen tijd, als ik geen Zelda speel... en dat is een game die ik verder nu niet ga toelichten in de Game Talk... Maar is Diablo 2, die ben ik weer gaan, uh, gaan spelen. Ik heb een nieuw karakter gemaakt, een Barbarian. En dat heb ik uitgespeeld. En dat was ik ook wel van plan om misschien in de game talk over te hebben. Maar van de andere kant, toen hebben we het best wel lang over Zelda gehad. En ook of Traveler 2 hebben we ook beide zeg maar, wat meer ervaring mee. Dus daar heb ik nu ja. even focus op gelegd. Maar Diablo pak je wel heel snel, tenminste op de Switch. Wat minder op andere platformen. Maar op de Switch pak je hem heel snel eventjes op. Van heel even snel nog even een grot of zo, weet je wel.
0: Hmm, ja, 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 ja. Er is gewoon te veel, Niels. Ja. Er is gewoon te veel. En dat, uh, dat is er eigenlijk altijd wel geweest. Als je maar wist waar je op moest spelen. Ja, daar gaan we eens naar kijken in het hoofdonderwerp. We gaan uh, terug in het verleden. We gaan naar DOS Gaming. We gaan naar Command prompt. We gaan naar AutoExec.bat en config.sys, IRQ en DMA kanalen. Och, man. Wat heb ik daar een hoop problemen mee gehad, maar ook een hoop euforie. En uh, ja, we gaan uh, daar eens even herinneringen op halen in het hoofdonderwerp. Wereld van DOS Gaming. Iets uh, nou ja, waar we in het begin van de uitzending al zeiden: daar hebben we het nooit echt over gehad. Niels, ja, ik weet van jou, een floppy van een boekhouder. Uh, ja. Maar dat is het ook eigenlijk. Meer dan dat <laughs> hebben we het eigenlijk nooit zo heel veel over gehad. Ik denk dat ik een jaar of drie, vier geleden een keer het gehad heb over een laptop die ik toen heb gekocht. Waarbij ik probeerde om weer terug in DOS Gaming te komen. Wat uiteindelijk ook gelukt is, maar waar wel een hoop, hoop werk voor nodig was om het een beetje te krijgen zoals ik wilde. Maar ja, de geschiedenis en hoe we ooit begonnen zijn en dat soort dingen, daar hebben we het nooit echt over gehad. En ja, dat moest toch een keertje. En ik vind het een super mooi onderwerp. En in de aanloop alleen al hier naartoe, Niels, alle dingen die ik las waren allemaal oh ja momentjes en oh ja dit. En dat is toch eigenlijk, geeft toch wel aan dat het echt wel een belangrijke periode was.
1: Ja, het was een hele speciale periode... denk ik, als je gamer was. Want je moest er ook heel tech-savvy voor zijn... in tegenstelling tot tegenwoordig.
0: Ja. ja, dat klopt. Want nu, als je nu een PC koopt... dan uh, vertelt... Nvidia en de AMD utilities... vertellen je als er een driver-update is. Uh, je hoeft niet meer na te denken... hoeveel devices je aan een USB-poort hangt. Je hoeft... Ja, je Windows update zich vanzelf. Als er problemen zijn, kan Windows wel wat dingetjes hier en daar oplossen. Er zijn nog genoeg dingen die mis kunnen gaan. Hè? Zo is het niet. Alleen, ja, hoeveel mensen waren er vroeger niet die een PC aanzetten? Dan werd DOS geladen. En het enige wat ze zagen was C dubbele backslash en een groter dan teken. En dan een knipperende pointer. En dan moest je het maar bedenken. ja.
1: ja.
0: Ja, dat is toch wel heel anders dan wat het nu tegenwoordig is. Maar laten we eens helemaal naar het begin gaan van DOS Gaming. Ben jij ooit op DOS begonnen met gamen, Niels? Of was dat niet jouw begin van het gamen?
1: Volgens mij was dat het begin van het gamen, ja.
0: Oké, dus voordat je op PC ging gamen... was het niet zo dat je een console had of bij iemand daarop speelde of wat dan ook. PC, DOS Gaming was echt jouw begin dus.
1: Nou, ik zou best wel eens. Ik, ik kan me herinneren dat er een Commodore 64 was. Maar volgens mij ben ik daar wat later mee gaan spelen. Dan mijn. Of mijn dan laten we zeggen het kassasysteem van mijn ouders. <laughs> ja. Wat een MS-DOS-systeem was. En waar je net al bij aangaf. Inderdaad. Een boekhouder heeft ooit een floppy. op het bureau laten liggen. Dat was voor mij bedoeld. En er stond een. Of er zat lag een briefje bij. Er stond in dat je A dubbele punt moest tikken, dan op enter moest drukken en dan dicht en dan op enter moest drukken en dat er dan allemaal titels van spelletjes stonden. En hij had een voorbeeld, volgens mij Paratrooper of zo. Als je dat dan intypte ja. en drukt op enter, dan start het spel.
0: Snapte je toen ook al wat A dubbele punt deed als je dat intikte?
1: Um, niet direct, maar zonder uitleg of zo ga je wel een klein beetje, zeg maar, die taal begrijpen... die, zeg maar, een operating system uit die tijd had. Dus je kon wel zien dat als je C-dubbelpunt had... En deed dan der, dan zag je iets anders ontstaan... dan wanneer je A-dubbelpunt deed en dan der. En die A-dubbelpunt was soort van gekoppeld aan... of dat die disketten nou wel of niet in dat station zat. Dus bij mij landde vrij intuïtief van... oké, okay, je hebt schijnbaar verschillende plekken... waar bestanden zouden kunnen staan. En... Nou ja, nu noemen we dat dan een drive of iets dergelijks. Um, ja. Die heeft een, uh, een getal en zo probeer je ook B-dubbele punten. Dat doet niks. Maar ja, daar zat, moest dan zo'n hele dikke flop... of zo'n grote, zeg maar, zo'n brede in.
0: Ja, ja zo'n vijf en een kwart. Als je een disk drive een vijf en een kwart disk drive had... wat had je die niet? Ja, dan uh, dat gaf die gewoon aan dat de, dat de, letter niet, dat de drive niet bestond. Ja.
1: En net zo goed trouwens... als dat je op een gegeven moment intuïtie krijgt... voor wat de drager van de data is begin je op een gegeven moment ook automatisch te leren... wat een executable is en wat niet. Want het ene bestand kun je intikken. En dan start een spel. En het andere spel of het andere bestand... waarvan je de naam intikt, start het niet. En dan kom je erachter, wacht. Als er .exe achter staat, dan start die op.
0: Ja, ja .exe of .com, dan kan je het uitvoeren. Of .com inderdaad.
1: inderdaad. En, en dan leer je dus ja. veel meer over... oké, okay, je hebt bestanden en die zijn er om iets te starten. Je hebt bestanden en die zijn er omdat die worden gebruikt door een ander bestand dat start.
0: Ja, ja. is dat ook een beetje hoe je dat dan geleerd hebt, zeg maar? Is dat echt jouw manier geweest om een beetje je wegwijs te maken door door het DOS-systeem?
1: Ja, bij mij wel althans, want het heeft daarna best wel lang geduurd. Ik denk tot ik een keer kennis maakte met Windows of zo op de middelbare school. Of niet op de middelbare school, de basisschool. Ja, ik ben heel laat gaan experimenteren, zeg maar. Dus voorbij die disketten bestond er voor mij niks... in de eerste paar jaar.
0: Hmm, oké. Is is die disketten dan al die tijd gebleven... of kreeg je op een gegeven moment ook wel andere disketten... met meer games erop? Of heb je echt heel lang met die ene floppy gezeten?
1: Zolang als dit computer als kassasysteem werd gebruikt... had ik alleen die flop. Toen op een gegeven moment... toen uh, kwam er een ander kassasysteem. Ik weet uh, dat het een 386 was, zeg maar. Dat is best wel een sprong. Want het is de hele 286-generatie mm-hmm. overgeslagen. En toen kreeg ik die Philips um, CGA xt 8086 computer um, Met die disketten natuurlijk. En dan heb je veel meer tijd ja. om achter die computer te zitten... en dat ding echt te leren kennen dan wanneer het een kassasysteem is omdat je dan overdag daar gewoon je handen vanaf moet houden.
0: Um, ja, ja, dan kan je hem niet gebruiken.
1: Ja, en, en toen ontdekte ik, zeg maar, klasgenoten die hadden dan ook games. En sommige, die waren al wat verder met hoe je dan, ja, dat dat dan op een andere diskette kan staan. Of dat je dat misschien naar nou ja, harde schijf kan kopiëren, zodat je die diskette weer terug kan geven aan degene van wie je het hebt geleend, et cetera. En zo kwam je dus inderdaad aan andere games, omdat andere mensen die
0: hadden. Mm, oké. Okay. Ja, bij mij ging dat heel... Nou ja, helaas. Niet zo zeg maar. Mijn, mijn begin van gamen was Commodore 64 en, um, en Amiga. Het was bij mij... Ik ben best wel laat pas eigenlijk in PC-gaming gestapt. En dat was toen ik al 17 was. Ja. Um, want toen ging ik um, ik... ik Ik had mijn middelbare school afgemaakt. En daarna ging ik dan opleiding doen. En dan ging ik maar iets met computers doen. Ik wist voor de rest niet zo goed wat ik moest doen. En dat vond ik toch wel heel erg interessant. En toen ging ik stage lopen bij een een bedrijf in in Zoetermeer. En op een gegeven moment had ik daar een een 286 meegenomen... om thuis een beetje mee te rommelen. En inmiddels was dat dat eigenlijk spul wat normaal de de prullenbak in zou gaan... Want ja, we zaten, we zaten al in het 486 tijdperk op dat moment. Dus ik ben daar best wel laat mee, uh, maar laat mee begonnen. Um, maar op die 286 had ik toch redelijk wat aan de praat. Ook omdat, nou ja goed, het was ook een beetje mijn werk. Ik zat toen op de installatieafdeling. Dus ja, als er, uh, dat was nog ja, in de tijd dat mensen computers kochten en het was voor bedrijven en die dan van tevoren geïnstalleerd werden. Dat gebeurt nu nog steeds wel veel, maar tegenwoordig heeft bijna iedereen een laptop en uh, hoeft er alleen maar een sticky in of zit het in, Windows, zit het in, in, in Intune van Microsoft en uh, ja, spoelt dat ding gewoon in. Je logt in met een account en je bent klaar, dan heb je je Windows. Maar vroeger werd dat natuurlijk geïnstalleerd en er moesten drivers op en dat soort dingen. Dus ik was er wel redelijk behendig al zeg maar mee, omdat we dat op school hadden gekregen. En ik had de 286. En ja, daar had ik uh, pinball Dreams volgens mij op. Of Pinball Fantasies. En dat draaide nou matig, maar redelijk. En ik had er een modem in, zodat ik BBS'en kon inbellen. Dat vond ik toch wel heel erg interessant altijd. Uh, geen geluidskaart. Dat had jij denk ik ook niet in je kassasysteem. Nee, nee, nee. <laughs> PC-speaker. Uh, <laughs> Gewoon een PC-speakertje, inderdaad. Maar ik vond het toch best wel knap. Um, maar ook raar. Maar goed, ik vond het ook best wel knap dat je uit dat PC-speakertje gewoon muziek en alles kon krijgen. Dat was, dat was best wel knap. Maar aan de andere kant vond ik het ook raar, Niels. Want ik was gewend Commodore 64 of Amiga. Ja, Amiga had gewoon twee kanaal stereo. Twee links, twee rechts. En dan koop je een PC. En dan, dan heb je eigenlijk gewoon geen muziek, geen geluid. Ik vond het zoiets raars, ja. want het zat er gewoon standaard niet in. Nou ja, Amiga
1: en Commodore 64 die waren eigenlijk voor gaming veel geschikter. Ja. Die hadden namelijk uh, ja. betere graphics hardware. Die hadden um, überhaupt zeg maar een soort van wat dan later een soundblaster in de PC speaktijd uh, tijd zou, uh, zou zijn. Dus uh, ja. Nou ja, de Amiga dan, en niet Commodore 64.
0: Nee, ja, nee, hè, dat is ook zo inderdaad. Dus ja, zo ben ik begonnen. Ik weet nog die, die 486 was een IBM. Ik had er geen kap voor, dus lag een theedoek overheen, <lacht> zodat er niet te veel stof in kwam. En uh, ja, zo, zo'n oud rammel toetsenbordje. Totdat ik op een gegeven moment um, bij het bedrijf waar ik werkte een 486 DX266 kocht met 8MB geheugen en een 540MB harddisk. Ja, daar zat een soundkaart onboord. Uh, videokaart zat natuurlijk wel altijd uh, in een pc, maar toen had ik ook nog eigenlijk geen weet van de verschillende videokaarten die er, die er waren. Qua merken en chipsets, maar daar komen we straks nog wel op. Ja, toen ben ik zeg maar eigenlijk pas echt begonnen met, uh, met gamen op pc. Toen ging ik Doek ging ik 3D en Doom en al dat soort games zeg maar installeren op die, uh, op die harddisk. En dat was, uh, ja, dat was eigenlijk mijn start, een beetje. Ik had er een monitor bij. Ik had er speakers bij. Ik had er wel uh, een, een muis. Ja, er stond wel Windows 3.1 of 3.11 op. Maar ja, daar deed ik voor de rest niet zo heel veel mee. In die tijd althans. En uh, ja, zo is het bij mij eigenlijk begonnen. Dat is mijn start geweest van pc gamen Dus best wel, best wel laat. Zeker vergelijking met jou. Als jij op een, een 886 al begon. Ja. Dan was jij je wel eerder, eerder erbij. Uh, alleen ja, mijn instap. Nou ja, die 286 niet. Maar daarna zeg maar met die 486. Ja, die was dan wel iets hoger. En toen zag ik ook wel bij kameraden. Die dan een 386 hadden. Met zo'n mooie turbo knop voorop. Ik weet niet of de tweede kassasysteem dat ook had. Bij jullie in, nee, nee, nee. in, de, in, de, in de winkel. Nee. En dan kon je natuurlijk. Uh, dan werd de kloksnelheid werd natuurlijk verhoogd. Ja, dat soort dingen had ik niet. Ik had gewoon een 486 DX266. Die kocht ik. Ja.
1: Maar wat wel is, is dat... Laten we zo zeggen, in dat tijdperk 486... Jij stapte daar wel volgens mij in op het moment... dat dat in ieder geval soort van modern was, toch?
0: Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Want wat ben- ja, dat was het snelste wat er op dat moment was. Ja. nou wat
1: Ik heb de sprong gemaakt he, van die 8086 XT-processor met vier kleuren naar een Pentium mm-hmm. 100 VGA. met Super VGA... en de oh. CD-ROM-speler en de soundblaster erin, zeg maar. Dus voor mij zat daar oh. niks tussen.
0: <laughs> dat is een wereld van verschil geweest dan, ja. hè? Heb je ook nooit op die 386 uh, gerommeld uh, in de winkel dan?
1: Nou, ik heb daar alleen Civilization op gezet en dat gespeeld. Maar voor de rest, ja... Het's... Oh ja. Kijk, ik, ik was ook niet superveel bezig met gaming in die tijd, zeg maar. Dus ja, het is wel de start van... de gaming en er zijn wel wat games als Ellicat uh, Elite en Xenon 2 en Sim City en zo die kon ik op mijn Philips CGA XT spelen. Maar veel mm-hmm. voorbij dat was het niet. Zo Monkey Island was de enige zeg maar een beetje laat zeggen volwassen game die ik kon draaien. ik kon niet eens Commander Keen spelen om zomaar iets te zeggen. Oh, jeetje,
0: ja, ja. Terwijl dat toch een vrij basis dos ja, was.
1: Die die mocht ik overigens wel op die 386 doen. Dus Qwender Keen en Civilization, die speelde ik. Maar voorbij dat was ik eigenlijk alleen maar aan het programmeren. Voornamelijk op die CGA, maar ook een beetje op die 386. Want het was gewoon allemaal wat, wat, wat soepeler, zeg maar. Het programma start gewoon überhaupt op. Ik kan me herinneren ja. dat ik gewoon, terwijl mensen probeerden die computer te gebruiken, vond ik het een heel goed idee om een soort van uh, kassa voorraad inventaris systeem te bouwen in, uh, in basic.
0: <laughs> Oké, okay.
1: ja, oh wauw ja, dat, dat, dat klinkt natuurlijk uh, best wel indrukwekkend. En misschien was dat ook wel een beetje gewoon puur omdat ik toen nog op de basisschool zat en dacht: Weet je wat, waar ik mijn ouders blij mee kan maken? Dat ik een soort van voorraad systeem heb, waar je dan kan invoeren: van ik heb dit product, daar heb ik nog zoveel van op voorraad. Dit is de inkoopprijs, dit is de verkoopprijs. En dat die dan uh, ja, eigenlijk laat zien uh, hoeveel waarde je nog zeg maar, in je winkel hebt staan. Um, en wat je hebt verkocht aan het einde van de dag.
0: Oké, okay, echt een, gewoon een soort database systeem dus, Niels.
1: Maar dan zonder die database. Dus het, het nadeel hiervan okay. was, het werkt zolang die aanstaat, die computer. Zet je hem één keer uit. Ik had nog helemaal geen besef van filesystems en dingen
0: opstaan. Oh, jeetje, oké. Okay. Dus, uh, ja. En lieten ze hem dan aanstaan om het te gebruiken? Of vonden ze het gewoon... Ja, oneerbiedig gezegd schattig dat je het gemaakt had, maar deden ze er voor de rest het niks tweede.
1: mee. Het tweede.
0: Oké. Okay. Ja. <laughs> ja, maar dat is toch wel leuk, man, dat iemand daar zijn tijd in wil steken.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Oké, okay, wauw. Maar dan heb je dus best wel een, een, een redelijk uh, tijdperk gemist dan, zeg maar, Niels. Als je van een 80 8086 XT'tje naar een, een, een Pentium ging, ja, uh, Pentium 100, met SVGA. Jij, jij, jij bent van CGA naar SVGA gegaan, dus EGA, VGA. En je hebt ook nog XVGA heel even gehad van IBM. Uh, werd geen succes. En daarna SVGA. Dus dat, alles wat ertussen zat, heb jij dan geskipt.
1: Ja, dat heb ik allemaal geskipt. En zo heb ik dus een aantal games die in die tijd voor de Pentium periode zijn uitgekomen. Dan moet je denken aan heel veel LucasArts point-and-click adventures en
0: shit. Die heb ik ja, Loom, ja. Uh, Indiana Jones en the Fate of Atlantis, maar ook heel veel Sierra adventures.
1: Ja, dus heel veel games zeg maar die PC gaming op de kaart hebben gezet, heb ik pas veel later gespeeld en dan vaak ook nog eigenlijk op zo'n manier zeg maar die we nu herkennen bij ons allebei van ja, als je een SD kaartje hebt met alle games erop, dan speel je alles twee minuten. Dus dingen als die games, zeg maar, die stonden dan hopelijk. En Goblins en Goblins en Goblins. Er is trouwens een Goblins 5 die dit jaar is uitgekomen. Maar...
0: Ja, dat klopt inderdaad.
1: uh, Die kom ik via Twilight of uh, Oh No More Games of zo. Weet je wel, via zo'n CD kreeg ik die dan. En dan dan kun je niet echt meer in zo'n game duiken.
0: Nee, Nee, want... De de eerste games op CD kwamen zo in 1991. Dat waren de allereerste. Dus vanaf dat moment had je dan ook CD-roms. Dus ja, inderdaad, uh, eind jaren 80. Dat is allemaal spul wat jij dan inderdaad uh, een beetje gemist hebt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar dan heb je dus ook nooit... De uh, dingen gehad, zeg maar, nou ja, niet dat ik daar heel tegen, echt tegen aanliep, want ik vond het heel leuk. Maar ik begon met PC-speaker in die, in die 286. Uh, daar heb ik op een gegeven moment nog wel een Adlib kaartje voor gekocht. Zodat er uh, iets normalere geluiden aankwamen aan een, aan, een klein, aan een klein versterkertje. Maar ja, daarna was het richting SoundBlaster, SoundBlaster 16, AW32, SoundBlaster Live. Dat soort dingen heb je dan. ...minder meegemaakt, denk ik of niet, Niels? Al dat soort upgrades.
1: Ja, dat, dat klopt, zeg maar. Dus ik heb inderdaad Soundblaster overgeslagen. Volgens mij was mijn eerste geluidskaart... ...een TerraTech Maestro 3296. En die, oh, die ja. kon Soundblaster Pro emuleren. <laughs> ja. um, en dat was eigenlijk een bizar dure kaart. Maar dat was meer omdat mijn vader wilde graag muziek maken op een PC... Dus die is mm-hmm. ooit aangeschaft... voor volgens mij dan die Pentium 100 of zo. Um, ja. M- maar dat is de eerste keer... dat ik inderdaad uh, echt goed geluid kreeg. Ik vond wel... PC-speaker was best wel knap. Want je had... Tenminste, ik weet niet of het jij dat ook had. Maar ik had dan een, zo'n modplayer programma. En ik vond het super... om modfiles te verzamelen. Dus zeg maar muziekjes. Mm-hmm. Van Axel ja. folie of zo. Uh, um, die, 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 die theme song... Of Airwolf ja. en dat soort dingen had ik allemaal. En ik probeerde ik te verzamelen. En die draaide gewoon op een pc-speaker. En je kon ook nog gewoon tekst verstaan.
0: Ja, 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 ja. Dat was die driver, zeg maar. Want dat was iets waar je op pc natuurlijk nou ja, last. Wat, wat je had, alles wat je installeerde... had een driver nodig, een aansturing nodig. Als jij nu een videokaart in je, in je pc stopt, een nieuwe... En het is een NVIDIA en je vervangt hem voor een NVIDIA B klaar. Want die aansturing, die driver is gewoon hetzelfde. Er zit geen verschil in. Maar als je vroeger je PC speaker als soort soundblaster wilde laten werken. Ja dan moest je daar een driver voor inladen. Wil je je muis laten bewegen moest je een driver inladen. Wil je je CD-ROM laten werken moest je twee dingen inladen. Het gebeurde wel door installatiesoftware die dat voor je deed. Maar je je moest daar wel... En je moest er wel echt wat voor doen. Ja. En um, het was super knap dat zo'n PC-speakertje dat kon. En ik heb dat ook gedaan. Want wat ik op mijn 486 DC66 nog meer deed. was omdat ik daarvoor um, uit. Ja, eigenlijk van de Amiga afkwam. waar ik heel veel muziek maakte. met Fast Tracker of Pro Tracker. Dat ging ik ook doen op de PC. Alleen toen was ik niet zo gelimiteerd meer aan die standaard vier kanalen. Ik kon daar met. Ik denk dat het vasttrekken was. Kon ik 16 kanalen. Kon ik tegelijkertijd aansturen. Ik wist van gekkigheid niet wat ik met al die kanalen moest. Ja, ja. Want je was, ja, je was door de tijd heen creatief geworden. Met vier kanalen. En in één keer gaat er dan een hele wereld voor je open. En. Uh, ja. Voordat ik een, een, een andere pc kocht. Heb ik ook heel lang. Een bbs gedraaid. Op mijn, uh, op mijn pc. Waar ik dan. Muziek op, op draaide. Uh, of op, op, op had staan. En demo's waar we het aan het begin over gehad hebben. Ik zat ik, ik zat toen in wat van die demogroepjes. En uh, dan maakte ik muziek voor een demo. Of gewoon voor muziekcompetities. Altijd een beetje in mijn straatje. Dus het was altijd lachen, gieren, brullen. Als ze mijn naam zagen staan. Want er kwam er weer een bak herrie aan natuurlijk. En 9 van de 10 keer klopte dat ook. Ehm. Um, maar dat heb ik ook gedaan. Ik heb een BBS met RA, Remote Access, heb ik gedraaid. Een modem eraan en een telefoonlijn. Ik had een, we hadden twee telefoonlijnen daardoor in huis. En uh, ja, dat, was, dat zat op een gegeven moment zo'n ingenieus systeem achter. Dat elke nacht ging automatisch mijn modem inbellen naar andere BBS'en. En alle muziek die dan nieuw was, die werd daar opgehaald. En demo's. En die werd automatisch ook op mijn BBS gezet. Mijn bulletin board system. Zodat mensen overdag konden inbellen en konden zien wat er nieuw was. Ja. En dat heb ik ook een hele tijd gedraaid op mijn pc.
1: Dat heb ik dus helemaal gemist. Dat alles van BBS.
0: Oh, dat was zo mooi tijdperk, Niels. En uh, mijn vader was daar minder... Coolant in, maar mijn moeder iets meer. Je kon, als je... Een BBS was puur text Wat je nu hebt bij een website waar je bestanden op zou hebben staan. Dat was wat vroeger een BBS was. Je belde in met speciale terminal software. Dan belde je in naar een telefoonnummer. In Nederland, in Duitsland. Over heel de wereld waren die er. Ieder, iedere werelddeel draaide BBS'en. En um, als je daarop inbelde, dan kreeg je in ANSI. Dus het was text based, maar wel met blokjes en karakters en kleurtjes. Kreeg je logo's te zien en een inlogscherm. Dat moest je allemaal bouwen en dat had ik allemaal gebouwd. En uh, nou, dan konden mensen kijken wat er nieuw was sinds hun laatste login. Of wat er vandaag nieuw was. Uh, ze konden door categorieën konden ze heen. En dat waren allemaal bestanden die op jouw PC stonden. Want ja, er was niet zoiets als een OneDrive of een Google Drive wat er nu is. Dus alles stond op jouw PC. Dus je moest ook zorgen dat je ruimte genoeg had. En dan konden mensen die bestanden bij jou downloaden. Dat kostte niks. Het kostte jou als bbs-houder eigenlijk alleen maar geld. Want je moest een telefoonlijn hebben. Je moest een modem hebben. Dat ding stond de hele dag aan. En s'nachts was je zelf aan het inbellen om op andere plekken die bestanden op te halen. Plus, als er iemand ingebeld was op jouw pc, kon je niks anders. Je kon er niet zelf mee rommelen op dat moment. Dus je was hem eigenlijk kwijt ook nog eens. Dus eigenlijk moest je er twee hebben. En dan kon hij ook chatten en dan zaten we wel eens te eten en dan hoorde je het muziekje afgaan van die iemand wilde chatten en dan ging ik heel snel door eten en dan keek ik al zo naar mijn ouders en dan zei mijn moeder, ah, ga maar. Mijn vader was daar nooit zo mee eens, maar mijn moeder zei, ah, ga maar. Ja, en dan zat je gewoon soms één op één met mensen een half uur te chatten. Het kan zijn dat het iemand uit Brazilië was die één of twee keer in de week bij jou inbelde om wat nieuws op te halen. En die je gewoon even wilde bedanken voor je BBS. Het kon ook zijn dat het mensen waren uit de demo scene die, uh, die iets nieuws hadden. Of die even wilden overleggen over een party die eraan kwam. Over zo'n demo party of zo'n demo slash land party. En dat, ja, dat gebeurde allemaal daar. Er was geen... Uh, Internet chatkamers en dat soort spul... dat was er allemaal nog niet... waar je met allerlei mensen tegelijkertijd kon praten. Dus dit was de manier om met mensen uit de demowereld te communiceren. Ja, dat was geweldig, Niels. Wat zonde ja. dat je dat gemist ja, hebt.
1: Ja, ik, ik, ik kan me wel heel levendig voorstellen hoe dat geweest moet zijn, gelukkig. Maar ik had het wel mooi gevonden als ik ook maar iets hiervan heb meegekregen. Maar ik heb letterlijk nooit live een BBS gezien.
0: Ja, ja man. En dan kwam je thuis van, van werk en dan keek je en dan zag je dat er vandaag 15 mensen hadden ingebeld. Dat was gewoon een soort achievement. Je kon er niks voor de rest voor doen om ervoor te zorgen dat, dat er meer mensen bij jou in gingen bellen. Want ja, weet je, je kon lastig reclame maken. Nou, je kon een soort alliantie aangaan met andere BBS'en. Dat als je uitlogde kreeg je dan een log scherm en dan kon je dan... Je kon er alles in zetten wat je wilde. Als je gewoon een middelvinger wilde maken en zei je nou doei, dan was het prima. Uh, Maar je kon ook zeggen van hey, misschien ben je ook geïnteresseerd in dit BBS of in dit BBS. En dan die telefoonnummers erbij. Of een bestandje toevoegen aan de muziek die je binnenkreeg. Dat zat altijd ingepakt in een zip. Daar zat er altijd een .nfo bij, een infovaal waar dan iets in stond. Uh, en dan kon je eventueel ook nog een bestandje zelf aan toevoegen als je iets binnenkreeg, dat het automatisch werd uitgepakt, dat bestandje werd toegevoegd en weer werd ingepakt. En dan, uh, ja, dan kon je op die manier kon je een beetje je telefoonnummer door de wereld verspreiden. En ja, de, op die manier kreeg je dan mensen die toch bij jou gingen inloggen. En dat was super gaaf als je dan zag dat er iemand vanuit Brazilië of zo inlogde om bij jou wat te gaan downloaden. Ja, super mooie tijd was dat, echt heel gaaf. Ja. Ik weet nog, mijn BBS heette The Dark Side en mijn telefoonnummer was 070, was uit Den Haag, 4020256. Dat was het telefoonnummer van The Dark Side. <laughs> en dan, uh, ja, dan logde je bij mij in. Ja, heerlijk man. Oh, BBS. Ja. Ik had het niet eens op mijn lijstje staan, maar. Zo, echt. Ja, dit zijn, waren ook dingen die ik dan deed met pc. Ja. Oh, baby. maar. Ik oh, kan me voorstellen dat
1: gewoon veel luisteraars die kennen dit ook gewoon niet. Misschien omdat dat nee. ook een periode is die aan ze voorbij is gegaan. Of ze hadden überhaupt geen pc of ze zijn geboren in de internettijd. Dat kan natuurlijk ook. Maar hoe anders was ja. het toen Tekstverwerken op de middelbare school gingen Word Perfect. Um, 5.1.
0: 5.1. Daar ben ik mee begonnen. Een
1: blauw scherm. Het ja. was niet wat je ziet, is wat je get. Je typt. En als je het print, wordt het heel anders.
0: Ja, want je had een onderwaterscherm waar codes in konden staan, lettertypes en zo. Het was zeker niet zoals het eruit zag op je beeld, kwam het op papier. Nee. nee.
1: En, maar fascinerend. En de, ik kreeg er ook ondersteunende lessen in. En, ja, ik gebruikte zelf geen Windows in die tijd. De Windows bestond wel. Ook op de, de CGA-computer. Ik heb het wel eens gewoon geïnstalleerd: Windows 1.0 of zo. Maar Windows ja. was in die tijd niet een operating system. Het was meer een soort van applicatiebeheerprogramma.
0: Ja, dat, dat was het ook. Niemand, bijna niemand startte in die tijd, ook in de 84 tot aan Windows 95, ja. startte niemand zijn pc op en kwam dan in Windows.
1: Nee, en technisch gezien, Iedereen... Windows 95 en 98 waren nog steeds eigenlijk een, een shell op MS-DOS en niet een eigen besturingssysteem.
0: Klopt. Nee. Nee, nee, onder water werd gewoon DOS ingeladen. Als je Windows 98 had en je kocht een nieuwe CD-ROM-speler, dan installeerde je de DOS-drivers, dus de aansturing gewoon van DOS. En dan werd die CD-ROM gewoon van tevoren ingeladen, die driver, en dan had je de CD-speler onder Windows. Ja. ja, ja, ja En toen daar startten we wel allemaal op met, met, met Windows, maar daarvoor, als je dat had, dan Startte je PC op en dan tikt hij in Win. Ja. En, dan, uh, ja. en dan zag je het schermpje. En dan werd Windows 3.1 of 3.11 ingeladen. Dat was. 3.1 was gewoon meer standalone. En 3.11 had netwerkondersteuning. En uh, dus dat zag je bij bedrijven. Zag je dat dan heel veel. En daar. Uh, ja, daar ging, je dan mee, uh, daar ging je dan mee aan de slag. En daar waren ook op een gegeven moment wel games voor. Had je games die draaiden en onder Windows. En onder DOS in de, in de Windows 3.1, 3.11 tijd. Maar als je hem onder Windows opstartte... kreeg je eigenlijk gewoon een DOS-boksje binnen Windows... waar het nog veel beroerder <laughs> in draaide... dan dat je het gewoon zelf startte. Ja. Dus dat had ook helemaal geen nut. Ja. ja, dat was mooi. Ja, ik heb dus wel die upgrades en zo... heb ik wel gedaan en van, van 4.86... en dan een Soundblaster extra kopen voor beter geluid... Uh, andere videokaart erin. Je had, in die tijd had je de S3 en de Diamond en de Matrox videokaarten die allemaal net iets beter waren dan wat er standaard in je machine zat. Ja, en dan kocht je, dan kocht je die en dan ging je die installeren. En dat was echt het begin van die, uh, van die tijd. Ja, volgens ja.
1: mij dingen als Voodoo en zo, die dat waren niet eens GPU's. Dat waren accelerators. Die konden één trucje Klot. van de CPU overnemen en dan ja, bijvoorbeeld een, een driehoek zetten of zo. En dat werden dan polygonen. Ja. Maar dan transparantie kon weer niet. Dus dat, je had allerlei rare incompatibilities... tussen verschillende kaarten en dingen.
0: Ja, ja dat was echt een ramp. Zeker in de begintijd. Uh, later werd dat een beetje opgelost... toen je DirectX kreeg op Windows. Ja. Op Windows 5. Ik weet niet of het op 95 al was. Ik denk het wel. Of misschien was het 98, dat weet ik niet zeker. Of misschien 95.2 of 2.5 heb je ook nog gehad, uitbreidingen erop.
1: Ik denk dat het maar... 95 was, inderdaad. Tenminste, dat je direct 3D kreeg. We je had wat direct draw, ja. is mijn vermoeden eerder. Maar gewoon die GPU-aansturing was volgens mij pas vanaf direct 3D. En dan. Ik ben, ik ben zelf met 7 begonnen met programmeren, maar volgens mij 6 had ook al wel zoiets. Alleen ik weet niet of dat daarvoor ook al 3 d
0: ondersteuning was. Ja, Het, het probleem was dat je, dat je verschillende, al die, het is eigenlijk een beetje na eind 94 en daarna, maar toen we toch over videokaarten hebben, wat er een beetje gebeurde, was dat je verschillende soorten aansturing kreeg. Je kreeg Voodoo en er waren games die waren op Voodoo ge, gebaseerd. Maar je kreeg ook bijvoorbeeld, um, Nvidia kwam met Ultra TNT 2 kaarten en die hadden, niet de voodoo-aansturing, maar weer een ander soort aansturing. Die, waar ze heel goed voor waren. Ja, was het uh, glide, ja, glide bijvoorbeeld? Ja. ja, ja, en dan had je Kweek 2. En die ondersteunde dan Glide, maar geen voodoo. Dus had je een voodoo-kaart. dan ja, draaide het alsnog niet helemaal optimaal. En het heeft best wel lang geduurd. voordat daar een beetje dezelfde ondersteuning, zeg maar, voor kwam. Ja, ja, en geluidskaarten. Ja, dat was voor mij natuurlijk één geluidskaart in de DOS-tijdperk die was koning. De Gus. En dat ja, <laughs> inderdaad, de Gravis Ultra Sound, een geluidskaart die, nou ja, die puur gemaakt was voor muziek en daardoor ook in de demowereld ja de kaart was. Um, de Gus, een, een kaart was ook rood. Normaal als je een insteekkaart had waren ze bijna altijd allemaal groen, de printplaat zeg maar, en die van de Gus was rood. Het was ook een hele lange kaart. En um, ja, de Gus en daarna de Gus Max, die deden wel soundblaster emulatie, maar ook niet zo best. Dus voor games was het ook niet de meest geweldige ga- kaart om te hebben. Maar muziek maken en zo en dat soort dingen met de Gus, ja, dat was toch, oh man, ja. dat was echt super.
1: Ja, die had uh, ja. een soort van soundfonds en uh, tenminste zo heette dat,
0: of Klot. wavefonds of zo.
1: En galm en dat soort dingen.
0: Ja, 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 dat deed gewoon de hardware deed dat. Maar toen jij overging zeg maar van die 8086 naar die Pentium... Heb jij die Pentium toen kant-en-klaar gebouwd, Niels? Of gekocht bedoel ik? Of heb je hem zelf gebouwd? Die was gekocht.
1: Bij zo'n kasse-systeem supplier okay. zal ik maar zeggen. Um, maar uh, die, die kwam eigenlijk... Um, die was wel ingericht dat ik erop kon gamen. Dat trouwens wel. Want de... De verkoper daar, die zei, volgens mij uh, vind je spelletjes wel leuk. Ik zei, ja. En toen had hij er Speed Haste op opgezet, wat een, uh, een race game was. Ja, dat okay. leek een beetje op, zeg maar, Daytona of zo, USA. Hmm. Maar, ja, ja, ja. Ja, dat is zo'n, zo'n early 3D uh, ja, race game die niet helemaal klopt als je ernaar kijkt, zeg maar. Maar nee. het, het werkt, <laughs> het deed iets. Um, en, en van daaruit zeg maar heb ik uh, ja, ook games op soms wel 16 diskettes of zo gekregen... die ik allemaal met Arie dan moest gaan uitpakken. Ja. Maar toen begon het, zeg maar. De Pentium 100 was, laten we zeggen, echt het, het begin van... het moeten doorkrijgen van wat een PC betekent. Want dat is zo anders dan nu, want nu alles werkt met driver. Ja, je zei het ook al, weet je wel, maar... Ik vind uh, OS X, uh, je had toen ook al Macintosh OS, zeg maar. En de, ja. Dat bespaarde je van zeg maar, heel veel hand- en spanwerk. Of hang- en spanwerk. Um, maar dat doet Windows tegenwoordig ook. Ik zie heel weinig verschil ja. eigenlijk tussen die twee systemen. Maar vroeger met MS-DOS, nou, misschien moeten we daar eens op inzoomen. Wat je wel niet moest doen, als je soms een nieuwe game had... die volgens de specs op je computer zou moeten draaien... maar gewoon out of the box het bijna altijd niet deed... Ja. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. Ja, dat was heel veel. Ja, nee, als je een game had, dan zat er altijd wel iets van een setup bij. Je zei net al, hè, van soms keek een game op, op 16 floppen. Ja, dat was een beetje hoe het bij mij ook werkte. Games die ruilde je met, met, met vrienden of met collega's. En uh, ja, dan kreeg je inderdaad een flop. Er stond een punt AJ op. En uh, dan stond er AJ, of A01, denk ik, op de volgende. En A02. En die zet hij allemaal in één directory. En dan tikt hij een regel in. Nou, uh, ik denk dat ik het nog zo redelijk zou kunnen. Maar aj min E van extracten. En dan de eerste aangeven, min V of zo. Van dat er meerdere volumes waren. Ja. En dan werd het allemaal uitgepakt. Ja, dan kon je daarna een setup draaien. En die setup ging het dan in een... ...andere directory ging die dat, dat spel dan voor je installeren... ...kopieerde die eigenlijk gewoon alles naartoe. Want meer was het meestal niet. Of hij ging um, bestanden uitpakken die, die gecomprimeerd waren. Ja, en dan begon het eigenlijk. Want dan kreeg je de vraag... ...welke geluidskaart heb je? En ja, dan moest je wel weten wat voor geluidskaart je had... ...en als die er niet tussen stond, welke je moest kiezen. Jij zei net al Niels, je had natuurlijk een geluidskaart... ...die was dan compatible met de Soundblaster Pro... Ja. Dus ja, als je Soundblaster Pro koos... dan zou die het moeten doen. Nou, dan koos je voor een Soundblaster Pro... en dan kwam de volgende vraag. Welk IRQ heeft die geluidskaart? Ja, ja, ja. Ja, ja. Hoe, moet je, hoe moet je dat weten als je niks van PC's weet?
1: Uh, ja, dat iemand moet je laten zien dat als jij je, je PC opstart... dat je dan, weet ik veel, wat je indrukte... Escape ingedrukt houden of zo, of wat het ook was. Maar dat je dan in de BIOS kwam en daar... Moet je eigenlijk aangeven van deze kaart zit in ja. dit slot. <laughs> uh, daar ken ik een IRQ aan toe, een interrupt. Dat is, in feite is dat zeg maar een, uh, uh, ja, laat ik zo zeggen, een boodschap die jouw moederbord kan uitzenden naar programma's. Ja. Uh, dus in dit geval was het uh, dit IRQ was nodig, want dan kon Uh, Je soundblaster via je moederbord een signaal aan je software geven dat je soundblaster er was of dat hij klaar was of dat hij in een bepaalde stand stond of dat soort zaken zeg maar.
0: Ja, Ja, en je bios was dan nog geavanceerd. Als je naar iets terug gaat, deed je het gewoon op de kaart zelf. Met een jumper heette dat. Dat was uh, zo'n zwart plasticje met, ja. met een metaaltje erin... om twee puntjes met elkaar te verbinden. En iets later kreeg je dipswitches. Kreeg je een soort schakelaartje wat je over kon halen. Maar dan moest je wel weten wat er vrij was. Want als jij een geluidskaart had... en uh, die geluidskaart zette jij op IRQ4... en die stopte in je pc... ging het nooit werken. Want daar zat bijvoorbeeld je COM-poort, je communicatiepoort op... Ja. Uh, standaard had je zeven die vrij was, meestal ook vijf en elf. Die drie waren standaard bijna altijd vrij. Maar als je niet een ja als je dat zelf niet wist, dan ja weet je de hoe moest je dan in hemelsnaam weten wat je daar moest invullen tijdens die setup. Ja. Ja je kon wel als je toch je compoorten niet gebruikte aan aan de eerste compoort had iedereen waarschijnlijk in die tijd vroeger een muis hangen. Later kreeg je een PS2 poort, maar daarvoor hing je muis aan een compoort. Dan kon je eventueel je tweede compoort uitschakelen als je toch niet printte, zette je je LPT poort uit, dan had je er weer een IRQ bij. Ja, dit zou wel dingen Niels een leek die die wist dat gewoon niet. En die had daar toch iemand voor nodig.
1: Ja. Ja, en Dit ja, is zelfs nog d- een, het makkelijke gedeelte van... hoe configureer je je computer of MS-DOS... zodat die game opstart.
0: Nou, dat was je natuurlijk nog niet... want dan moest je natuurlijk je IQ en je ding invullen. Nou, dan deed je dat... en dan kon je vaak in die setup testen... of je geluiden deed. Dus dan kon je het gelijk testen. Nou, dan was die door de setup heen. Dan startte je die game op... en dan zei je dat hij te weinig geheugen had. Juist, dat, ja. <laughs> ja, en dan... Ja, als je dat had, wat ging je dan doen?
1: Uh, Dan ging ik naar uh, een bestandje in de route van Drive C... ...en dat heette config.sys. Ja. En config.sys... Kijk, destijds had je niet een operating system... ...wat jouw drivers wel inlaat... ...en zorgt dat ze corresponderen met de juiste adressen... ...op je moederbord en zo. Nee, dat deed je zelf. Deels in de buurt, ja. deels met jumpers in een bepaalde periode... of met dipswitches, zoals je zei. Hoewel ik die laatste niet meer actief kan herinneren. <tus> maar um, in Conflict.6 um, moest jij zelf de drivers laden. En laat zo zeggen, dat was eigenlijk een soort van kunst op zichzelf...
0: Want, ja, dat was het. Want
1: ja, je had, je had drivers, maar uh, soms dan zag je er rare dingen bij staan. Oké, okay, ik snap wel dat als je mouse of zo neerzet, dat zou dan mouse.com starten, zeg maar. En dat zorgt ervoor ja. dat, dri- dat je je, je muis kan communiceren, zeg maar, met, met software. Um, maar het maakte soms uit of dat mouse.com op regel 2 stond op re- of op regel 6. Ja. En dat had eigenlijk alles te maken met dat... Jij als gebruiker bepaalt wat waar in het geheugen komt. En de volgorde, laat het zo zeggen, als je een hele grote driver ergens in het geheugen zet, dan kan het best wel zijn dat iets anders er niet meer in kan. Want je had ja. in feite maar 640k adresseerbaar geheugen, zal ik maar even zeggen. Ja, meer was er niet. Meer was er niet. 640 kilobyte, weet je wel. Het was genoeg ja. voor zeg maar, hoe een PC-standaard werd geleverd, maar... Games hadden gewoon meer nodig. Soms, uh, dus inderdaad, de Soundblaster... of er was meer geheugen dan 640 kilobyte nodig. En dan, dan moest je bijvoorbeeld handmatig drivers in... als het er was, weet je wel... want er moest de hardware maar geschikt voor zijn. Maar dan had je ook nog high memory of extended memory.
0: Ja, High Mem en EMM386. Juist, ja. Die kwamen bij uh, DOS 6 volgens mij voor het eerst... En die konden dan voor zorgen dat de drivers die je, die je inladen... dus voor je CD-ROM, voor je Soundblaster, eh, voor je muis... ik noem maar even wat... dat je die in het hogere gedeelte kon laden... zodat er meer vrij bleef van je 640 kilobyte.
1: Ja. En voor de meeste games zeg maar, in het tijdperk waar we het nu over hebben... was dat oké. Okay, zeg maar, Als je dat dan eenmaal had gedaan... stel dat dat niet werkte... dan was of je PC niet geschikt... of je had niet de juiste DOS-versie... en dan lag het gewoon daaraan... Ja. Uh, maar in die tijd had je nog niet heel veel voorbij dat. Als ik zo goed als ik me kan herinneren, althans.
0: Naar nou, richting het einde van waar we het over hebben, dus in, in begin jaren negentig. Toen, um, toen kregen we iets dat heette DOS 4GW. Ach ja. 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 En um, wat dat deed, dat was je kon. Ik ook, in mijn PC had ik 8 MB geheugen. Maar DOS pakte niet meer dan 640 KB. Windows kon dat wel. Die kon wel met dat geheugen omgaan. Maar ja, daar deed je voor de rest niks mee. Dus waarom het eigenlijk erin zat, ja geen idee. Maar toen kwam op een gegeven moment DOS 4 GW. En dat is best knap. Uh, Je hebt meerdere versies gehad. Je hebt ook DOS 16 G gehad. Dat waren... stukje software die voor een game werden ingeladen. Ik denk dat Doom het had. Ja, volgens mij ja, wel. Doom had het zeker, ja. En wat kon DOS 4GW? Die kon 4GB, nou, dat had niemand, maar die kon 4GB aan geheugen adresseren. En toen was je niet helemaal van het probleem af, want als je te weinig ge- ruimte vrij had in je memory van die 640 kb, start het alsnog niet op. Maar werd al dat game-spul in, ja, in je geheugen, wat normaal gesproken niet geadresseerd kon worden, werd daarin geladen. En toen begonnen games er ook veel beter uit te zien en veel mooier, omdat ze gewoon veel en veel meer konden. Maar er was, Niels, vanaf DOS 6 of misschien 6.2, een hulp om jou uh, te helpen met het uh, hoogladen van die drivers in DOS. Weet je dat nog?
1: Uh, Een hulp met het inladen van die drivers.
0: Ja. Nee. En dat heette Memmaker. Je kon in DOS. Volgens mij 6.2. Memmaker intikken. En dat was van Microsoft. Het hoorde bij DOS zelf. En die ging dan kijken. Welke drivers het beste. Hij ging ging voor je puzzelen. Dat is wat hij ging doen. Hij ging kijken. Van oké. dan laden we dit hoog en dat zetten we dan op gebied en dan zag je achter je driver zag je dan een slash staan en dan zag je dan een nummer staan en dat was dan het 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 gedeelte in het geheugen waar die dat dan neerzetten en het was op een gegeven moment de kunst en ik ik was er redelijk in om uh, om ervoor te zorgen dat als alle drivers ingeladen waren dat je bijvoorbeeld nog 612 kb vrij had en dat was echt gewoon een sport op een gegeven moment. Om dat zo goed mogelijk te doen. Je had ook wel andere tools die dat deden. Je had bijvoorbeeld ook QEM, QEMM. Dat was software die dat ook deed. En die deed dan met zijn eigen drivers. Maar het was niet altijd zo stabiel. Maar uh, ja, dit was. Dit was nieuws. En dit, dit waren de dingen wel. Waar je vriendjes en collega's op een gegeven moment bij kon helpen om ervoor te zorgen dat ze wel games konden draaien. Want dit was best wel knutselen.
1: Ja, enorm. Want ja, gewoon je hoeft maar één driver te missen in config.6 en de hele hele systeem loopt niet, zeg maar. Dat kon gewoon nee, uh, weet ik veel, dat EMMS uh, ding zijn, zeg maar. En daardoor kon je alweer ja. een bepaald geheugen niet gebruiken. Nou ja, je moet het allemaal maar weten ja. en
0: goed instellen. Ja. En anders ja, heb je gewoon echt ja. pech. Ja, heb je pech. Maar ook hè, wat we in die tijd... Als, er nu, als je nu een videokaart hebt of je krijgt je Windows updates... dan wordt er gelijk gekeken, zijn er voor in je systeem voor je videokaart... voor je geluidskaart, voor... Je netwerkkaart voor je USB-aansturing. Voor alles wordt er gelijk gekeken of er nieuwe drivers zijn. En die worden geïnstalleerd als je dat wil. In deze tijd kreeg je een geluidskaart. Dan kreeg je er een flop bij. En dat was je driver. Als daar problemen in zaten, ja, dan wist je het bijna nooit. Nee. Het is zo'n andere tijd. Het is zo primitief eigenlijk. Als je ernaar terugdenkt.
1: Het is een beetje het bouwen van uh, Tears of the Kingdom. <laughs> ja. Doe het zelf maar. Ja,
0: <laughs> ja, ja is het is wel zo inderdaad. Er zit wel wat in. Ja, het is echt... Uh... Ja, en, en dan krijg je trial and error. Dan ga je denken van... Oh, dit ga ik hoog laden. Dat ga ik doen. En dan start je je pc op. En dan had je twee dingen bijvoorbeeld op hetzelfde geheugenplek gezet. En dan startte je PC gewoon niet meer op.
1: Ja.
0: Dan hing die in je config.sys. Je had in dat config.sys, daar werden je drivers ingeladen. En daarna had je dan nog auto-exec.bat. Die werd daarna gestart automatisch door DOS. En daar werden dan of die drivers aangeroepen of er werden wat instellingen gedaan. Um, als je daar fouten in maakte, kon het gewoon zijn dat je PC gewoon niet meer opstartte. En dan moest je, ja, flop moest je van disketten gaan zitten opstarten om bij je pc te komen en die fouten in config.sys te herstellen.
1: Ja, zo heb ik dus ooit dat kassasysteem helemaal om zeep geholpen bij mijn ouders. Ik had een, oh, yeah. uh, een spelletje op een diskette en dat had ik oorspronkelijk dus in de root van c gezet. Gewoon dus in de. Ja, als je nog niet in een oh, folder ja. of een directory zit. En er zaten ook bestanden tussen die leken op die systeembestanden. Maar ik dacht, ja, dit is natuurlijk heel lelijk. Ik moet het wel gaan opschonen. Dan heb ik per ongeluk config.sys verwijderd. <laughs> nou, dat startte dus niet meer op, die computer, met alle nee. gevolgen van dien. Toen hebben ze twee mensen laten komen die bij een computerwinkel werkten als reparateur. Die kwamen er niet achter wat het kon zijn. En toen is uiteindelijk een oom gekomen en die heeft met wat meer geduld, zeg maar, en wat minder uh, tijdsdruk erachter, heeft hij gewoon rustig gewoon eigenlijk de hele bootsequence nagelopen van de computer en die kwam erachter, wacht eventjes. Dan mist gewoon uh, eigenlijk de hele, het hele starten van drivers.
0: Ja. En, uh, Jeetje, ja. Ja
1: dat, komt dan, ja, dat is weer zo'n ding. Kom daar maar achter. Want je, ja tuurlijk, nu kan ik bedenken van ja, er zijn twee redenen waarom mijn computer niet opstart. Maar in die tijd wist je dat gewoon niet.
0: Nee, maar... Je weet ook niet waar je het vandaan moest leren, zeg maar. Er was geen internet of zo om, om op je telefoon, als nu mijn PC me opstart en die geeft drie piepjes, ik noem maar wat. Dan ga ik op mijn telefoon of op mijn laptop of op mijn andere laptop ga googelen. Van uh, oké, okay, uh, BIOS drie pieps. En dan, nou ja, oké, okay, dus het geheugen is kapot of, uh, of niet aanwezig of wat dan ook. Dan weet je wat het is. In die tijd was dat er niet.
1: Nee.
0: Je kwam eigenlijk, werd je, werd je alleen maar handiger door schade en schande. Um, ja, plus ik, ik zat er wel op een opleiding waar ze dan DOS leerde, WP51, D-Base en uh, Lotus 123, wat nu dan Excel is, zeg maar, of tenminste, Lotus was er heel lang nog, want het werd opgekocht door WordPerfect en dat ging naar Corel en nou ja, van Corel Photodraw en dat ging zo allemaal door. Maar wat nu iedereen weet, he, kent als Excel, dat was toen Lotus 123. En daar kreeg ik dan wel les in DOS. En daar kregen we ook wel echt opdrachten om om batchbestanden te maken. En en daarin dingetjes... Nou ja, het was niet echt programmeren, maar... Ja, daar trapte je dan commando's achter elkaar af om dingen voor elkaar te krijgen. En daar heb ik ik het zeg maar geleerd. Ja. En uh, ja... Door de tijd heen zoveel, zoveel dingetjes die, die daarbij gekomen zijn. Op een gegeven moment kreeg je onder DOS, kreeg je drivespace. Dan kon je drivespace starten en dan had je je harddisk... ...en dan maakte die daar een, uh, een, een maakte die meer ruimte door bestanden in te pakken. En, uh, en het, was, het was een wassenneus hoor, want dan, dan had je in plaats van 500 B op je harddisk... ...had je in één keer 800 of zo vrij... Maar ja, zoveel kon je er helemaal niet op installeren. Want uh, ja, het leek 800, maar dan zet hij er een bestand op van 1 MB en dat werd in één keer 4 MB. Dus het was allemaal een beetje wassenneus. Maar ja, je zat nog aan heel veel limitaties vast. Nu kan je zo groot mogelijke harddisk erin gooien als je wil. In het begin had je een van 540 MB en dat was echt gewoon maximaal. Groter kon niet. Ja, dat paste gewoon niet. Op een gegeven moment kreeg je wel grotere harddisken. Kreeg je Western Digital, volgens mij heten ze de Bigfoot. En dat was dan een harddisk die net zo groot was als die vijf en een kwart floppy. Die was net zo breed. En dan kon je een speciale driver van tevoren laden. En dan kon je het wel gebruiken. Dan kon je in één keer 800 of 900 MB gebruiken. Maar ja, daar ben ik ook wel eens de fout mee ingegaan. Dat die driver in één keer kapot ging en er was al mijn data weg. Kon ik niks meer. Heel mijn BBS kapot. Ja, ja. Geen backup natuurlijk. Want ja, dat, dat kon in die tijd niet echt. Ja, dat was... Man.
1: Plus de disks in die tijd. Dat waren maar andere dingen dan dat er tegenwoordig. Die degradeerden echt waar je bij stond. En dan elke ja. keer weer nieuwe bad sectors. Dus je kreeg echt hoe langer hoe minder harde schijfruimte.
0: Ja, ja. Ja, er is zelfs een tijd geweest. Ik weet niet, heb je denk ik ook wel op die 886 gehad... of je moest het in ieder geval doen of je het gedaan hebt, weet ik niet. Maar dat als je een pc uitzette... dan moest je eigenlijk park.exe moest je starten. En wat deed die? Die zette de koppen van je harddisk op een, uh, op een plek... waar die niet de, de, de disk in... in een ouderwetse harddisk zaten zeg maar echt schijven. Er zaten uh, ronde magnetische schijven in... En daar werd je data op geschreven. Maar als die kop boven die schijf hing. en je verschoof bijvoorbeeld je PC. dan kon die op die disk klappen. En dan kwam daar gewoon een beschadiging op. En dan moest je park.exe draaien. en die zette die koppen terug naar een plek. waar die dan niet de disk zeg maar, kon raken. die in je harddisk zat. Ja, als je dat kijkt naar nu. nu stoppen we er gewoon een SSD in of een M2. Een NVMe-drive. Ja, dat is gewoon een printplaat met wat geheugenchips erop. En het is klaar. Ja. En of dat op zijn kop hangt. Of dat je daar een klap op geeft. Of wat dan ook. Het, het maakt niet uit. Dat kon in die tijd niet, joh. Nee, nee.
1: En geheugen en moest gecheckt worden. Hè, tijdens start-up. Daar was je gewoon op aan het wachten. Ja. Hè, dat die alle bytes van je memory... Zag je al
0: je bytes voorbij komen, ja. En dan kon je dan wel snel doen. Kon je eventueel fast doen. Maar ja. Soms wil je toch ook weten of er problemen waren met je PC. Want dat deed je ook, hè. Want je zei net wel van, wat deed je als die games niet starten? Maar je had ook gewoon tools die heel je memory gingen controleren. En je processor of alles nog wel in orde was. Van die diagnostic tools. Ja, dat doen we nu ook niet meer.
1: Nee, je moest echt voor je PC
0: zorgen. Ja. Ja, ja, ja. Je moest... En helemaal wat jij net zei, inderdaad, die harddisk kon achteruit gaan. Je hoorde hem ook echt ratelen. Je hoorde echt, je hoorde echt geluid dat dat ding maakte. Dus af en toe kon dat misgaan. En dan kon je uh, disk Check of, uh, of, of Norton Disk Doctor, was zo'n hele bekende, kon je dan die harddisk laten controleren. En als er dan inderdaad slechte plekken op zaten... dan kon dat aangewezen worden... zodat ze niet meer gebruikt werden. Maar als je nou heel veel op je harddisk had gezet... weer dingen weg had gehaald... weer spul erbij had gezet... dan werd die steeds trager. En dan kon je die vracht kon je draaien. En vracht ging dan... bestanden die gedefragmenteerd... dus die op verschillende plekken op je harddisk stonden... ging die dan weer bij elkaar zetten. Ging die een soort van bij elkaar puzzelen... Ja. om je harddisk weer sneller te maken. Nou, dat zijn dingen... Tegenwoordig met een SSD-schijf mag je niet eens meer defraggen. Want dan sloop je die harddisk gewoon. Ja. Ja. Het is zo veranderd. Ja, echt bizar is dat. Er is ook best wel veel niet veranderd.
1: Alleen de controle wordt steeds meer overgenomen door je operating system.
0: Ja. Nou ja, een BIOS is er bijvoorbeeld nog steeds. Ja. Als jij een nieuwe harddisk in je PC installeert, moet de BIOS hem wel zien, zeg maar. En de CD-ROM spelen. Alleen toen moest je het instellen. Moest je aangeven dat het erin zat. Nu wordt het automatisch gedaan. Maar dat is er inderdaad nog steeds. Geheugen tellen als je hem opstart. Ja, het hoeft niet, hij loopt er niet meer doorheen. Maar hij checkt nog wel steeds hoeveel geheugen erin zit. Wat voor processor je erin hebt zitten. Dat soort dingen zijn nog wel hetzelfde gebleven. Ja. Heb jij nog meer van dat soort errors gehad. Zeg maar Niels. Door de tijd heen. Dat je denkt van, oh, hier ben ik toch echt de fout in gegaan. Een keer een, een harddisk, alles kwijt. Of, nou ja, noem maar op.
1: Ja, ik zit even te denken. Um, ik denk die ik net noemde met die met die Sist, Dat is degene die nog op een netvies ja. is gebrand. Maar waardoor ik daarna wel heel goed ben geweest... in fouten oplossen bij andere PC's bijvoorbeeld. Of mijn eigen 8086. Dat was die periode dat ik dat had gedaan. Um, mm-hmm. Die... die nou, die, die kon ik wel eens ooit helemaal formateren, bijvoorbeeld. En dan gewoon helemaal vanaf nul weer beginnen met alles erop zetten.
0: Ja. ja daar leerde je echt een hoop van. Ja. En met
1: name, denk ik, zelfvertrouwen. Hè? Want het is heel gek, maar in die tijd, zeg maar... dat ik minder wist, misschien van computers... had ik veel meer zelfvertrouwen in een soort van handelingen. Ik ben er nu voorzichtig in geworden. Want nu heb ik het idee van... oké, okay, maar op het moment dat iets straks niet meer werkt dan heb ik niet meer de tools of iets dergelijks... om daarop in te grijpen. Dit is helemaal geregeld op mijn operating system. Dus ja, mm-hmm. nu... Weet, nou, het komt nog wel eens voor. Bijvoorbeeld, ik had laatst... Ik, ik kwam op het uh, lumineuze idee... om mijn PlayStation VR aan mijn PC aan te sluiten. Dat kan. Je hebt, okay. uh, in in ja. Steam heb je daar een driver voor. Maar um, dat werkt om een of andere reden niet zo optimaal. Dus ik ben toen soort van homebrew driver gaan installeren. Alleen, die werd niet geaccepteerd... door Windows. En dan krijg je weer... dat hij wel een apparaat heeft gevonden... maar de driver vindt hij niet. En dan kun je wel... zeggen van, ik heb de driver hier staan... maar je bent... een beetje aan het lot overgelaten... of dat hij dat dan ook accepteert als de driver... voor het device wat je daaraan toewijst. Ja. En op het moment dat hij dan zegt... nee, uitroepteken werken niet... Nou, dan dan is de volgende stap voor je, zeg maar... je troubleshooting, waar Windows je niet meer kan helpen... maar waar je het handmatig moet doen... is zo diep verstopt onder allerlei lagen... dat eh, ik daar eigenlijk de de moed voor mis, zal ik maar zeggen... om daarin te willen duiken. -hmm.
0: Ja. Ja, nee, dat is wel zo. Als je een driver hebt... en ook al weet je zeker dat die driver daarvoor is... maar Windows bijvoorbeeld accepteert niet... De ontwikkelaar van die driver, ja, dan laat hij hem gewoon niet in. Dan koppelt hij hem gewoon niet. En er is wel een trucje voor. Dan kan je je Windows in een soort developer mode zetten, zodat hij alles accepteert en slikt. Maar dat wil je 9 van de 10 keer niet doen, omdat je niet weet wat je nog meer op de hals haalt. Ja. Dus ik snap dat wel. En toen, ja, je pakte gewoon een driver. Je maakte gewoon eventueel een backup van je auto-exit.bat en van je config.sys. Je zorgde dat je een opstartdiskette had Ja. en je ja. kopieerde ze daar naartoe. En dan installeerde je het gewoon, deed het niet. En startte je pc niet meer op, startte je van flop op, gooide je comfort.sys auto weg, kopieerde ze van disketten. en hapla, daar was je er weer. Ja. ja,
1: heb jij trouwens ooit virussen gebouwd?
0: Nee, ik heb nooit een virus gebouwd.
1: Jij wel? Ja, ja, ja. Ik vond het hilarisch ja. om dat dan bij uh, school uh, <laughs> klasgenootjes, zeg maar, uh, uit te zetten, zal ik maar zeggen. Want ze, ja, ik weet niet, ik was niet per se um, kwaadwillend daarmee. Maar nee. ik, was, ik was benieuwd hoe virussen werkten en uh, had ook altijd wel een soort van escape of zo. Maar ja, kijk... Oh, ik,
0: ik... Ik moet zo lachen omdat dit me aan een verhaal... Dat ga ik zo meteen <laughs> doen denken. In één keer triggert dit een verhaal wat wij wel deden op school. Maar, oh, okay. um, wa, maar wat, wat, wat deed dat virus dan? Of, of hoe, hoe, hoe bouwde je die?
1: Nou, Virussen in de MS-DOS-tijd waren uh, grappig, zeg maar. Ze waren ook meer memes en trolls, zeg maar, dan wat je nu vaak ziet. Is dat, het, hmm. dat de data wordt weggesluist of weet ik veel. Of, uh, ja. Dat dat je ransomware krijgt. Nee, wat je toen had, was bijvoorbeeld, als het Halloween is, dan uh, wordt je scherm in één keer donker en dan uh, dan komt er uh, een poppetje met een sikkel of zo, weet je wel?
0: Oh ja, 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 ja.
1: Het waren meer van dat soort grapjes. Uh, uh, Ja. Ik ik kan me niet meer zo goed de namen herinneren, maar het was bijna altijd... Ik Ik had bijvoorbeeld een virus gemaakt waar je letters letterlijk met physics uit je scherm vielen. Weet je wel, alsof je okay. monitors er niet meer vast konden houden. En dat, uh, dat deed hij zomaar. En nou, kijk, het was niet een echt virus dat in je bootsector zat. Ik had vaak dan stiekem um, een programmaatje in de autoexec.bat dan laten aanroepen, die dan ja. um, eigenlijk pas na een uur of zo iets zou gaan doen.
0: Eigenlijk, ik moet er wel lachen. Het is ook wel schattig, Niels, dat je zegt... Stiekem had ik dat dan in de oude actie verband Dat is ook wel schattig.
1: <laughs> ja, het is, het is eigenlijk een beetje ontwapenend. Het is inderdaad niet is heel kwaadwillend of zo. Want je kan het er zo weer uithalen, weet je wel. Je, het, is, het is reversible, het is niet helemaal ja. destructief.
0: Nee, ja, nee, nee.
1: Ik heb wel eens ook... Ik bedoel, voor hetzelfde geld zet je, trigger je een of andere... Batchfile waar dan uiteindelijk format c double punt slash slash nog iets hebt staan en die slash slash nog iets zorgt ervoor dat je niet eerst op toestemming hoeft te vragen aan ik de gebruiker. Precies,
0: ik weet precies welke switch het is, want die hebben wij wel eens gedaan. <laughs> okay. Ja, yes. ja, wij zaten op, uh, toen ik die opleiding deed, dat heette toen leerlingwezen en het leerlingwezen was um, een half jaar naar school en een half jaar stage en dan was de opleiding afgerond. Dat vond ik perfect. Want dan hoefde ik niet zo lang naar school en dan had ik toch een diploma. En het eerste half jaar zaten we op een soort nepstagebedrijf. Dat hoorde bij de school en dan kreeg je allerlei opdrachten. En dan konden ze je een beetje voorbereiden op, uh, op nou, als je echt, naar, uh, echt naar, naar, de, naar de arbeidsmarkt ging. En we hadden daar een jongen zitten. En het was puur automatisme wat hij deed. We zetten op maandagavond maar avond, eind van de middag, uur 4, half vijf, zette hij de pc uit. Volgende dag zette hij hem weer aan. Dat ding startte op in DOS. En het eerste wat hij altijd deed, was intikken dir Om de directory te krijgen. Maar hij was de laatste de avond ervoor die hem uit had gezet. En de eerste die hem ochtends weer aanzette. Dus er was nooit iets veranderd. Nooit. Maar elke keer, standaard, hij zette hem aan. dir, ENTER. En ging dan met iemand even zitten praten of wat dan ook. Dus wat hadden wij op een gegeven moment gedaan? Wij hadden van zijn directory hadden wij een uitdraai gemaakt naar een tekstbestandje. Wij hadden het commando deer hadden wij vervangen. Want dat kon. Je kon met command.com kon je aangeven dat als de 'dir' ingetikt werd, dat hij dat niet moest uitvoeren. Maar dat hij iets anders moest uitvoeren. En toen hadden wij een batchbestand gemaakt. die het volgende deed. die deze scherm deed, die uh, clearen. Dus hij deed een clear screen. Dan liet hij die tekstfile op het scherm komen. van zijn directory. Dus het leek net alsof hij de directory had opgevraagd. Daaronder hadden we dan ingebouwd dat hij echt. Uh, de cursor ging laten knipperen. waar hij kon tikken. Iets sneller was dat dan wat het normaal was. maar dat viel niet zo heel erg op. En. Terwijl dat dat schermpje op zijn beeld kwam en en werd geprint op zijn zijn beeld... ...deed hij op de achtergrond format C dubbele (laughs) punt forward slash autotest.
1: Dat was hem.
0: (laughs) Ja, Ja. en autotest ging gewoon in één keer aan de gang zonder dat hij vroeg... ...weet je het zeker, als je dit doet dan vernietig je alles format C slash autotest... Ja, daar hebben wij een hoop lol om gehad. Want ja, goed, hij moest DOS gewoon opnieuw installeren. En, uh, en een aantal tools. <laughs> en dan was die er weer. Maar ja, hij zette die PC op een ochtend... nietsvermoedend aan. Tikt in Dear Enter. In plaats van dat het gewoon het scherm opschuift... werd het scherm even ja, geschoond... en kwam de directory op beeld. Maar ja, dat viel toch niet echt op. Want hij zag gewoon die directory zo komen. En op dat moment werd op de achtergrond... ja, werd zijn harddisk geformateerd. Ja, ja daar ja. hadden wij een hoop lol mee... Maar weet je wat het het wel is, Niels? Kijk, jij bent natuurlijk een beetje, beetje, jij bent natuurlijk helemaal andere kant op gegaan met technologie en dat soort dingen. Maar ik zit nog steeds wel uh, in in gewoon het technische gedeelte met pc's, wat ik toen ook zat. Nog steeds, ik zal niet zeggen dagelijks, maar heb ik één of twee keer in de week, heb ik nog iets aan aan wat ik toen geleerd heb met die DOS-commando's, want je kan ze nog steeds gebruiken onder Windows 11. En je kan er nog steeds dingetjes mee doen. Dus ik ben super blij dat ik in dat tijdperk begonnen ben. Ja, Want het helpt je gewoon nog steeds.
1: Nou, ik gebruik ook nog steeds de, de prompt, hoewel nu is het geen DOS meer, maar een terminal en heel veel van die lingo is overgenomen in die prompt. Ja. Maar uh, met die demo bijvoorbeeld voor, uh, voor de Game Boy Advance. Ik gebruik Fast Tracker om de muziek ja. te maken. Wel FT2 Win, dus de Windows-poort, mm-hmm. zal ik maar zeggen, of een shell. Um, en ik gebruik eigenlijk een aantal tools, een toolchain die bedoeld is voor Linux. Um, dus ik uh, draai met MinGW uh, ja, een, een soort van compatible layer, zal ik maar zeggen, waardoor ik die tools kan gebruiken onder Windows. Um, maar ik gebruik heel veel command line tooltjes. Dus ik type, dagelijks typ ik dir, een cd punt ja. om een, uh, een folder terug te gaan in plaats van vooruit. En uh, command line prompts met argumenten erbij, met een forward slash of met een minteken of iets dergelijks. Het enige ja. wat ik mis in de huidige, zeg maar, terminal, mm-hmm. is een, uh, een, gewoon een edit. Want in Windows ja. is het soms zo moeilijk om een bestand te editen dat niet een punt tekst bestand is. Hmm. en dan wil ja. ik gewoon naar DOS en dan wil ik gewoon edit en dan de bestandsnamen, Spazie. dan een blauw schermpje en ja. go. <laughs>
0: ja, waarbij je ook heel snel, als je klaar was, drukte je op alt, twee keer pijltje naar boven en dan enter en dan was het exit en dan vroeg hij weer het zeven drukte je nog een keer op enter en dan stond hij standaard op yes en dan had je gewoon je bestand opgeslagen. Ja. Dat ging zo snel om dat op die manier te doen ja, dat mis ik ook nog wel hoor. Edit is echt zonde dat die weg is. Ik snap het wel, want het was natuurlijk een 16-bits applicatie. En inmiddels is het allemaal 64-bits. Dus dat werkt gewoon niet meer. Nee. Ja, ja, ja. bij die trial-and-error dingen hebben, is er eentje geweest van mij. Die heeft me ooit 400 gulden gekost. Um, mijn allereerste PC was die 486. Wat ik net, tenminste, die ik kocht, was die 486. En dat was een compact. Dus dat was eigenlijk gewoon een zakelijke machine. Ik weet de prijs nog, het was een compact 486, wat ik zei, met die memory en een monitor erbij. En er was iets van 13 of 1400 gulden, wat ik destijds daarvoor betaald heb. Als je later PC's ging kopen, dan klonk dat eigenlijk heel oneerbiedig. En nu heeft iedereen er een staan die een PC bouwt, maar toen heette dat gewoon een clone. Dan had je een kloon staan. Heb je een merk staan of heb je een kloon? En een kloon was eigenlijk gewoon een toren... ...waar allerlei merken bij elkaar waren gegooid... ...van moederbord, van processor... ...want je had... Tegenwoordig heb je Intel en AMD... ...maar in die tijd had je bijvoorbeeld ook C-Rex... ...en allerlei andere merken die processoren maakten. Gelukkig hebben die het niet overleefd... ...want er waren alleen maar problemen mee. Maar... toen had je een kloon en ik kocht op een gegeven moment ook een kloon. Want ja, daar d- d- kon je gewoon een moederbord in doen. En het waren altijd van die torentjes. Maar zoals gezegd had ik die Graphics Ultrasound Max. Had ik op een gegeven moment. En dat was echt een kaart die was echt lang. Die is, nou, ik zal niet zeggen zo lang als een toetsenbord. Het was misschien iets korter. Maar het was echt een hele lange uitbreidingskaart. Maar de connector die er aan zat was redelijk klein. Dus die kaart die kon best wel wiebelen in je systeem en ik had die in mijn in mijn systeem in het onderste slot geplaatst en ik was daar een keer mee bezig en ik had de kap had ik open aan de zijkant en um, de pc stond aan en ik, ik weet niet wat ik gedaan had misschien dat ik naar een kabel gekeken of wat dan ook uh, ik had in ieder geval iets opgelost hij stond aan en toen ging ik mijn kast verschuiven maar wat zat daar onder die kasten altijd Rubberen voeten. En wat gebeurt er als je met rubber over hout, een bureau of wat dan ook gaat? Dat houdt natuurlijk even tegen. Behalve als je iets harder drukt, dan schiet het door. Dus dat gaat altijd een soort van stotterend en schokkend. Ja. En wat gebeurt er? Ik verschuif die kast. Die kast, duk, tuk, 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 omdat het rubber het tegenhoudt. Die Greffers Ultrasound, die begint te wiebelen. Terwijl die aanstaat en die raakt de onderkant van mijn PC, de binnenkant van de kast. En die is metaal. Bam! Vonken. PC uit. En die Greffers ultrasound zat gewoon aan mijn kast gesoldeerd.
1: Ah oh, ja, 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 ja.
0: Ha! En dat was heel pijnlijk. Ik heb hem losgetrokken. Ik heb mijn PC aangezet. En die kaart werd gewoon niet meer gezien. Ja, dat was 400 gulden die ik kwijt was. En dat was pijnlijk hoor Niels, want er zat ook extra memory op. Je kon extra geheugen, kon je er, kon je er drukken. Dat was niet eens, vroeger had je simmetjes om geheugen bij te doen. Later kreeg je dimmetjes en, en dat soort spul. Maar Dit waren een soort chips, ik weet niet eens meer hoe ze precies heten. En die waren ook duur en die kon je ook niet overal kopen. En, uh, ah man, wat was ik daar ziek van, zeg. Zo m'Greffers Ultrasound Max in één keer naar de knoppen, omdat je gewoon niet die PC even uitzet, de kap erop doet en hem gewoon terugzet op de plek, maar gewoon terwijl de stroom aan staat. Tuk, 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 pang
1: Oh, ja. man. Ja, Het doet me wel herinneren aan dat ik ook een keer een kostbare fout heb gemaakt. Oké. Okay. Zit hem weer in de programmeersferen, overigens. En dan weer in de... <laughs> Nou ja, MS-DOS, moest je weten wat je deed, want anders ging het niet goed. Uh, Toen ik begon met programmeren, toen begon ik in uh, in, in Basic, zeg maar. Heel lang geleden. Dat is nog op die uh, die, die IBM, maar ook op uh, de Commodore 64. Maar toen ik naar de middelbare school ging en een nieuwe computer kreeg, toen was ik uh, eigenlijk al net een tijdje begonnen met uh, Turbo Pascal. En Pascal was toen even het, het soort van... Het ging er een beetje om... Uh, of dat C of Pascal... nou populairder zou worden... maar Windows was in C gemaakt... dus C dat was ook flexibeler... dus ik ging het wel winnen... Zeg maar. maar Pascal was in die tijd... een heel veel gebruikte taal. Mm. En op goede reden... want het was een hele veilige taal. Ik vind het een hele mooie taal. Uh, het was alleen... Um, uh, het ging in ieder geval in die tijd... uit van dat je niet meer dan... 64 kilobyte geheugen nodig had. En daar kon je heel lastig omheen. Kon wel... Maar was gewoon niet zo handig. Uh, in die tijd was ook um, de meeste spellen die draaiden in de beeldschermresolutie 320 bij 200 pixels.
0: Ja, VGA. Was dat VGA? Of was dat. Ja, was VGA. Dat was v, v, nee. VGA.
1: Ja, VGA ja, resolutie. En dan 256 kleuren. Um, dat werd meestal geïnitieerd met iets wat dan mode 13 werd genoemd. En mode 13 was eigenlijk um, het interrupt. Of nee, dat was uh, een, een, een setting uh, die je in code moest aanroepen. En dat kun je gewoon dromen als je in die tijd programmeerde. Dat was, in assembly was het MOV AX,13H int 10H.
0: <lacht> en, <lacht> Hij weet het gewoon nog.
1: Ja, dat is, mo- dat is inderdaad uh, uh, om uh, Mode 13 uh, in te gaan. 320 bij 200, 256 kleuren. Wow. Um, alleen op een gegeven moment, toen kreeg je ook super VGA. En dan kreeg je en meer kleuren. Richting uh, high color. S- en
0: true color daarna. Ja, 16 miljoen of zo.
1: Ja, 16.7. Ja. Volgens mij was het... Uh, ja, het was inderdaad veel... <coughs> Misschien was het wel 16 miljoen, want 16.7 klinkt mij te veel als de de theoretische kloksnelheid van de ARM7-TDMI, wat de CPU van de Game Boy Fans is, maar ze kan dingen door elkaar aan het halen zijn. Maar in (laughs) ieder geval heel veel kleuren. Eh, Je had ook heel veel beeldschermresoluties en met mijn Pentium 100 die... Nee, dat was denk ik misschien wel mijn Pentium 266 wat daarna kwam, of 200 was dat. Uh, Ik werk nog steeds in MS-DOS. ik denk dat het toch Pentium 100 is. Sorry, we parkeren hem. Terug naar Pentium 100. Pentium 100. Ik werk in MS-DOS. De games die ik heb... waren veelal nog steeds in die VGA-resolutie... en VGA-kleuren, maar er waren enkele games... en die uh, draaiden met met een uh, VESA-driver.
0: Oh, ja. Van VESA Local Bus. Juist. En daarmee
1: kon je hogere beeldschermresoluties aan. En dus die True Color, zeg maar. Uh, En High Color modes. Volgens mij was High Color dan 16-bit... en True Color was 24-bit. Maar wat... Ik werkte nog steeds in Turbo Pascal. Ik had volgens mij op dat moment... wel een C C bekeken, maar... ik snapte het niet helemaal. En het zou pas later zijn wanneer ik echt demo's zou releasen, dat ik echt met C ging werken. Maar in die tijd, alles wat normaal mensen in, in met C++ deden, of C in de demo zien, deed ik in Pascal. Was op zich al best wel grappig, zeg maar, want sommigen zeiden, ja, maar Pascal kan dit niet, of het is niet snel genoeg, of je moet het in C doen, want krachtiger, performing, et cetera. En dan, ja, kreeg ik het toch werkend in Pascal. Dus op een okay. gegeven moment wilde ik in Pascal met mijn 64 k limiet een High resolution, high color demo maken. Um, in die tijd had ik ook bijvoorbeeld Midas Sound System. Dat was een veel gebruikte, zeg maar, uh, audio library. Gepoort naar Pascal. Want ik kon ze wel lezen. Ik kon het alleen niet zo goed schrijven. Zodat ik demo's kon maken in Pascal. <laughs> wel met Soundblaster Support. Oké. Okay. Um, en toen was ik dus bezig met een VESA-library, want dan dacht ik, dan kan ik in Pascal uh, als eigenlijk de last bastion, want ongeveer heel scene.nl op IRC was naar uh, C over, maar ik was een van de ja. laatste <laughs> mensen die nog Pascal gebruikte. Um, ik dacht van ja, ik wil gewoon laten zien dat je in Pascal ook gewoon die high-end demo's kan maken. Ja. Dus ik was begonnen met die VESA-implementatie en... Veel van was ik aan het vertalen van dingen die ik zag in C. Want er was eigenlijk ja, zo goed als geen documentatie. Internet bestond wel in die tijd. Maar was een beetje zeg maar, meer voor, voor op school. Dus dan kon je daar gewoon kijken hoe dingen moeten. En dan ga je thuis uitproberen. Maar uh, het luisterdeel nou. Want jij weet niet... Tenminste, ik wist niet precies de specs van een beeldscherm. Laat staan dat ik wist dat je dat zou kunnen uitvragen in software. Dus ik dacht, mm-hmm. wat is een leuke resolutie? Doe maar dit. Hoeveel kleuren? Doe maar oh, dat. Ja. Eén getalletje verkeerd, monitor kapot.
0: Ja, <laughs> ja want dan ging je veel te veel vragen... van wat het, kon, wat het moest kunnen en dat ging niet. Dat nee. kon doorbranden.
1: Ja, dat gebeurde dus. Want dan stuurt hij gewoon een oh. andere voltage uit.
0: Oh, dus dan heb je je monitor gesloopt...
1: Ja, en dat was volgens mij uh, een, 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 een uh, misschien wel, ik denk dat het 17 inch was. Misschien zelfs 19 oh, inch. Oh,
0: en die waren duur vroeger. Man,
1: ja. Tegenwoordig is een monitor misschien uh, 200 euro of zo voor een, voor een simpele monitor. Gewoon standaard
0: monitor. monitor, ja, ja, ja. Maar ja.
1: destijds was je misschien wel meer kwijt dan voor je computer.
0: Ja, zeker. Als je naar dat soort, naar dat soort grootte ging met, 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 met 19 inch en, en zelfs 21 inch. Dat was echt, was niet 21 inch, kon je wel 2000 euro kwijt zijn. Ja. Wauw, jeetje Niels. Pijnlijk was oh. dat ja. Ja, voor mijn ouders. Ja. Hè?
1: Want ik zei gewoon, hé, hey, monitor kapot. Ik weet niet hoe het gebeurde. Doe maar een nieuwe.
0: Wist je, wist je het toen het gebeurde? Ja,
1: want het was echt direct, het was zo compile en run, bam, kapot. Toen, Bam, kapot.
0: Ja. <laughs> oh ja, dat was dan prijzig. Ja. Ja. Ik had toevallig wat prijzen opgezocht ook. Het is echt niet voorbereid dit, maar uh, ja, dat ik die prijzen opgezocht heb wel. Maar dat jij het nu hebt over andere monitor en wat het wel niet kostte. Mm-hmm. Het was sowieso niet zo goedkoop, Niels, in die, uh, in die tijd. Ik heb hier een advertentie van een, een redelijk grote keten, Eskom. Escom was, uh, was een computer, uh, ja, was echt een keten van winkels door heel Nederland heen. En ik heb hier, ik moet even kijken of ik het kan zien van welke datum dit is. Ik heb hier een, ja, 24 juni 1993. Heb ik hier een reclame van een. Uh, van een pc staan. En ik ga opnoemen wat erin zit, Niels. En dan ben ik. Gewoon eventjes. Het is geen quiz. Maar ik ben even benieuwd of jij mij zou kunnen vertellen. Wat je denkt dat dit gekost heeft. Ja. Het ging om een toren. Dus zo'n tower. Zo'n grotere. 486 DX2-66. Die zat erin als processor. Dus dat achterbij uh, inclusief cache. Maar dat was altijd. Er zat 8 MB geheugen in. Een 250 MB harddisk. Het moederbord had twee fesa bus sloten 5 isa sloten dus isa 16 bit sloten er zat een 1,2 mb 5 en een kwart inch diskette drive in en een 1,44 er zat een fesa bus videokaart in maar er staat niet bij wat voor merk met 1 mb geheugen nou, twee seriële poorten, een parallele poort en een gamepoort. Nou ja, dat is standaard, want dat zat er altijd op. Een toetsenbord, een 15-inch SVGA monitor. Staat ook bij dat die kleur is. Nou, hè, als je <laughs> dat er al bij moet zetten, Handig. zeg dat al genoeg. Yeah. Um, met de resolutie van 1024, 768. Wat denk jij dat dit systeem. In. Wat was het? juni, 24 juni van 1993 moest kosten. Wat was de, de, de monitor?
1: Dus dat was een monitor
0: SVGA is... Ja. Een SVGA kleurenmonitor. Het was een 486DX266 met 8 MB geheugen, 250 MB harddisk en er zat een VESA Local Bus Videokaart in waar geen merk bij staat, dus ik weet niet of het een S3, een Diamond, een Matrox of wat dan ook is met 1 MB geheugen.
1: Ja, ik denk dat je gemakkelijk in die tijd even in guldes ja. denkend. Uh, ik denk dat je tussen de 4.000 en 5.000 euro zat.
0: Heel goed. De prijs van deze was 4799 gulden. Ja, man. <laughs> dat is toch niet normaal? Dat is echt ontzettend duur. Ja. Wat een bedrag, hé. Dat is echt bizar. En eventjes voor de mensen die die wat jonger zijn. En die nu een een telefoon kopen met uh, 128 GB ruimte erop. En en, en opslag of 64 die daar tussen kiezen. En en dat soort dingen. Deze PC zat 250 MB harddisk in. Nou dat is... uh, uh, Dat zijn gemiddeld genomen twee telefoonspelletjes. Facebook zou je er niet op kunnen draaien qua ruimte. Want Facebook op je telefoon is minder, maar die slaat zoveel op met allemaal uh, spul, zeg maar tijdelijke bestanden. Die kan je er niet eens op draaien. Als je geen 250 MB harddisk wilde, maar een 340 MB, dus dan had je, had je 90 MB meer, nou, daar kan je tegenwoordig niet eens een app voor installeren was je 300 gulden meer kwijt. Ja. Voor 90 MB. Ja. Dat is toch bizar. Wat een bedragen, hè? Ja. En een paar jaar, paar jaar later leg je hetzelfde neer... voor uh, bij Eskom... voor een uh, gelijksoortig PC. Alleen dan met een Pentium 90 erin. En dan had je ook een... Uh, de monitor was toen zelfs 14 inch. Stralingsarm stond er nog bij. Mm-hmm. <laughs> uh, en er was de harddisk. was 540 MB. Ja, er zat geen ISA in. Er zat PCI. PCI-bus zat er dan in. Dat was dan gewoon wat er daarna kwam. En de grafische kaart was een... Nou, ik kan het niet eens lezen op deze advertentie, maar... Uh, een simpele grafische kaart met ook 1 MB-geheugen... Mm. En, en daar legde je dan een paar jaar later, legde je daar ook weer gewoon 4700 gulden voor neer. Wat een bedragen, Niels. He.
1: Ja, ja. dat zijn enorme bedragen. En ik denk dat het ja, voor veel mensen ook niet voor te stellen is. Gewoon, uh, je, je bedoel, je kan wel denken, oh ja, wat was een gulden ook alweer ten opzichte van de euro. Maar dingen wa- toen waren inkomens ook veel en veel lager.
0: Hè? Dus dit waren echt...
1: Gigantische uitgaven destijds
0: voor gezinnen. Ja, ja, dit was die. Dit was, uh, dit was gewoon je vakantiegeld van twee mensen, plus een, ik denk een half jaar of een jaar erbij sparen. Ja, want ik weet niet wat tegenwoordig het modale salaris is. Mod, ik zat, eens op, modaal salar, modaal inkomen 2023 ligt, uh, modaal ligt inkomen ongeveer op 40.000 euro bruto per jaar nou als ik dat deel door 12 maanden is dat, is dat zo'n uh, 3.300 euro per maand bruto bruto ja dus wat hou je daar netto van over misschien een, een 25 of zo 25, 2600 euro ja goed uh, dit was dan 4800 gulden dus als je dat omrekent, naar euro's is dat uh, even, ik maar over 2200 of zo. Dus zij zou je zeggen, ja goed, weet je, dat is misschien een maand of drie sparen. Ja, nu.
1: Ja, en dan, en dan geen hypotheek hebben hè? en geen uh, uitgaven. Nee,
0: geen, nee <laughs> precies.
1: Ja. Dus laten we ja, zeggen, we... voor mensen die een hypotheek hebben en die gewoon in hun uh, levensonderhoud voldoen, daar is het jaren sparen. Ja,
0: dat is het echt. Dat is echt zoveel meer. Dus dat is is, is bijna niet voor te stellen hoeveel dat dat is. joh Echt echt bakken met geld. En als je dan iemand hebt die aan het programmeren is... en die doet even een verkeerd cijfertje erin... en je monitor zegt poef. Dan is dat een dure grap, Niels.
1: Dus we mogen eigenlijk wel onszelf uh, gelukkig stemmen... met het idee dat onze ouders ons best wel veel hebben gegund in die
0: tijd... Zeker. Uh,
1: en ja. ergens in hebben geloofd... Hè, dat ze met die ontwikkeling mee moesten... in plaats van... oeh, dat is eng, weet je wel... wat doen onze kinderen nu weer? Maar nee, dit is de toekomst... Mm-hmm. en dit willen we uh, willen we wel ondersteunen. Werd geheid ook wel geadviseerd door scholen... ga ik even vanuit.
0: Oh, tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Dat, 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 dat zat er zeker wel in. En kijk, mijn pc die kocht... Toen, toen werkte ik zelf... dus dat was net anders. Maar daarvoor met mijn Commodore 64... En met mijn, oh ja, was eigenlijk 128. En met mijn Amiga, die ook gewoon 900 of 1000 kostte. Waar je natuurlijk ook wel iets meer mee kon dan alleen een spelletje spelen. Ja, het is heel bijzonder dat ze dat voor ons hebben gedaan, zeg maar. Ja, want voor hetzelfde geld waar je die PC verkocht van, uh, uh, van, uh, van, van, van 4799 euro, had je, ik zie daar toevallig een advertentie boven staan. 10 hoogslapers kunnen kopen met wattenbodem. <laughs> nee. Bij de, bij de Trenthopper. Ja. Want die kostte 499 gulden. En dat was voor mensen al een fix bedrag. Ja. Als iemand in één keer op zijn bed was gaan springen of het was naar de knoppen. Dus ja, weet je, dit waren echt gewoon bizarre bedragen wat dat, wat dat gewoon kostte. Dus ja, uh, toen mijn uh, Gus uh, Max uh, tegen de onderkant vastgesoldeerd zat... voor die 400 gulden, was dat echt wel heel erg zuur. Dat was echt uh, een, heel erg, uh, een heel erg dik bedrag. Ja. Hé, hey, hoe zat het in die tijd met, uh, met LAN, met netwerk? Ja. Had jij dat thuis?
1: Ja, ik had dat... Um... Ik weet even niet meer direct wanneer ik daarmee ben begonnen. Maar ik kan me herinneren inderdaad dat ik in eerste instantie... op mijn slaapkamer met crosslink-kabels aan de slag ben gegaan.
0: Oh, ja. Nul modemkabel of laplink kabels Juist. Of cross of, of, ja.
1: Om dan uh, met name Doom dan samen te kunnen spelen. Of tegen elkaar of zo. Zeg maar, daar begon het mee. Age of Empires, maar dat is iets later weer. Maar ja, uh, ja. ja, LAN inderdaad, uh, of Crosslink, en dan nog in de DOS-tijd was dat. Hmm. Denk ik, tenminste. Ik moet even goed nadenken. Ik denk het wel. Ik denk dat het net DOS-tijd was. Net geen, ik bedoel, ik, net geen Windows 98 of zo, waar je IPX en zo kan uh, instellen. En dat het veel makkelijker wordt, zal ik maar zo zeggen, om LAN-games te spelen.
0: Ja, nou ja, ik had... Um ik had mijn 468 D66 met een netwerkkaart erin. En omdat ik bij een computerbedrijf uh, werkte. kon ik hier en daar wel eens wat, wat onderdelen meenemen. om onder ook een tweede machine te bouwen. En dat had ik gedaan. Dus ik had op mijn kamertje bij mijn ouders thuis. wat natuurlijk kamertjes waren van. Uh, weet ik veel. 2 bij 4 of zo. of 3 bij 4. was natuurlijk nooit heel groot. Als je je kamertje had bij je ouders thuis vroeger in een flat. Want dat is waar wij woonden. Um, maar ik had wel twee pc's daar staan. En die had ik aan elkaar gekoppeld met coax kabel. Ik had daar uh, in alle twee een netwerkkaart. Coax kabel. T-stukjes eraan. En aan het uiteinde van alle twee de kabels dan een Terminator. Zodat je circuit afgesloten was. En daar heb ik uh, tegen een kameraad van mij wel eens heel de nacht Doek 3D zitten spelen. En dat was. Als je er nu aan denkt, nu zou je na tien minuten zeggen. Ja, weet je, dit ga ik echt niet doen. Want die maps waren super groot. Het enige die er liepen, waren hij en ik. En voor de rest niemand anders. Dus soms was je tien minuten aan het zoeken om elkaar te vinden. En dan zag de een de ander in de rug die schoot. Dan was je dood. En kon je weer opnieuw beginnen. En wat hebben we genoten, zeg? <laughs> ja. Heerlijk, hele avonden, hele nachten. Waren we dat aan het spelen? Uh, gewoon op een zaterdagavond of zo een uur of tien, elf... beginnen echt tot 7 uur ochtends. En dan telekids kijken natuurlijk nog even een uurtje. Want dat was het toen. En het, ik moet toch wel zeggen, Niels, dat... later kregen lamparties en ja goed, dit is tot 94... En ik bedenk me dat we best wel tijd aan het praten zijn... dat we het nog niet eens over games gehad hebben. Ik denk ook dat we het daar niet eens over gaan hebben... wat nou echt de toffe games waren. Niet in deze niet in aflevering. Ta- ja. Nee, niet in deze, nee. Dat komt een andere keer. Maar later helemaal met... Um, en dat was echt wel later, dat was 98 tijdperk... met, uh, met Command and Conquer Tiberian Sun. Maar dat je met je PC onder je arm ergens naartoe ging... Dat iemand een tweede monitor had of dat je die meenam. En dat je gewoon bij elkaar ging zitten om te spelen. Maar dan toch op je eigen pc. Dat was echt een hele mooie ervaring. Dat dat is niet meer... Dat is niet zoals nu... Kijk, ik kan nu zometeen achter mijn Xbox gaan zitten. Doe ik mijn headset op en dan kan ik met iemand in Amerika... Iemand in China en en iemand in Spanje... Kan ik in in een squad komen, in Call of Duty of in Fortnite. We kunnen met elkaar praten... Uh, we kunnen schieten en daarna dan het spotje afgelopen is bij elkaar weer kla- kwijt en is het klaar. Ja, Super mooi dat het kan qua technologie. Maar dit is toch niet hetzelfde als met je pc slepen, kabels aansluiten, ruimte maken op een bureau. Eigenlijk te krap zitten. Uh, je muis net in een hoekje kwijt kunnen en dan gewoon drijvers inladen. Uh, 10 minuten, kwartier, half uur, uur bezig zijn om elkaar te zien dat je netwerk überhaupt werkt en dan gewoon heel de avond met elkaar zitten gamen.
1: Ja, dat, dat is gewoon bijna niet meer na te doen. ik heb Vorig nee. jaar heb ik, uh, ben ik naar een collega geweest en die collega die was van Utrecht naar Houten verhuisd. En ik heb altijd meegekeken met waar hij dan ging wonen. Of dat is twee jaar geleden, denk ik. En uh, dan liet hij zien van ja, we zijn nu op dit huis aan het bieden. En dan zei ik, nou zou ik niet doen, ja waarom niet, ja, het is te klein voor een lamp party of zo. Weet je wel. Dus ik was altijd een beetje aan het inmasseren <laughs> van hé, hey, lamp party bij jou maat als je daar in houten gaat wonen. Nou, uiteindelijk, dat is blijven hangen, dus op een gegeven moment kwam er dus ook een uitnodiging van doen we mee, wie doet er mee een lamp party bij mij thuis? Maar lamp party nu gaat a gewoon via online, niet dat ik per se die UTP-kabel zo belangrijk vind. Maar wat ik wel belangrijk vind is... Um, de ervaring achter een laptop is werkelijk zoveel anders... dan achter een desktop. Die desktop, ja. ja, ik weet niet hoe jij vroeger was... maar ik ging echt, ik durfde me nergens te vertonen met de mini-tower natuurlijk. Hè. Dat moest wel, ik moest wel een ding van anderhalve meter hoog. Nou ja, ja
0: dus misschien... je moest een big tower <laughs> hebben, zeker weten. <laughs>
1: ik had misschien uh, maar één CD-ROM drive... en twee harde schijven, maar de tower was zo hoog als maar me kon. Um, ja. En je kwam dus... ...na zo'n lamparty... ...of in mijn geval vaak bij vrienden of zo... ...want dan gingen de ouders ging dan een week op vakantie... ...en dan gingen we daar gewoon de hele week zitten gamen. En iedereen had gewoon... ...een wezenlijk andere pc... ...het was alsof je een soort van... ...tentjes had of zo... ...of private space, van dit is mijn afgezette... ...afgebakende gebied. En je ja... Je zat ook verborgen achter aan de ene kant je tower en, en, en mm-hmm. je huge ass monitor aan de andere kant. En de tower van de andere die misschien naast je zat, weer naast je. Dus zeg maar, die, die sociale context is gewoon eigenlijk niet meer goed na te bootsen nu. En als je het doet, dan is het juist, dan breekt het af. Omdat je dan in
0: cubicles zou gaan zitten of zo. Ja, ja en wat je toen had en wat nu niet meer is, is als je nu bij elkaar gaat zitten, um, als je nu... Online games gaat spelen, want die games zijn niet meer op je netwerk, maar ze zijn gewoon online. Dus eigenlijk zit je gewoon online te gamen naast elkaar. Uh, Wat natuurlijk prima kan, maar probeer nog maar eens een game te vinden waar je met z'n achten of met z'n tienen tegelijkertijd in kan. Dat is al heel lastig, want vaak is het vier en dat is de max wat je in in een party kan stoppen. En hoe leuk was het toch? En natuurlijk, het, het, het is simpel en het is misschien kneuzig. Maar en wat gaan we doen? Ah, we gaan een Tournament doen. Oké, okay, een Tournament Oké, okay, is niet 94. Ik weet dat het later is. Maar goed, even voor het idee. En dan start hij dat op. En dan wie maakt de game? Ja, ik maak de game. Nou, de helft van de mensen konden die game niet zien en niet vinden. Die zaten dan uh, verkeerd met hun netwerkkaart. Hadden een ander IP-adres of wat dan ook. Dan moest je troubleshooten. Was vervelend, maar had toch wel iets romantisch. En dan vond je eigenlijk die game. En dan had iemand weer een game gemaakt. En dat heette dan Anaalkanaal of zo. Of weet ik veel wat. Allemaal van dat soort (laughs) giebelnamen die dan gebruikt gebruikt werden. En dan iedereen die game joinen. En dan met z'n allen schieten. En dan crashte die PC. Knalde iedereen er weer uit. Ja, uh, Pff, Niels mag geen game meer maken hoor. Dat ding van hem hangt altijd. Ik maak wel een game. En dan hopla. Ging, ging die weer een game opzetten. Iedereen verzonnen namen. Nu ook. Maar elke portje kon iedereen wel een andere naam hebben. Of bij elk spel. En iedereen speelde dan gewoon hetzelfde. En ja, gewoon roepen naar elkaar. En, en en, 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 en klagen op mekaar. En ja, dat is toch allemaal weg. Dat echt bij elkaar zitten en van elkaar afhankelijk zijn, zonder dat je internet nodig hebt. Dat was toch echt super mooi om op die manier te gamen.
1: Ik kon een heel klein beetje in die sfeer komen op een dag bij Awesome Space. Gewoon puur omdat het, het aanzicht van zo'n tower. En en zo'n monitor en zo'n muis die dan net niet helemaal lekker werkt en dat soort dingen, zeg maar, was genoeg om bij mij in ieder geval die herinnering te triggeren. Het was niet dat gevoel, want het is niet jouw eigen pc. Nee. Uh, Het zijn uh, ook niet de mensen met wie je die herinneringen destijds hebt opgebouwd. Maar ja, het het was zoveel beter dan dat ik uh, met mijn laptop of zo, dat we met z'n allen met laptops ergens naartoe waren gegaan.
0: Ja, nee, dat was ook zo. Bij Awesome Space zaten we natuurlijk met, uh, met PC's, met Windows 95, nou, 98 was het denk ik. Uh, en dan een retournement naast elkaar op een rijtje, gewoon op het netwerk, niet online. Ja. En ja, dat is, uh, en dat was dan met vier, er stonden er meestal vier naast elkaar. dat had mooier geweest, maar ja... Uh, dat was de ruimte niet voor. En je moet die PC's wel hebben. En best wel wat onderhoud natuurlijk eraan. Als je er dan acht hebt of tien. Maar dat soort dingen. Ik, ik ben een keertje naar iemand toegegaan die ik niet eens kende. Maar een kameraad van mij kende hem. En die zijn ouders waren weg. En die hadden best wel een grote vrijstaande woning. En die waren inderdaad een weekend weg. En ja, ik kende de helft of meer dan de helft niet. Ik kende misschien één of twee jongens. En niet eens van wie dat huis was. En. Ja, via, via was ik uitgenodigd en dan in de kelder en dan je PC neerzetten, je monitor, ergens een kabeltje in prikken en dan gewoon meespelen met z'n allen. Ja, dat is geweldig. Dat is echt geweldig. Maar ja, dat is iets dat er, dat er niet meer is. Nee. Ja. ja. Was je in 1994 nog full-on PC gamer Niels of was het toen al een beetje weggehept, Ging je al naar de, naar de NES en de SNES meer?
1: Nou, ik, ik uh, heb periodes gehad, zeg maar, dat ik iets meer richting consoles graviteerde. Maar PC was wel eigenlijk mijn, zeg maar mijn main platform. Er moest wel console dan op dat moment iets heel bijzonders zijn of we wilden met vier spelers bommenman of zo doen. Dan kies je voor console. Uh, ja. Maar voor mijn eigen, zeg maar, mijn persoonlijke tijd, dus als ik in mijn eentje was, dan was het nagenoeg altijd PC. En dat, dat ja. is eigenlijk altijd zo gebleven tot ik denk zo'n beetje de PlayStation 2-generatie, uh, Xbox.
0: Oh, oké. Okay. En GameCube. Ja, ja, 94 was ik ook echt nog wel full on PC-game. Ik had niks anders eigenlijk op dat moment. Volgens mij in 96 of 97 kocht ik een PlayStation 1. Uh, toen was PC nog wel steeds mijn main platform. Waarom? Het zag er daar nog steeds beter uit. Uh, het was ook makkelijker om aan games te komen. We deze, je hebt deze uitzending natuurlijk al even laten vallen. Een, een Oh No More Games of een Twilight of dat soort dingen. Uh, het is allemaal later. Uh, net zoals um, nieuwsgroepen, Usenet. Waar je dan games uit, uh, uit kon halen. Zeg maar het illegale circuit. Maar kocht er ook best wel veel. Uh, mooie bigboxen en dat soort dingen allemaal. Maar uh, ja, in 94. Ja, PC was mijn, was mijn go-to. Dat was... Ik had niks anders, zeg maar, om op, om op te gamen. Ja. Ja, en nu? Hoe zit dat nu eigenlijk, Niels? <laughs> Want volgens mij is voor ons alle twee PC niet meer onze main platform om op te gamen.
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Waarom is dat? Waarom, waarom is het op een gegeven moment, ben je daarvan afgestapt?
1: Um... Nou, dat... dat... Ik weet eigenlijk niet precies wat dat in gang heeft gezet. Ik denk dat een deel is dat... Um... Kijk, ik ben met PC bijna altijd heel laat geweest. Hè? Dus ik had heel lang die 8086. Daarna had ik een Pentium 100. Toen ben ik wel vrij snel naar twee, 200 gegaan. Um, met MMX? Met MMX, inderdaad. Maar ik heb dus 2.86, 3.86 en 4.86 overgeslagen. Ik was heel laat ja. met videokaarten. Um, dus ik ben daar altijd een beetje achter dingen aangehobbeld. En voor mij kwamen dan consoles net goed boven het punt uit wat ik bij PC's goed kon draaien. Dus, ja. Um, ja,
0: dus consoles liepen eigenlijk altijd een beetje voor op jouw PC.
1: Ja, nou ja, mijn PC liep achter op de de consoles. Dat zo kan je het ook
0: zeggen. Terwijl inderdaad uh,
1: (laughs) mensen die ik kende, die hadden dan een high-end PC. En dat was dan natuurlijk veel interessanter om te zien. Maar dat was ook extreem duur, zeg maar. En uh, ja, ik denk dat dat het een combinatie van factoren is geweest. Ik game nog steeds op PC, maar gewoon uh, een beetje voor bij
0: Ja, Ja, voor mij ook hoor. Voor mij is het ook het bedrag. Kijk... uh... Ik weet dat ik op een gegeven moment heb ik van Asus, ik weet niet meer welke videokaart het was. Heb ik een videokaart gekocht die was helemaal juf van het. En we we klagen nu wel eens over wat videokaarten kosten. We hebben net natuurlijk al even gekeken naar wat een pc kost. Uh, Ik heb ook wel eens een keer een videokaart gekocht van 999 gulden. En daar zat dan een bril bij. En dan kon je 3D doen. Maar dat ding ja. draaide dan op uh,
1: interlace. Die heb ik ook gehad. Van Nvidia was dat volgens mij.
0: Ja. En dat was echt een verschrikkelijk hoge frequentie... waar je echt instant koppijn van kreeg. Ja. En dan kon je Turok in 3D spelen. Um, en misschien nog één of twee games. Maar nu, weet je... voor 500 euro heb ik een Xbox Series X... die 4K doet. Uh, soms. Uh, die 60 frames per seconde doet soms. En soms een beetje raytracing erbij. Dus het is niet het meest optimale wat er is. Maar ja, ik in mijn PC zit op dit moment nog steeds gewoon een, een GTX 1070. En dat is uh, pff, 96 of zo. Of nee, 96, maar 2016, 2017 denk ik zoiets. Ja, ja als ik ga updaten... Dan moet ik een nieuw moederbord, een nieuw processor, nieuw geheugen, nieuwe videokaart, nieuwe harddisk. Ik moet alles nieuw. Het enige wat ik denk nog kan bewaren is mijn voeding. En dan ben ik zo een bedrag kwijt wat richting die bedragen gaat van toen van een pc. En voor dat bedrag, als ik nu een nieuwe videokaart koop en ik koop iets uit de Nvidia 4000 reeks, die wat nu de nieuwste is. Daar kan ik, denk ik, twee generaties consoles mee kopen. Misschien wel drie. En dat is dan alleen de videokaart. Ja, dan dan is het gewoon heel makkelijk, zeg maar. Daar heb ik gewoon het geld niet meer voor. En in die tijd kon je best nog wel redelijk, je kon best wel redelijk lang doen met je moederbord en je processor. Als je tussendoor een andere videokaart of een andere geluidskaart kocht. En dat was dan misschien 300 of 400 gulden. En dan had je weer het nieuwste van het nieuwste op dat moment. Eh, En dat dat is nu niet meer. Nu moet er gewoon veel meer geüpgraden worden. Kijk, ik ben begonnen met die 486. Daarna ben ik doorgegaan naar een Pentium. Ik denk 100, 100 of 120. Daarna naar een 100. Ik denk dat we 180 hadden en 200. Maar ik denk dat ik naar de 200 MMX ben gegaan. Daarna naar Pentium 2, Pentium 3 en zo door. Pentium 3 heb ik denk ik twee stappen ingemaakt. En het voordeel was, als ik nieuw kocht... ...dan ging dat van mij door naar mijn toenmalige vrouw. Want die speelde alleen een beetje EverQuest of zo. Uh, En dat draaide altijd op die hardware nog prima. En eigenlijk is in al die tijd, naast de Playstation 2... ...naast de Xbox 360, is mijn PC altijd wel redelijk bijgebleven. En was dat ook wel een van mijn platformen om op te spelen. Maar nu die prijzen van die videokaarten zo extreem zijn gestegen, ja, is PC niet helemaal mijn, uh, mijn main platform meer eigenlijk? En dat komt puur door de prijs. Ja, ja bij
1: mij ook, want ik vind PC qua, laten we zo zeggen, game library um, de meest interessante, want die is gewoon super ja. ver terug backwards compatible en die is forward compatible voor zover je kan overzien. Terwijl al die games waar ik nu naar zit te kijken, die nu in de kast staan. De vraag is, ik zie heel veel Switch games, maar kan de volgende Switch die games nog draaien? SNES games konden alleen in de SNES, daarna nergens meer in. Uh, PlayStation 4 kan in de PlayStation 5, weet je wel. Dus sommige dingen zijn forward compatible, maar misschien maximaal tien jaar.
0: Ja. Ja, de, dit is de eerste generatie zeg maar waarbij PlayStation en Xbox zeggen van eh, vorige generatie alles draait. Bij Nintendo kan ik me dat nou ja, GameCube speelde op de Wii of niet of paste die daar niet in.
1: Nintendo deed altijd wel iets met bijna altijd wel iets met backwards compatibility. GameCube kon in de Wii, Wii kon in Wii U. You, um, ja,
0: maar Wii U kan niet in de Switch uiteraard. Nee.
1: DS kon in 3DS. Uh, Game Boy kon in Game Boy ja. ja, dus fans, Game Boy's Advance kon generatie. in DS in eerste instantie. Dus dat, dat oh, ja, ook nog best wel door.
0: Ja. Ja. ja, dus dat deed het op zich wel. Alleen ja, weet je, als de volgende Switch... of de volgende Nintendo console... als ze weer iets heel anders gaan doen... wat ik me niet voor kan stellen... want volgens mij is dit best wel succesvol. En als je kijkt naar Steam Deck... en je hebt nu ook die Asus ROG volgens mij. Ja. Die is net uit. Uh, Schijnt wel echt heel duur te zijn. Maar wel twee keer de kracht van de Steam Deck schijnt ook heel goed te zijn. Dus portable gamen is toch waar het nu wel een beetje naartoe gaat. Uh, Dus ze zullen wel weer zoiets maken Nintendo. Dus ik denk dat ze ze het wel weer mee kunnen nemen. Maar PC inderdaad. Als ik een game uit 1986 wil spelen. Dan heb je gewoon een soort Dosbox emulator voor je huidige PC. En uh, dan krijg je gewoon een Soundblaster die die nadoet. En een videokaart van destijds. En je kan gewoon die game nog spelen. Ik, ja, heb, dat wat dat
1: betreft ook, zeg maar, ik vind de Steam Deck heel erg aantrekkelijk. Alleen, ja. de, het huidige model heb ik zo mijn vraagtekens bij. Want ik, ik heb een collega, een, nou ja, mijn directeur heeft sowieso alles, maar die heeft hem ook wel eens meegenomen. En dan denk ik, ja, het is wel een heel groot, het lijkt wel zo'n, zo'n accu van een elektrische fiets, zeg maar. Ja, ja het is echt wel een log, log ding. Het is echt een log ding. Het is wel comfortabel. En het is mm-hmm. natuurlijk gewoon heel krachtig en, en een extreem grote library. kun je er speelbaar op hebben. Maar ja. het is allemaal niet zo lekker, bijvoorbeeld, als gewoon de Switch dan aanvoelt.
0: Nee. Nee, dat snap ik. Ja.
1: Helemaal niet. Ja, de die specie- nieuwe, hè? Die, diezelfde OLED. Ik ben natuurlijk al ingegaan laatst. <laughs> oh, heb je die gekocht, ja. ja. Ik heb niet alleen de special edition van Zelda, maar ik heb die OLED-switch erbij gekocht. De Pro Controller, uh, Zelda editie gekocht. Oh ja, een Pro Controller. Dus uh, heel fijn is dat. Ah,
0: um, ja.
1: <laughs> voor luisteraars, uh, dat is uh, iets wat volgens mij 2017 uh, <laughs> een soort ja, van mini. een running gag ja. was.
0: Ja, ja, inderdaad. Maar ik heb een Pro Controller. Ja, ja, ik, ja. Heb Pro-controller. ik heb een Pro Controller. Geen hoesje. Switch OLED. Nee. Oh ja. Dat heb ik ook, maar ik heb wel uh, de de Zelda uh, de Collector's Edition die heb ik wel gekocht.
1: Oh nice, dat wat een doos trouwens. (laughs) Ja, is echt een
0: grote doos en het en en uh, ik heb hier in de game room heb ik zo'n grote koelkast staan, zo'n dubbeldeurs koelkast en uh, daar hangt mooi die uh, die metalen poster zeg maar. Oh ja ja ja. Dus uh, daar heb ik wel uh, gelijk uh, gebruik van gemaakt. Maar nee, ja, weet je. En dan, k- als je nog geen Switch had... dan koop je die Switch OLED met Pro Controller... Uh, met Game Limited Edition, weet ik veel wat allemaal. Ga je all-in... dan ben je nog steeds goedkoper uit... dan dat je een nieuwe videokaart nu koopt. Ja. Tuurlijk, Switch is veel minder krachtig. Dat weten we allemaal. Maar zo'n game als dit draait er nog steeds op. Ja. ja. Dus, ja... Hé, hey, een laatste dingetje. Ja, we hebben het helemaal niet over games gehad. Dat zei ik net al. Uh, niet van, hé, hey, welke games ben je mee begonnen? Wat, wat, wat heb je heel lang gespeeld? Maar dat komt wel een andere keer. Er uh, komt vast nog wel een keer een vervolg. Maar uh, het is 1990. Je zit achter je pc. Hoe ziet jouw plek eruit? Wat, wat heb je daar staan? Wat voor iets heb je daar staan, hoe ruikt het, uh, uh, wat zie je, zeg maar, wat, wat voor plek heb jij dan? Wat, hoe, zag, hoe zag dat eruit in, in 1990 of 91 of 92, maar rond die periode?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik moet eventjes terugdenken, want dit is, uh, laat ik zeggen, mijn, mijn, mijn 80, 86, die stond op mijn slaapkamer en uh, ik... Onttrok me ook vaak zeg maar aan sociale spelletjes met klasgenoten, puur omdat ja, ik had ook uh, weet ik veel, uh, uh, nou ja, uh, een spel of zo, weet ik, Xenon 2, nieuw ja, wil ik doen (coughs) en of programmeren bijvoorbeeld, maar bij de middelbare school toen kreeg ik de stipendium en toen stond hij in de huiskamer en dan in een hoekje. Later uh, zou er in het hoekje ook een ISDN-modem komen hangen. Wat heel fijn is, maar ook heel duur. Want op een cd'tje, ik zweer dat er stond, 80 uur gratis internet. En mijn ouders waren heel kwaad.
0: Ja, 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 dat dat kan uh, ik me heel goed voorstellen. uh, Oh man, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Maar dat was... Ja, oh, dat was 92. Oh, ik wil het niet hebben over mijn telefoonrekening van toen. Oh man, Niels, wat haal je aan zo aan het einde van deze uitzending?
1: Ja, ja.
0: Oh, ik ga het toch vertellen. Ik woonde in Den Haag. En ja, dit is voor, voor mensen die het niet meegemaakt hebben, die snappen helemaal niet waar ik het over heb. Maar om internet te hebben in die tijd, in 92, 93, 94, moest je inbellen. Dus inderdaad, je had een modem nodig. En dat modem, wat ik eerst gebruikte voor mijn BBS, dat modem dat gebruikte ik later om in te bellen naar het internet. En dat moest je in Windows moest je dat doen, want het dat dat kon, dat kon wel in DOS, maar dat deed nooit iemand. Iedereen deed dat in Windows. Dan startte je Trumpet Windsock startte je op. En uh, dat belde dan in naar je internetprovider waar je een abonnement had. Maar inbellen via de telefoonlijn was door heel Nederland opgedeeld in twee gebieden. Je kon lokaal inbellen en je kon niet lokaal inbellen. En lokaal bellen, dat was goedkoper en dat was dan in jouw regio. Dus als je in Den Haag woonde, was dat Den Haag en, en Rijswijk. Misschien dat... Delft nog net lokaal inbellen was. Dat weet ik niet. En nu is het eigenlijk gewoon te bizar. Want als ik nu bel naar Spanje. Of naar Italië. Gebruik ik gewoon hetzelfde belbundel. Het is gewoon allemaal hetzelfde bedrag. Als je toen naar een andere stad belde. Kostte dat gewoon meer. Per tik. Want dan belde je niet lokaal in. En uh, ik had een internetabonnement Bij Sistron. Sistron internet. Maar dat zat niet lokaal. Maar ze hadden wel een lokaal inbelpunt en volgens mij zat dat in Delft. En dat was voor Den Haag was dat wel een normaal bedrag. Alleen dat was tussen Delft en Alfa aan de Rijn, waar hun hoofdkantoor zat. Daar zat een verbinding tussen en die was ja, net zo snel of misschien twee of drie keer zo snel als mijn modem aankom. Dus als ik daar inbelde, maar er belden nog tien andere mensen in, dan was het internet niet vooruit te trappen. Dat was super traag. Dus wat ging ik dan doen? Toch maar inbellen bij Alfa aan de Rijn. Maar dat was niet lokaal. Nou, zoals ik zei, ik had twee pc's staan. Die had ik via software had ik ervoor geregeld. Dat die alle twee tegelijkertijd op internet konden. En dan ging ik met die kameraad waarmee ik ook Doek Nukem ging spelen. gingen we ook wel eens heel de avond gewoon op IRC zitten chatten. Maar niet lokaal, dus dure tikken. En het was ook nog in een tijd kan je nu ook niet meer voorstellen. Je telefoonrekening kwam van de KPN, maar één keer in de twee maanden. Dus als je hem net gehad had, dan was je al half in je volgende maand. En dan had je die maand daarna nog. En dan pas kwam die telefoonrekening. Ja, toen kreeg ik op een gegeven moment een telefoonrekening van 1400 gulden. En de maand daarna 1200 gulden. Ja. Of twee maanden daarna bedoel ik. Had ik gewoon voor 2600 gulden in vier maanden zitten internetten. Ja, die kon ik even heel lastig betalen met mijn loontje van uh, 1100 gulden of zo per maand. Toen woon ik nog wel bij mijn ouders thuis, dus die hebben toen wel meegeholpen. Maar oh man, Niels, wat een wond was dit.
1: <laughs> ja, komt me heel bekend voor, dat verhaal inderdaad. Ja, ik had geloof ik 1200 gulden in een maand. Ja. En, uh, maar toen waren die... Er was, zeg maar, het gratis internet was op, dus dan moest je een abonnement of zo nemen. Um, en dat was voor mijn ouders ook wel het signaal van... Uh, ja, misschien toch even niet. Ja. Net als dat we net zeiden met die computer. Het was gewoon extreem veel geld.
0: Ja, dat was het ook. En nu, als je nu gaat internetten... haal je daar informatie vandaan... of je bestelt een product... Of, uh, weet ik veel, je gebruikt het heel anders dan toen. Als je toen ging internetten, haalde je daar bijna niks uit. Je ging een foto bekijken of een plaatje van iets. En dat was het. Weet je, het was niet dat je... Weet ik veel. En nu kunnen we niet zonder. Ik bedoel, als ik mijn pc, als ik daarop in wil loggen... Dan logt hij gewoon met een account in wat op internet draait. Uh, Dat was toen allemaal natuurlijk niet. Maar dit is echt... uh, ja, die tijden zijn zo veranderd, joh. Ik
1: ging dan op, op internet een screenshot downloaden van June 2000. Want die kwam er dan aan. Dan kon je makkelijk <laughs> vier, je vijf op. minuten wachten tot die image binnen was.
0: Ja, en, uh, en dan snel de verbinding verbreken en dan ernaar kijken. Ja, precies. Ja, maar goed. Uh, uh, 1990, of rond die tijd. Je PC stond ergens in de huiskamer.
1: ja. Um. Volgens mij uh, niet echt op een bureau of zo, maar meer op zo'n, zo'n bijzettafeltje. Um, mm-hmm. En ik denk dat die PC, die bleef tamelijk lang stabiel. Maar waar ik heel goed in was, was elke keer uh, denken dat het aan mijn speakers lag als ik ge- niet goed genoeg geluid had. Dus om de avondklap had ik weer nieuwe speakers. En um, <laughs> van, van die kleine, plastic, domme dingetjes, zeg maar. En dan dacht ik, oké, okay, duurder is beter. En dan zagen ze er alleen maar anders uit, maar ze waren nog net zo slecht. Uh, een periode ja. heb ik ook even gekeken naar Surround. Maar dat, dat is bij mij nooit echt blijven beklijven. Gewoon puur omdat het was super onhandig. En het, de kwaliteit ging nog verder achteruit
0: vaak van je ja. geluid. Oh, ik heb dat wel gehad van Soundblaster. Oh ja. Ja, dus met die- Surround. En dan zet je van die speakertjes achter je neer op drie van die pootjes. <laughs> ja En dan met die kabels erlangs. Het is ook geen 94, ik weet het. Maar toch, ja. En dan... Man, en dan, 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 dan verschuif je met je stoel, reed je over dat kabeltje heen, trok je die spiekertjes weer om, niet te doen.
1: Nee, ja, die, te doen. die kabels, dat waren dan vaak van die, waren dan zeg maar zo'n dubbele zwarte draad, zo heel dun. Ja, ja daar ja. rolde je inderdaad met je stoel in, dat ging helemaal om je wiel heen en die kabels die zagen er altijd verschrikkelijk uit, zeg maar. Maar in ieder geval, ik had een klein tafeltje met, waar de monitor net op kon. Volgens mij mijn pc ook, want het idee dat je je kast op de grond zette, dat was eigenlijk nooit bij me opgekomen, terwijl het heel logisch zou zijn. Dan moest het altijd hoog, want dan zag je hem tenminste.
0: Ja, en dan kon je bij je floppy.
1: Ja, dat inderdaad. Uh, en dan vaak een, uh, een, een muismat. En die had je in die tijd nog meer nodig dan nu, want je had een bal in je muis in plaats van een laser. Uh, Dus ja, ja, het was ook uh, vaak, oh, mijn muis doet het niet meer. Nou, dan ga je de muis even schoonmaken van binnen, zeg maar.
0: Ja, even de haren (laughs) en de stof van de de rolletjes af, inderdaad, waar je bal langs ging. Ja, Ja. jeetje.
1: En zoiets moet het geweest zijn, want ik kan me herinneren dat ik een tijdje heel lang binnen achter de computer zat en het was dan mooi weer en... Mijn moeder zei, ja, ga toch verdomme eens naar buiten, weet je wel. Want waarom zit ja. je toch altijd binnen? En dan, nou, oh, oké. Okay. Dan ging ik een verlengsnoer halen. Dan zette ik het hele zwikje buiten in de tuin neer. <laughs> ging ik in de tuin <laughs> verder met mijn
0: computer. Ja. <laughs> Waarschijnlijk met een theedoek over je hoofd. Omdat ja. de zon anders zie je beeldscherm schijnt. <laughs> ja, schitterend. Oh, man. Ja, als ik denk aan die tijd, stonden er, denk ik, twee... Of drie pc's in mijn kamer bij elkaar gepropt. Ik denk dat ik een. Een switch had voor mijn monitor. Dat ik maar één monitor hoefde te doen. Had je zo'n. zo'n. KVM switch. Keyboard, video, mouse switch. Dat ik kon schakelen. Eén was mijn BBS. Met de remote access. Die daar klaar stond. Te wachten tot er iemand ging inbellen. En die andere gewoon. Om mee te. Ja, om spelletjes mee te spelen. En muziek te maken. Ik denk dat ik Laptech-speakers had met een koptelefonaansluiting. Zodat je met een koptelefoon op, zodat ik de rest van het huis niet stoorde. Een grote toren. Ja, papiertjes eromheen natuurlijk, waar je wachtwoorden op had geschreven of commando's. Want iets uitpakken met, uh, met AIJ of vooral inpakken min a van add min V, 1440, zodat het op een floppy paste per ding. Dat soort commando's. Ja, het liefst een toetsenbord, zo'n oud IBM toetsenbord, dat klikte als je erop tikte, zeg maar, met echte, met echte switchjes erin. Lekker veel herrie, een echte ramplank. Ja... En dan uh, achterover hangen, kijken naar je BBS of zelf inbellen bij, uh, bij, bij andere plekken. En gewoon genieten van simpele dingen, zoals een, 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 een modplayer onder dos of een ja. S3M-speler onder dos. Uh, ja, echt een, 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 een beetje jongens. Kamer iets, uh, waarschijnlijk een glaasje drinken erbij en een bakje voor de chips. Nu pakken we een zak, want nu wonen we op onszelf. En toen pakte hij een bakje. Ja. Uh, en, en ja, een stoel waarschijnlijk met wat vlekken erin, omdat je je drinken liet vallen of een ijsje of wat dan ook. Ja, dat is, dat is, een, beetje, dat is een beetje die plek en dan je pc opstarten. En dat is ook zo anders van toen met nu. Hè? Als je nu mijn pc opstart. Als ik hem een keer uit en aanzet. En ik ga erachter zitten. Dan open ik een browser en dan ga ik een beetje internet en ga ik een beetje zitten kijken. Uh, of ik speel een potje hardstone. Dat speel ik dan nog wel op mijn pc. In die tijd tikte je deer in. De CD Spatie Games. Enter. En tikte je weer deer in. En dan keek je welke games heb ik staan en wat ga ik spelen. En er zat altijd iets tussen dat je kon gaan spelen. Er was altijd wel iets. Weet je, uh, je hoefde niet 60, 80, 100 games te hebben in een digitale online library. Met met 10 games had je gewoon genoeg. En kon je gewoon echt echt van weken vermaken. Ja, die nostalgie die komt nooit meer terug Niels. Dat uh, Dat is voorbij. Weet je, We zijn nu een beetje aan het einde van deze deze uitzending die over DOS Gaming gaat. Terwijl het eigenlijk meer gewoon over DOS en alles eromheen ging. En hoe dat werkte. We hebben het niet echt over de games gehad. Maar ik ben toch echt wel blij. En ik zal vast heel veel verhalen vergeten zijn. Maar die zijn dan voor een volgende keer. Ik ben toch echt wel blij dat ik dit heb meegemaakt hoor. Ja. Dit is echt wel een hele mooie tijd. En hebben we het nog niet eens gehad over 91 toen games op cd kwamen met, met, met spraak in, in games erbij. Dat in Space Quest 4 alles gesproken werd. Of de Seventh Guest met, met videobeelden erin en, en cd-audio. Man, er was één keer in de zoveel tijd werd het weer zoveel mooier en beter wat er kon. Nou ja... Ja, wat een mooie ik tijd. Ik denk
1: dat... dat 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 inderdaad exemplarisch is voor die tijd. Als ik kijk nu, hè, maar dan met name even naar de, de games die nu uitkomen en die nog steeds vanuit dezelfde type publishers komen, dan heb ik zelf het idee dat eigenlijk zo'n beetje vanaf PlayStation 2 dat er niet superveel veranderd is, zeg maar. Als nee. er iets veranderd is, dan is het niet in die die console space, Maar als het... Oh, ineens was een Minecraft, en dat wordt enorm groot. Maar dat maken veel mensen niet mee... die alleen maar console games spelen. Of um, nee. Genshin Impact, weet je wel? Wat dan uh, mm-hmm. de, de, ook weer zo'n, zo'n... Met name op mobile uh, een hele grote game is geworden. Maar als ik kijk, ja... Ik, ik vind de, de grafische mogelijkheden... van PlayStation 3 naar 4 naar 5 marginaal zeg maar ja. onbelangrijk eigenlijk uh, voor, voor de sfeer zeg maar maar puur omdat ze gaan niet meer gepaard met compleet nieuwe soorten ontwerpen. Nee. Dat ging in die tijd nee. dus wel zeg maar een nieuwe technologie of een nieuwe uitbreiding, nieuwe type videokaart, uh, dat soort zaken, een uh, uh, extended memory, uh, protected memory, waar we het niet eens over hebben gehad. Dat ging nee. gepaard gewoon met een soort van, laten we zeggen, mogelijkheid, een palet aan mogelijkheden wat je nog niet kon voorstellen
0: daarvoor. Ja. Ja, ja dat, dat is niet meer. Nee, nee, van flop naar CD-ROM. Alles werd zo anders. Games werden zo anders in één keer. Ik wil niet zeggen dat het altijd beter werd, maar er kwam gewoon weer iets heel nieuws bij. Ja. Van PC-speaker naar geluidkaart, echt naar, naar, naar Soundblaster. Uh, van CGA naar SVGA. Natuurlijk Z- zat er allerlei dingen tussen, maar... Uh, EGA, VGA's en dan SVGA. Man, wat een verschil. Gewoon kon tien jaar meer.
1: tijd, hè? wat nu één console-generatie zo'n beetje is. Ja. Dat bracht zo'n grote stappen, zo, zo absurd veel vernieuwing... En nu lijkt het gewoon... Uh, lijkt binnen twintig jaar haast niks te gebeuren. Als je gewoon puur let op... Wat is mainstream? Want toen was PC mainstream. Ja. Um, en dan nu mainstream is gewoon... Een heel traag proces geworden.
0: Ja. Ja, de games... De type games die op Playstation 3 waren... En daar populair waren... Neem een Ratchet Clank... En dat soort dingen allemaal. Dat soort type games... Ja, spelen we nu nog op de PS5. Ja, ja, daar is niks aan veranderd. dat was In die tijd was dat, was dat echt heel anders. Tuurlijk, first person shooters waren daar. En dat bleef ook wel. Maar het verschil door alleen maar van links naar rechts te kunnen kijken... ...naar in één keer alle kanten op kunnen kijken en kunnen schieten. Hè, zo van Doom naar Quake. Ja. Doom was gewoon links, rechts. En dan maakt het niet uit of er iemand boven stond of onder stond. Je schoot gewoon alleen op, op het horizontale as... En later kwam er kracht bij en kon het ineens. En dan veranderde zoveel. Dat is echt... Uh... Ja, en
1: dan multiplayer. Ja. Lokaal, online, et cetera. En het, mm-hmm. het ging maar door gewoon. En, ja. Kon in een tijdsbestek van een jaar kon je het idee hebben... Wauw, mijn hele systeem is outdated. Want uh, er is nu allemaal dit.
0: Ja. Ja. Ja, het was een mooi tijdperk, Niels. Dat DOS-tijdperk. Ja, ja, heel mooi.
1: En ik vind dit een mooie aflevering geworden.
0: Ik ook. Het zijn zoveel mooie herinneringen. Man, alleen tijdens het noteren al... toen ik ISA, VESA Local Bus en door naar PCI... en, en CGA, EGA, VGA, SVGA, Turbo Knop, IRQ en DMA kanalen. Man, man, man. Config.6, Niet deleten, lieten, Niels. Config.6. Nee, 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 nee. <laughs>
1: het zou me niet meer gebeuren.
0: Ja, of dat je een driver installeerde en dat er rare tekens in kwamen, dat er ASCII-tekens in je config.sys kwamen. Man, hing ook die hele boel. Ja, ja ja en zoals gezegd al een paar keer, we hebben het niet eens over de games gehad, maar dat bewaren we gewoon voor een, ander, voor een andere keer. Gaan we gewoon door de jaren heen en kijken wat onze favoriete games waren en daar uh, herinneringen bij. Dat, uh, dat bewaren we voor een andere aflevering, Niels. Want deze zit er na zo'n drieënhalf uur toch wel een beetje op, denk ik.
1: Ja, ik denk dat uh, dat ook over die games zullen we nog zoveel kunnen vertellen. Ja. Dus laten we dat maar voor een deel 2 of een andere titel of zo bewaren, ja.
0: Ja, ja dat gaan we doen. Goed. Um, DOS Gaming. Het kan nog steeds. Ik, uh, ik weet niet meer welke aflevering het was. Er is ergens een keer een aflevering geweest... Waarin ik verteld heb over een, uh, een, een Pentium 1 laptop die ik gekocht heb met DOS Gaming erop. Dus je kan dit nog steeds beleven als je het wil. Uh, gemakkelijk is het niet altijd. Maar dat was het toen ook niet. Zijn we vanavond. <laughs>
1: Precies. Nee ja, als ik ja. die itch wil scratchen, Mike, dan ga ik naar archive.org. En er zitten ja. heel veel games die zijn geüpload. En dan heb je DOSbox-emulator in de browser om die games te spelen. Alleen 7 is een issue.
0: Ja. Ja, dat is wel een ding. Maar dat was het vroeger soms ook. Hè? Heel veel games kon je niet, kon je niet eens saven. Je of een code die je opschreef in een boekje. Of uh, ja, het was gewoon uh, klaar over en uit. Ja, ja. Goed. Um, wij sluiten hem af. Button 109 over DOS slash DOS Gaming uh, tot 1994. Uh, Dus er komt vast nog eens een 94 tot de jaren 2000 of iets later. En misschien een aflevering dat we het echt over de games gaan hebben. Maar goed, voor nu is het klaar. Dus ik zeg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.